0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm spovídám české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Už nějaký ten pátek jsme ale nezveřejnili žádnou speciální epizodu, kde společně s biblickým kolegou Petrem schrnujeme naše cestovatelské i necestovatelské zážitky, zkušenosti, fejly, občas i ponaučení, další projekty a vůbec takový životní update. Tak to pojďme napravit. Většinou jsme takový díl natáčeli kolem konce roku a ani tenhle není výjimka. Taky jsme u toho většinou vypili dost vína, gin toniku nebo aperolu a ani tohle nebyla výjimka. Takže jestli se těšíte na některý z klasických Travel Bible dílů, možná raději pár dní počkejte na další epizodu. Nebo si puste něco z archivu, skvělých epizod tam najdete pořádnou hromadu. Dneska to bude hodně neorganizované, mega dlouhé, a vůbec ne tak úplně Bible. Na druhou stranu zaznělo dost zajímavých témat a zkušeností, které se vám třeba můžou hodit. Nebo se s námi prostě jenom zasmějete. Krom cestování, failu s prošlým pasem nebo třeba tipů na služby, které teď používáme, se těžte mimo jiné na spoustu informací kolem chytré domácnosti, zákulisí, prodeje Barefoot Bot a rozjezdu nové Barefoot značky, schrnutí toho, co se dělo v Travel bible i u nás osobně v roce 2022 a naše plány na rok 2023. Jestli vás podcast Travel Bible baví, určitě ho prosím sdílejte se svými přáteli nebo rodinou. Osobní doporučení je totiž nejlepší cesta, jak dostat podcast mezi co nejvíc lidí. Čím víc lidí ho poslouchá, tím větší má motivaci tvořit nové díly. A tím víc lidem taky podcast pomůže vyrazit na svou vlastní první velkou cestu. Důležité odkazy i pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. Jdeme na to! Čau Petře, vítej ve speciální posilvestrovské edici Travel Bible podcastu, kde si... Podlouhý době zase jako spolu, respektive podlouhý době na, na to, na, na mikrofon. Na mikrofon, to Matouši. <laughs> a jenom abyste měli všichni kontext, tak Petr je ten, ze kterým jsme napsali knížku a ze kterým pácháme spoustu těch věcí kolem Trehl Bible. A v podcastu se moc nevyskytuješ.
1: <laughs> no protože podcast je tvůj, ty <laughs> protože, ho moderuješ
0: a veši pod... tam zajímavější hostě než jsem já. <laughs> <laughs> to, to je otázka, ale podcast je taková moje... Guilty pleasure, dobrá výmluva, vždycky se s někým potkat a popovídat si o věcech, co mě zajímají. A s tebou tu výmluvu mám i jinak, třeba pracovně, <laughs> že se vidíme i tak, takže s tebou nemusím dělat podcast, abych měl výmluvu se potkat. Je to tak, my se potkáváme většinou pracovně. Ano, ano, my se potkáme většinou pracovně, ale dnešní díl bude naopak velmi nepracovní, nebo ne velmi, ale bude nepracovní a, a bude s Aperolem. Zatím máme každý vypětou půl skleničku. A přišli jsme ze sauny právě, kde jsme byli tady a jsme... Na... Ale jsme,
1: jsme samozřejmě pracovně, proto jsme se ano. potkali.
0: Potkali, <laughs> potkali jsme se velmi
1: pracovně. Potkali jsme se pracovně kvůli Travel Bible, o tom ještě budeme mluvit a jo. by to nevypadalo, že jsme se potkali na <laughs> Jo, jo,
0: ale byli jsme v sauně, takže jsme takový jako vysaunovaný a jsem zvědav, kam nás to zavede. A, tak nějak si schrneme, co se dělo za poslední rok a co se zhruba chystá v následujícím roce. Uvidíme, kdy to vyjde ta epizoda, ale myslím si, že brzo.
2: Mm-hmm.
0: A pojďme asi začít tu cestování, protože jak jinak, že
1: jo? <laughs> jak jinak, když je to <laughs> tak, cestovatelský tak kde, tak kde jsi byl? Kde loni byl? jsem nebyl na mnoha místech, ale pořád, jako jich tam pár je. Byl jsem na Gadalup, byl jsem tradičně skoro měsíc na Kanárech a pak jsem byl... Na Kypru? Krušných
2: horách. <laughs>
1: Česně. horách a pak jsem se staral o beskempaře vlastně celý léto u nás na zahradě.
0: Mm-hmm. Když tam se možná dostaneme k beskempu, no, to, uh-huh. to, to může být zajímavý. A jenom mi pověz o tom Gadalup, to je, to je taková zajímavá Gar- destinace. Gadalup
1: je zajímavá destinace, rozhodně stojí za návštěvu, je to prostě karibský ostrov, takže zimně do tepla. Ale je to Evropská unie. Ale je to Evropská unie, patří Francii, mluví se tam francouzsky a, a, a platí se tam a prostě je to, je to Evropská unie. Ale pořád jako pěkný tropy a, a příjemný místo, trošičku dražší teda, ale, ale dá se na dovolenou a já jsem tam byl vlastně prvně, byla moje první dovolená s dětmi. Já jsem tam byl s přítelkyní, s jejím synem a, a jeho Net, se střednicí a bratrancem, takže tři děti, první dovolená s dětma a dopadlo to výborně. <laughs>
0: A já si to představím jako hroznou bálečku. takovou jako představu tady těch malých karibských ostrovů, že tam vlastně nekonec se nedá nic moc dělat. Ale vím, že se tam někam šli na nějakou sobku nebo na Je tam
1: sobka, na kterou se dá vylézt a tak jako jedeš s dětma, takže podřizuješ dovolenou nějakým způsobem tím dětem, ale tak jako zase... A, aby... a tak vy,
0: to byly docela starší děti, ne?
1: No, od 9 do 13 let. A... Ale jako tak, už, už jsou ve věku, kdy si užiješ i ty, i oni, to jsou společně, takže to docela jde. Uh, jo, byli jsme, jako, dělali jsme treky, uh, stejně tak jsme měli dny, kdy jsme se jenom prostě jako váleli na pláži a byli jsme na pláži. Uh, byli jsme pak různě prostě na atrakcích a čokoládovny, Zo nebo prostě takový jako něco mezi zo a, a upičí dráhou a, a vrach, že to bylo celý ve stromech. Takže jako těch atrakcí, co tam dělá na míst, bylo v celku dost. A bylo to prostě jako, aby jsme se nedudili, aby to nebylo furt jako týden u moře a, a každý den to samý. Takže jsme měli v zásadě každý den úplně jiný. Ještě jsme ostrov měli, bydlení jsme měli na třech místech, takže jsme jezdili jako za těma atrakcemi. Tím, jak on no, není velký, ale prostě jsou tam různé pláže na různých místech, tak abychom v hůrné jezdili autem tam zpátky a netrávili čas moc v autě, tak jsme se přesouvali a měli jsme vlastně tři různé bydlení. Tomu pak jsme vlastně vždycky udělali nějaký průzkumný jako, výpravy v tom okolí kolem toho bydlení. Hodně jsem si to naplánoval dopředu. Když je to naplánované jako dobře dopředu, tak, tak mm-hmm. pak jako je každý den co dělat. No.
0: Jo, a... Jak je to tam zlítání? že tady do těch destinací lítají vždycky jako aerolinky té země, že jo? Tak tady to bude asi. Takže Air tak to ano, přesně. A, a, jsme a překvapivě zahrani. těch letů bývá hodně, protože oni tam jako hodně lítej mm-hmm. na dovolenou. A jenom třeba cenově, jako jak to vychází?
1: A cenově to byla dobrá cena. Ta letenka vycházela kolem. Ty jo, a teď nevím, abych nekecál, něco kolem 15 tisíc. My jsme pak dokupovali ještě tomu synovci a, a ty neteři jakoby, letenky, ty už byly trošičku dražší. Bylo to hrozně komplikovaný, to jsem taky zažil poprvé, protože když dokupuješ letenky dětem, a chceš jako přidat k té své letence, tak ty nemůžeš jít a koupit těm dětem tu letenku, protože tam zadáváš věk, a, a ono ti to nepovolí, oni tak, a oni nemůžou letět sami. A ty, ty už nejsi schopen tomu systému říct, že uh, poletí s tebou, že ty jsi ta dospělá osoba, jako s letí. Takže jsme museli fakt jako jít na profil letenkáře, který nám tohle byl schopný zařídit a přidat to prostě v tom Amadeusu nebo v nějakém tom GDS systému, v kterém se to dalo naklikat, propojit ty naše letenky.
0: Jsou přesně věci, co člověka nenapadnou, no. jako, že by to bylo <laughs> bylo problém, že jsi mi to vyprávěl. Takže to vlastně problém byl.
1: No byl to problém, ale vyřešil se takže dobrý. Já, ta letenka byla třeba on, 1500 dražší jako pro ty děti. No.
0: Teď mi jenom teda řekni, na Kanárech už po xt, nevím po kolikátý, Děláš tam něco jiného, než pracuješ a chodíš na tu pláž, co tam je. Uh, jo, <laughs> v jo, jo, jo.
1: Las Palmas se dá dělat spoustu věcí, nebo respektive na Gran Canary. Uh, je to tam super na výlety, tam je jako spousta míst pořád na objevování, i když už to člověk má jako projetý ten ostrov uh, horem, dolem, tak pořád se dá. Uh, vždycky je tam jako super, že se potkávají s novými lidma, kteří tam jako přijíždí a odjíždí a ta komunita nomádská je tam v celku velká. Mm, takže to jako... A, a teď poslední dobou se tam hodně objevuje komunita jako nomádská s dětmi, mm-hmm. takže tam vznikají fakt jako skupinky český kdy prostě si navzájem si noma- buď... nomádi
0: za COVIDu neměli co dělat, že Neměli co dělat, tak, <laughs> tak
1: mají děti, oni no už tam vezdí se staršíma, a už tam i řeší jako spousta z nich jako v, v, v školu těch dětí, aby tam měli nějakou, takže tam třeba jich vím, zduším, že Robert Vlach tam posílá jako děti do školy, tam nějak, nějak tak, nejsem si úplně jistý. A, ale vznikají tam jako specializované služby pro český nomády, třeba na dětí, jo, že vlastně jako potřebují pohlídat dítě, takže buď jsou tam, no asi nejenom pro český, ale buď si hlídají navzájem mezi sebou, že se domluví, anebo prostě tam fakt jako zaplatíš někomu a prostě hlídají děti, no.
0: Ale to z nás to čeká, tak jsem zvědav. No, vidíš <laughs> zvědav, to A zároveň tam jsou skvělé služby pro motorkáře, to je jako další ano. velká výhoda Kanáru, že to málo kde takhle máš. Vlastně tam je několik půjčoven a tu na Gran vlastní. A čech. teď nevím, jestli to je Čech nebo Slovák Člověk. Ondra je to Čech, to bude Čech. Já myslím, že to je, čech, je to je čech. Prostě čech, čech, ale každopádně prostě Čehoslovák Čoveč. Skvěle vybavenou půjčovnu s vlastně celkem dobrýma podmínkami, mm-hmm. moc pěkný motorky a kanáry soky dost motorkářské. Já se dívím, že jsi furt ten řidičák, o tom pořád mluvíš. <laughs>
1: no úplně mě to přešlo už, jako řidičák na motorku, že bych se na tom asi nejspíš zaběl, že to úplně jako nepotřebuji, tenhle druh
0: adrenalinu. <laughs> a to nemusí být adrenalin, nemůžeš jezdit kochačky prostě na nějakým Royal Enfieldu nebo na něčem takovým. Cabriolet, to, 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 to bych... <laughs> a kochám se taky, hele. <laughs> to, Ale To je něco, to je úplně jiného, prostě nevíš, o co přicházíš.
1: A i půjčit si auto na Kanárech není drahý, když si ho člověk půjčí hodně dopředu, tak i ten gabrioler vyjde jako fakt za, za slušný peníze.
0: <laughs> je to dobré, že já jsem loni na motorce, tak je moc nejezdil. Byl jsem tak pětkrát a z toho, z toho třikrát jsem vyloženě někam jel a vycházelo <laughs> nejlíp na motorce. A ale ale to, to, to ještě přijde, na ta motorka.
1: Takže to nebylo za, víc, to bylo za prastíny, za zábavou na
0: motorce. Jasně tak. A ještě mě zaujíval Kypr. To je taková země která je vlastně... Jakože, to, 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 taky nevím, co bych tam jako dělal. Jakože jel bych tam na pláž, to by mi bavilo tak pět minut. Mm-hmm. <laughs> uh, jo. <laughs> Já bych tam jel za kočkama, jakože... Jako zvířatama, zvířatama, ty, mám, ty, ty, to, ty na tam Na tu tureckou část.
1: My jsme byli na ty neturecké, do Turecka jsme se chtěli samozřejmě podívat, jenže když jsme se tam vypravili, sedli do auta a tak jsme v půl cesty zjistili, že jsme si nevzali pasy, takže se tam nedostaneme, tak hold jsme jako se podívali jenom na hranici a, a na přechod a, a tím to skončilo. Kiper byl. Hrozně příjemná, dovolená, a to byl ten typ dovolený. My takhle si děláme vždycky jednou za rok dovolenou. Za, za odměnu za ten bascem. Tak to, co vyděláme na bezkempu, tak za to pak někam jedeme. Takže, před loni vlastně jsme byli v Jordánsku, loni jsme byli na Kypru a letos pojedeme nezávodněnou, ale prostě jen tak, protože letos jsme si říkali, že bascem asi provozovat nebude, si od něj jako trošku odpočeme. No a tak ty máš to, jak si to jako spíš postavíš v hlavě a já jsem po strašně, strašně, strašně dlouhé době byl asi jako dva dny za sebou v kuse od rána do večera na pláži, a což bylo jako zajímavý, tak jsem si myslel nebo nic, ale jsem prostě si dal knížku a četl jsem si, prostě četl jsem no, si jako, že, jako super a ono jako bylo teplo, ale nebylo jako žádný úmorný vedro. Takže to bylo hrozně na pohodu, no a prostě popíš drinky a ty si a ono ten den uteče, hele, jako hora.
0: Jo, hele, také na pár dní, jako v pohodě, no, vždycky no, no. vzpomínám na kolantu, tam to bylo moc příjemné, jakože.
1: No taky jsme prostě jezdili, dělali jsme treky, podívali jsme se prostě do pár měst a tak, ale, ale úplně jsme se jako nikam nehonili, že třeba na tom garalu, jako jsme byli taky výrazně díl na tom Garalupe, ale tam to bylo jako ne úplně striktně naplánovaný, ale bylo vždycky prostě deset možností a pojďme si dneska vybrat nějakou z nich a jeli jsme, na jsme prostě řekli, tak co dneska, tak nic, tak, tak si jdeme na pláž a bude pohoda.
0: Myslím, že stárneš. Je to tak, no,
1: je to tak. Preference se mění, tím člověk stárné a, a věci, které jsem si ne, nedokázal představit, že bych byl schopen nějakým způsobem vydržet, tak jako, se mi to začíná líbit. no.
0: Pojďme na ten bezkemp jenom, jako, že vlastně mě zajímá tak trošku tuším, že jsem tak občas u vás byl, tak jako vím, jak to tam tak nějak funguje, ale přijde mi to jako, pokud máš ten pozemek nebo tu možnost, uh-huh. jako úplně super možnost právě si přividělat na cestování uh-huh. a nutno říct, že ten, ta vaše lokalita je taková. Jako na první pohled hrozně nezajímavá. Na druhý mm-hmm. pohled je vlastně super, protože tam jsou slepí ramena labé, jakože dá se tam chodit na procházky, na kola, poděbrady tam jsou poblíž, kolín, nevím, kdo by kdo, by kdo jezdil. No, a i kolín tam moc lidi jezdí, je Kolína no. se dá minimálně na kafe, na výlet. Ale jako by na první pohled je to prostě ta rovina tam někde kolem kolína, že jo, jakože co bys tam prostě jezdil, kempovat a přitom tam vlastně bývá plno docela.
1: Já, ano, jako je to většinou. Celý prázdniny jsou jako vybukované plus nějaký dny před a po kolem, aspoň poslední dva roky, protože to provozujeme dva roky. Uh, začali jsme vlastně ještě, když byl COVID poslední, a vlastně začali jsme poslední. právě, protože za mnou přišla Jana přítelkyně a říká, tě, já jsem teď poslouchala rádio a normálně kempy jsou prostě vybukovaný úplně šíleně dopředu. A lidi prostě si už jako dělají rezervace a, a, a nemají vlastně jakoby kam ject, nevím, jestli byly nějaké restrikce na ty kempy, třeba na, na množství lidí, netuším. Každopádně ta situace byla takováhle. A, a, a ona říká, my tady máme takovou zahradu, vlastně moc ji nevyužíváme a, a ty, ty lidi by mohly jezdit sem. A říkám, no, tak to dej na bestcamp, ona neznala. Takže vlastně na to koukla, domluvili jsme se, to dáme na bestcamp a od té doby nám začaly jezdit lidi. A
0: co k tomu teda potřebuješ?
1: No v zásadě k tomu nepotřebuješ teoreticky nic, to je prostě, zaregistruješ se na stránkách bescampu.cz a tam popíšeš ten svůj pozemek, nebo to svoje místo, prostě, který dáváš dispozici tím lidem a jsou tam prostě místa od toho, že to je louka, kde nemáš nic ani záchod, po prostě místa ale Glamour Camping prostě, kde máš jako velký jako servis. A, a prostě mezi tím různé typy jako pozemků, jsou tam zajímavé, můžeš tam bydlet, u nás byli lidi, kteří taky provozují bez na Moravě a, a provozují ho ve sklípku. Takže vlastně jako stanuješ u sklípku a ten sklípek využíváš na to zázemí, že tam je záchod hmm. a, a můžeš to si výno. tam prostě vzít víno. <laughs> Napíšeš si, co jsi vzal, pak to zaplatíš jako, jo, a říkali, že nikdy se nestalo, že by jim někdo jako nezaplatil něco, co vypil a tak. Takže je to takový jako přátelský, ale ten první rok byl mnohem lepší než ten druhý, protože jak byl covid, tak mi přišli že ty lidi byli takový jako víc srdeční a víc jako i vděční. Ten druhý rok už to bylo takový, že prostě já jsem si zaplatil chci svůj servis a my tam jako poskytujeme nějaký servis, ale občas prostě jsou to lidi, kteří úplně ti nesednou a a prostě je to otrava a tím, jak máme dva velký psy, tak tam musíme bejt. Občas přijedou lidi, hrozně se diví, že jsou tam dva velký psy. Pytom se to název toho Beskampu je, že jsou tam salašníci a na první fotce jsou salašníci a v zásadě málo kdy je tam fotka, kde by ty psy nebyly. A a oni jsou pak hrozně překvapení, že tam budou bydlet se psama. No, ale ale jinak tomu nic moc nepotřebuješ. Je to o tom, co co nabídneš a to pak samozřejmě musíš dodržet. A
0: vlastně znák odrazí v ceně.
1: A nějak se to odrazí v ceně a prostě když jako nic nenabídneš, tak ty lidi tam jedou s tím, že nic nedostanou, prostě kromě toho jako pozemku, na kterém můžou být. A je,
0: je to nějak jako legislativně, prostě odvádíš toho minimálně nějak jako obecní poplatky za průběd, nebo?
1: To jsme řešili z obcí, ptali jsme se, a nám řekli, že to je pro ně tak jako minoritní věc, že to nechtějí vůbec řešit, takže, takže nic. No a pak legislativně je to takový na hraně, protože záleží, jestli je to fakt jako pozemek, nebo k tomu přidáváš další služby navíc, protože Veskampu tvrdí, že to je jako zábor, který… Nebo, no, teď si nejsem jistý, teď bych úplně kecel, ale prostě když pronajímeš někomu pozemek, Jenom právě na to, že si tam zakempují, tak prostě z toho zisku jakoby nemusíš na ně odvádět na ně. Ale jakmile k tomu už začneš dávat další služby a záchod a tak, tak už vlastně je to ubytování. Jo, a, ne, a řídí, se to, řídí a se to klasicky. klasickým, jako když někdo provozuje kemp. Prostě.
0: Jo, jo. Jo, takže
1: se to živí řídí klasickým prostě, legislativou. Jo,
0: jo. Ale takže v podstatě fakt začít s tím úplně nejjednoduším, že jenom máš někde pozemek, tak vlastně může jako každý.
1: Máš někde pozemek, dá se na něm kempovat, tak to můžou dělat každý. Jo.
0: A třeba vám tam, vám tam může přijet i obytňák, že jo? tak je to tak, že tam je jako víc obytňáků, nebo tam jezdí víc? Uh, je to zase, stane. jak si to
1: nastavíš, jako je ten pozemek podle toho, jak je velký, tak jestli jich tam jde víc nebo ne. Někdo má, že prostě tam může hmm. přijet zpět šest obytňáků, ty lidi se nemusí znát. My zase jsme šli tou cestou, že chceme jakoby jenom vždycky, aby tam byla jedna. Skupina klidně lidí větší, třeba se dvouma obyňákama, ale musí to být parta lidí, kteří jedou spolu. A e, ti se pak znají a, a nezniknou tam takové věci, jako že si lezou na nervi, že někdo přijede s dětma a ty druhý si tam chtějí prostě odpočnout a děti jim tam modrá řouvat. Takže to máme, jako proto jsme chtěli, aby to bylo takhle udělané. Na to bez jako zatím není úplně dobře udělané, protože tam v tom nastavení, prostě jakmile to máš takhle vomezený, tak jakmile si někdo vybere, já nevím, že bude mít stan, tak už k tomu nemůže přidat ten obytňák. Mm-hmm. Takže to vždycky pak s těma lidma řešíme jako individuálně, že jim jako do, dopočítáváme přes ten systém vlastně peníze za to, že přijedou s dvouma obytňákama, k tomu si postaví dva stany třeba ještě. Jo, jako. Není to úplně dokonalý, ale, ale dá se to vyřešit.
0: Takže tohle není takový ten, jakože pasivní příjem, bys prostě... Ne, v žádném pokud, případě. Že ne, tam za, komunikace...
1: A... Za prvý tam jezdí lidi primárně jako přes sezónu letní. Ty peníze nejsou nějak jako extra velký. Záleží samozřejmě, jaký tam máš zázemí a, a kolik si pak jako za to seš ochoten a, a můžeš účtovat. A... Jak to máš postavený ten pozemek vůči třeba jako tomu, jak ty bydlíš, my tam spousty věcí sdílíme s těma lidma. Třeba bazén. A, třeba bazén, ano. A, a prostě pak už tě to začne otravovat, jo? jakože ně, některý lidi, prostě máš sice jasně daný pravidla, ale oni přijdou a vě, my jsme chtěli do bazénu, prostě když už je počasek, který je daný pravidla má, tak. Takže ti takže to začne otravovat, a, nebo nás to začalo otravovat, tak jsme si řekli, že si od toho dáme třeba na rok pauzu. A, a uvidíme, co příští rok.
0: A tak jakože můžeš to prostě na dva týdny v sezóně teoreticky. A nebo, ano, přesně tak, že se to odevřeno. Na... No, my to zatím máme
1: odevřené s tím, že pokud se někdo přihlásí ještě snad jako do února, jsme si řekli, nebo nějak tak, tak to vezmeme a, a pokud ne, tak to prostě zavřeme. Jako zatím je to otevřené. A možná to je prostě, že teď se ti nechce, pak zase v létě jako budeš mít zase nějakou e, j, jiné duševní rozpoložení, takže si můžeme říct, no tak to otevřeme třeba na týden nebo někdo přijede.
0: Takže posluchači můžou dorazit kláhle, nebo Posluchači můžou dorazit, dát, ano. Psi ano, u, kolína.
1: <laughs> ke, ke <dům> <laughs> u Kolína. nebo mezi Kolín a Poděbrady. A tam je to hezký. Je to překvapivý, jako my jsme si taky říkali, že nikdo nepřijede. Nebo občas jsem tam někdo, ale jezdí tam hodně lidi na kola. protože tam je to prostě cyklistický. Placka, je to placka, jezdí se tam dobře. Je to rovinka, dojedeš prostě Kolín, Nimburg, nebo Poděbrady, Nimburg. Jako jsou tam na to udělaný cyklostezky. A pak jezdí... Prostě lidi jako buď si odpočnout, anebo s dětma, a on je to takový docela slušný výchozí středovej bod, když my tam máme hodně takových těch parků a la Miraculum a podobně v dojezdové zálenosti jako do půlhočky, že seš tam. Uh-huh. Takže přijedou prostě s dětma a pak s nimi dělají jako výlety na, na, na různé parky a atrakce.
0: Děsivé, děcké. Děsivé, ano, tak,
1: taky teď to to no, už
0: no. Uvidíme, uvidíme. Uvidíme, jak, jak se to vyvine. OK, tak. A možná schrnu svoje cesty. No
1: a no, prosím tě. Takže když už jako já jsem tady kecám, 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 no, tak teď, teď ještě ty.
0: Tak to, já jsem na to zvyklý, že v podcastu většinou no. se jenom ptám a řád no, já já mezi tím. Tady je hrozný horka, já jsem, tady, já jsem to nedopověděl, ale my jsme tady na Litavě na chaloupce, to je Litava je taková Pidí vesnice u no, větší vesnice a to je asi 15 km od tišnova, kde normálně bydlíme. A jsme tady strávili ten první velký lockdown a první a druhý a to tady tou dobou nebyl signál, ten tady pořád není. a nebyl tady internet, není už tady je, takže my jsme tady byli zavřený na chaloupce a tady vedle nás se topí v peci, což je hrozně romantický, akorát se to občas těžko reguluje, jakože zima a pak je vedro není, nyní jako jsme mezi ne, tím Neudrží to... je to
1: stálou konstantní ano, ano, tak
0: teď jsme se trošku dostali do fáze vedro a jinak je to tady jako krásný, to je prostě taková romantická stará chaloupka my tady teď pracujeme na updateu webu Travel Bible. Je to tak. Tak, a co jsem to chtěl? Svoje cestování, cestovat, cestovat, jaké jsem měl. Jo, tak já tím pádem asi začnu ještě v roce 2021. Je to tak? Teď je 23, že jo? Takže no, 23, ale... Uh... Tak já začnu v roce 2021, ale na konci relativně, v listopadu. No. Uh, jsme byli na svatýbní cestě, což je prostě odejmený svatýbní cesta. Ale... Konečně jsem se trošku víc podíval do Turecka, já jsem to vždycky měl, takže jsem se jako nějak zastavil v Istanbulu. on je jako dobrý, z Turkyš se prostě velmi dobře lítá a velmi dobře se tam dá nastavit stopovr nějaký delší v Istambulu, protože do tří dnů to můžeš mít furt na jední letence a nestojí tě to nic navíc, a nebo pár korun navíc. A Tak jsem vždycky byl jako v Istanbulu, hrozně se mi tam líbilo. A Zuzka, moje žena, tak předtím už taky v Turecku byla, taky se jí tam líbilo, jak jsme říkali, tak, říkal, tak pojedeme do Turecka. A i v rámci covidu, tak Turci to měli nastavený takový jakože um, až smutně, a že i v těch největších lockdownech, kdy místní nemohli vůbec nic, tak turisti prostě mohli do restaurace a mohli chodit bez roušky a všechno prostě, jakože, nevidět prostě ty jejich priority. Oni jako turecká vláda je kapitola sama o sobě a Vždycky se ve mně bije, jestli si vlastně jako chci podporovat tureckou vládu tím, že tam jedu, nebo tím, že letím z Turkyš, protože Turkyš je státně a Rolinka. A pak ale zvítězí to, že prostě je to skvělá země se skvělýma lidma. A my tím, že jsme nechtěli jít do nějakého jako většího risku, protože jak mě vlastně na začátku covidu se zrušila jedna velká cesta a zahučila v tom spoustu peněz, tak spoustu mým kamarádům se zrušilo spoustu cest, a mojí mamce se zrušilo dvě cesty do Nepálu. A prostě to bylo takové, že se furt něco rušilo. Jsem říkal, že přijít do těch 100 euro na osobu, nebo kolik to je, 150 euro na osobu za letenku do Istanbulu a, a, a den ubytka, tak jakože že to je asi v pohodě. A zároveň byla velká šance, že to vyjde. A vyšlo to, že jsme byli na dva aku v Turecku, a s tím, že můj původní plán, to, to byl takový ten klasický jako, problém toho, že neodhadneš velikostí země, jako skutečnou velikost, to je, jak lidi jezdí do Větnamu a mají pocit, že ho za měsíc prostě projedou úplně celý a až pak zjistí, že má dva tisíce kilometrů od severu na jich a že jako měsíc je vlastně docela málo času. A to stejně stalo s Turecky. Já jsem si prostě dělal takový ten research, co teda všechno tam konečně můžu vidět. A určitě jsem věděl, že chci do Kapadokie. A pak jsem si říkal, ale bylo by jako fajn k moři, Zuzka chtěla k moři, ale bylo to v listopadu, kdy už mm-hmm. je to středozemní relativně studený. A pak jako jsem si říkal, ale já bych fakt hrozně ten východ, protože východ Turecka to, to je oblast Mezopotámie, vlastně tam byly všechny tady ty říše Babylon, že jo? Tam, tam jsou prostě pozůstatky tady toho. A mě to hrozně jako fascinovalo, chtěl jsem to vidět, protože vždycky se to učíš v tom děje to čteš někde, je to takový jako, eh, nějaká babylonská říši, ale pak tam přijedeš, ono tam je, tam, fakt jako tam jsou památky relativně zachovalé. Takže jsem říkal, tak půjdeme tam. No a pak jsem to začal tak jako skládat, jak, jako s přesunama a říkám, ty ale ono z Istambulu na ten východ, to je úplně stejně daleko, jako z Istanbulu do Prahy. <laughs> <laughs> a lety tam fungují podobně jako třeba v tom Větnamu, že nemůžeš z prostředka letět na východ, že prostě vždycky musíš zpátky do Istanbulu. takže ti to... Jezdicový systém. No, no, no takový jako ten, že, ten systém toho centra, kde máš pak dvě, tři hodiny na přestup, takže reálně prostě to, co by si dal hodinovým letem, tak, tak máš prostě hodinu zpátky do Istanbulu a pak dvě hodiny tam a, a dvě, tři hodiny čekání, když ti to rozesede celý den, tak jsme to zkrouhli velmi. Nakonec jsme dost zevleli v Istanbulu, protože Istanbul je jako pro mě to je jedno z nejlepších měst na světě. Za je hrozně jako zajímavý, je tam co, spousta co vidět i historicky i moderně kulturně, protože je to fakt taková jako skutečně ta brána do Asie a vlastně si Často připadáš jako v Evropě a pak najednou přijde nějaký takový jako decentní bizár, kdy si říkáš, že vlastně úplně jsem jako v Evropě. A kultury se tam míchají a tak. A, a do toho je to geniální gastronomická destinace. Já prostě zbožňuji Istanbulu, co se týče jídla. Takže jsme zjevnili v Istanbulu a pak jsme jeli do Kapadokie. Kde jsme právě nakonec zůstali výrazně další dobu, než jsme plánovali a úplně jsme zrušili cokoliv dalšího, to jsme byli <laughs> naplánovaný, a protože Kapadok je sice strašně turistická, ale tohle bylo pořád ještě relativně jako covidový, že tam těch turistů nebylo až tolik, byli tam, ale nebylo jich tam až tolik. A hlavně to je přesně ta destinace typu vlastně Praha, že ty turisti jsou tam na jednom místě, plus si tam teda zažijou let balónem a to je všechno. A tam se dá krásně chodit pěškem, jsou takové jako údolíčka. No proč tak, jako takový? Praha? No tak v Praze to je stejný, všichni jdou na Karlův, mozdou, na Staromák, na Orloj. A nikam... Žádný ledbalo nevím, Ale, no, a ne, taky můžeš. Ale ne, jakože vlastně všichni jsou na tom jednom místě a když pojedeš, nevím, prostě na, na Vinohrady, do David nebo do Bubenče, nebo vlastně jako, když se zabloudíš do uliček malé strany, ty, které nejsou ty hlavní, které mm-hmm. vedou od jednoho známého místa k druhému tak tam skoro žádný turist nepotkáš. Tak a jo, jo, jo. je vlastně jako podobný princip, že jsou všichni v tom jednom městečku, pak teda letí tým balónem nebo prostě dělají pičoviny ve stylu, že jezdí tam, na je taková dlouhá, písečná cesta široká, kde se jezdí na takových buginách nějakejch a prostě takový, jako strany, nebo na koních tam jezdí a tak. A, ale když prostě chodíš pěšky, tak tam jsou nádherný údolíčka, s opuštěnými vinicema. No já viděl fotky. Jsem, viděl fotky, je a zároveň občas tam jsou jako funkční sady nebo funkční vinice ale hodně toho je opuštěného. Uh-huh. A, a jsou tam všude skalní domy, tam jsou prostě jako ve skalách, je to prostě všude tam, je to pískovec. A oni tam někdy v pátým nebo šestém století tak to tam vybudovali křesťani, který se nějak, to bylo jako pravoslavní řecký křesťani, který se tam nějak jako schovávali. A takže tam pak vlezeš do nějaké prostě kaple ze šestého, sedmého století, vytesaný ve skále, která je krásně zrenovovaná, je to prostě jako skvělý. A fakt si tam jen tak jako chodíš, touláš, se nás to hrozně bavilo. A do toho tam je jako snad ještě lepší jídlo než v Istanbulu, takže nás bavilo ještě víc on tam moc třeba jednu takovou zajímavou historku. a pak jako přeskočím dál, ale ten, ten to, to Turecko mi pořád tak jako zůstává hodně v hlavě, protože to fakt byl jako krásný výlet. A třeba se nám tam povedlo, že nám třikrát zastavil při stopu je, jako ten stejný člověk. Jsme jo, jo. Ale jste tam někam... měli stopem? Do tí? Ne, 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 no. tam ne, tam jsme letěli z Istanbulu. Jste
1: jezdili potom.
0: Ale tam jsme hlavně chodili a pak se vždycky stalo, že, prostě už, že už byla tma, a, nebo prostě už jsme byli uťapaný. Mm-hmm. Tak jsem říkal, jak to prostě dojedeme stopem. A prostě se stalo, že nám třikrát zastavil stejný člověk. To bylo jako vtipný. A po třetí už jsme ho teda chtěli pozvat na, na večeři, a on říkal, že nemůže, že nikam ještě jako jedete. Jako prostě to, to, to,
1: to, prostě to je jako třikrát na Sves. Třikrát na Sves ve třech různých dnech, prostě ten různý, stejný člověk. Jo, ještě ve třech různých dnech. To je dobrý. To, to, tam někdo jiný nezdělal, nehovořil. Ne, tam bylo spoustu
0: Prostě nějak to jako vyšlo. Protože ono dvakrát nám zastavil na úplně stejné místě. Uh-huh. Víceméně ve stejný čas, jako vlastně? by těsně po západu jo, jo, jo. slunce. Takže asi jel prostě z práce domů. Uh-huh. A pak, pak vlastně jako na stejný silnici, jenom kus jinde a trochu jiný čas, takže to, to bylo nám takový jako hezký a vtipný. No a, no a pak jsem se vlastně vrátil do Istanbulu a tam jenom co velmi doporučuju všem, co by tam měli. Všem doporučuju tam jít, Ale ještě navíc doporučuju zajet si na print, vždycky princovi nebo princezniny ostrovy, ale. Myslím, že to jsou princovy ostrovy. Takový uh-huh. malý ostrovky je to asi hodinu plavby, nebo hodinu a půl plavby od Istanbulu.
1: Budou princovy určitě, protože uh, za mého mládí se hrála uh, hra princ a ta byla z tureckého prostředí. Ne, to bylo, princov princov Perzi, to, jo, bylo to bylo z
0: to, bylo Zíranu,
1: dobře, <laughs> to No to je kousek, to je vedla. <laughs> to, no
0: to, to je jenom dál než Istanbulu do Prahy, ale jinak je to kousek. Ne, princovy ostrovy, to je taková, nevím k čemu to přirovnat. A prostě takový, takový jako letovisko bohatých, v podstatě asi šlechty Istanbulský, mm-hmm. z přelomu 19. a 20. století. Tam spousta takových krásných vil, takových krásných jako nemovitostí a, a plus, jako, že tam prostě normálně žijou lidi. Jasně. A na těch ostrovech za prvý nemůžou jezdit auta. Je prostě zákon, že tam nesmí jezdit auta. Zároveň tam nejezdí trajekt. Tam jezdí jenom loď, která je prostě pro lidi. A mají tam jenom takové elektrický vozítka, takže vlastně Když tam jako chodíš, tak nemusíš řešit auta. A fakt je to hrozně příjemné, to, to že tam nejsou auta. A je tam, jako v Istanbulu je hodně koček. A tady na těch princových ostrovech je tak stokrát víc koček než v Istanbulu. A jsou úplně všude, prostě. Vlastně. A je to strašně vtipný. <laughs> Ale zároveň je to fakt pěkný, takový, jakože máš tam výhled na celý ten Istambul, jsi vlastně jako uprostřed už toho moře a, a ta architektura je nádherná a některý jsou opravený, některý naopak ne a ono to dělá takový jako hezký kontrast, takový jako dobrý vibe a fakt mě, fakt mě to tam bavilo. A plus tam jsou Takový jako dobrý místa, kde se najíst nebo si dát kafe, nebo zmrzlinu, tím, že tam i jako dneska jezdí hodně lidí. To z není Stambulu. jako nějaká
1: jako čtvrť, luxusní, kde by lidi bydleli, ale ne. je tam i nějaká prostě ta infrastruktura ne, ne, jako fun, služby a tak.
0: Funguje to fakt jako i dneska jako letovisko. lidi z Istanbulu to si chtěli trošku vyčistit hlavu, obzvlášť v létě, uh-huh. tak tam jezdí, jsou tam i pláže, kde se dá koupat, nejsou moc pěkný, ale je no, uh, tam vlastně. teoreticky koupat. Aha, no,
1: vidíš, to je hezký. No, já se do Istanbulu už taky jako asi dva roky chystám.
0: A to jsem nebyl, nikdy já
1: jsem tam přestupoval, a když jsme letěli společně do Iránu. Pravda. A, tak to jsem tam přestupoval, ale vždycky je to takový, že teď jsem tam třeba chtěl, a nakonec jsme skončili na láku což už se blížíme, <laughs> je to jako kousek, a protože Jana potřebuje teplo a a, a vždycky jakoby v ty podzimy, jako mně to přijde nejlepší jet tam někde prostě přesně na hraně té sezóny, tak jak jako většinu se snažím jezdit, a že je ještě teplo, nebo už je teplo a je to příjemný a prostě není tam za stolik lidí. Teď teda se trošičku obávám, teď spíš ten důvod byl, že tam je
0: strašně rusáků v Istanbulu, takže je takovej jako pře- ještě je, přeplněnější, než bylo ale, ale zase jako, hele, Istanbul má přes 20 milionů obyvatel, takže ono se to tam Rozplňoval relativně se to tam nějak jako
1: rozplyne, no a druhou destinaci, kterou takhle mám je Island, kam jsou vždycky levné letenky v zimě. Ale prostě já nemůžu doma přijít a říct, pojď, poletíme v létě na Island, protože v zimě do zima a rozhodně nikdo nechce přemýšlet. polární o, záře. O tom, že poletí v zimě. Ne, že to by, my bychom třeba letěli i v létě, ale prostě ty myšlenky na to, jako letět Aha. do zimy, ať je to v létě nebo v zimě, prostě No jako, i
0: v zimě jsou levní letenky na léto, ale… V zimě jsou levní letenky jo, na ale... léto,
1: ale musíš je koupit v zimě. Protože většinou prostě dávají vždycky, ale prostě to jako se nikdo nechce. Vždycky to je jako, nechoď, nechoď na mě se zimou teď. Potřebuju teplo. Rozumím, rozumím. Takže to, ale ono to, to klapne jenom. Já prostě jednou koupím a pak v létě se to prostě samozřejmě potká, protože to už je zase vedro.
0: Ale já jsem třeba v Istanbulu byl skoro vždycky na podzim. Mám pocit, že jako nejvíc letně jsem tam byl na konci září, což vlastně pořád bylo zbytečně horko a zbytečně moc turistů. Mm, mm, mm. A úplně ideální byl poslední týden v říjnu, co jsem tam byl dvakrát. A to je, to je fakt jako, že tam je 20 stupňů, ale příjemně, je to takový, jakože není vedro, není to, a turisti už tam, ne, že by tam nebyli, oni tam jsou pořád, ale mnohem, mnohem než v té klasické letní sezóně.
1: Na no, létě letě tam, tam musí být úmorný vedro prostě. Jako. Mm,
0: tak ono asi bude celkem foukat, tam je to takový, no, jakože to profukuje, no. ale bude tam bedro, no. no jakože ja. jak kdekoliv ve středomoří prostě.
1: Na Islandu by bylo líp. <laughs>
0: <laughs> tak a vidíš, to jsem se zachrátil u Turecka, tak mm. najednou ještě schrnu, kde jsem byl. V roce 22 toho vlastně moc nebylo, z několika různých důvodů. A začalo to Dubají, která to jsme byli úplně na začátku ledna a, a to vzniklo proto, aby. byl na
1: Expo, vlastně. já jsem byl na expo, no A já bych
0: nikdy do Dubaje jen tak jako neletěl. Protože to je destinace, která mě fakt absolutně neláká A úplně se to tam potvrdilo. Protože to je shopping
1: byl, mall. do prostě ve shopping mallu, velký. No?
0: no, a hlavně to je jako. Um, nesmyslného urbanismu, prostě stavět tak obrovský město prostřed pouště, no to je jedno, ale no. celý to vzniklo tak, že můj strejda, který mu už, jako, už přes 70, tak on prostě už strašně dlouho snil, že se chce proletět A380 kožo, tím balikánským Airbusem patrovým. a jsme mu už několikrát nabízeli, že ho prostě někam vezmeme, a něco on furt jako že ne, a, a tak jsme to narafičili, takže jsme dostali cestu do Dubaje jako svatební dar, s tím, že to bylo od něj a od mamky.
2: Mm-hmm. <laughs>
0: a, a, a takže vlastně jako to bylo a že letí s náma. Ne? že to bylo pro něj jako ten, jako ten velký důvod. A nakonec se přidal ještě jeho, jeho syn s rodinou, můj bratlanec. Mm-hmm. Ale a těli jsme na Expo a vlastně jako Expo, bylo na tomto zdaleka nejlepší, bylo to super. No, to věřin, velmi, no. velmi, velmi milé, mě to překvapilo. A strávili jsme tam celý den a vlastně a bych tam strávil i víc přímo na tom hmm. expo. A jenom bych, že to chce pauzu, protože to je, jako, je strašně overhan, že to z toho chce vybouchnout hlava a zase platíš vstupenky na den. Respektive Emiráti to měli tak, že kletence do Dubaje dávali vstupy na expo zdarma, čímž jsme vlastně ušetřili docela dost peněz. A, takže to jsme fakt jako byli od rána do večera a už, to už toho bylo hodně. Ale úplně jsem si říkal, že až bude další expo, tak tam vlastně rád pojedu, protože... No,
1: že to je jako je super to, akce,
0: no. Je to velmi... V tom jakoby světě, který máš pocit, že se tak jako řítí do prdele, <laughs> z hlediska nějakého, vlastně, z globálního oteplování, overpopulation, znečištění, toho, že prostě se spousta těch problémů velice chytře zametá pod koberec, pak to vidíš někde na druhém konci <laughs> světa, co, 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 co se to děje, třeba co se týče odpadu, to je prostě jeden z těch případů. a a na tom expo tak je spousta těch vlastně úplně nejnovějších technologií a vynálezů, který tohle nějakým způsobem řeší. A oni tam jsou ve fázi, kdy ještě nejdou použít úplně jako masově, ale uhum. už to není, že by si to dělal prostě tamhle nějaký strejda v garáži, anebo nějaký jako bláznivý vědci, který jako nej- by nikdy nebyli schopni to dostat do toho průmyslovýho, jako do té průmyslový výroby. Tohle už je taková vždycky taková mezifáze, že to fakt je to nejnovější.
1: Tak vybírá to ta země že vždycky a chce vybrat jo, něco, jo. co zase, aby se Ale třeba aby jako se z Česka, usunulo,
0: z Česka, no. Český Pavelon byl skvělý, mimochodem. Hmm. A mimo jiné tam byl jako průmyslový 3D tisk, což je jedna z věcí, která vlastně jako fakt pořád začíná a přitom nabízí strašně moc možností. Teď jsem koukal na videa, jak tisknou v Africe 3D domy prostě. No. Jako, že za den postaví dům z bláta víceméně. Hmm. jakože nesmysl. A, a jako za strašně nízký náklady a zároveň jako obecně, prostě železobetonové konstrukce jsou jeden z největších znečišťovatelů a jeden z největších mm. přispěvatelů globálního oteplování. A tady v tom 3D tisku tak je to naopak, takže to je materiál, který pohlcuje CO2, když tuhne, což klasický no, no. beton nedělá. A, a to na tom expo vidíš, že vidíš tam spoustu tady těch technologií a vlastně jsem mm. jako odcházel velmi pozitivně nabitý, že ten svět možná není až tak jako v prdeli, že to fakt jako se z toho možná dostaneme. Možná uvidíme, doufám. Takže, Jli,
1: takže, expo, takže okay. expo. A jinak Dubai. jako
0: obecně z Dubaje nejlepší zážitek pro mě opět bylo v dubajské letiště pozorovat tam ten štílený Firmou. <laughs> to, jako, že, a, to, a, a to jako jinak jsme si tam prošli takové ty klasické věci, ale asi to prostě je úplně jinou cílovku než pro mě. A, no, ne, 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 a jenom no. nejezdit do Dubaje bez peněz, což my jsme nejeli vůbec. Jako, že, to to, to, to jako, že vůbec neříkám. Vlastně jsme si mohli zaplatit většinu těch klasických atrakcí. Hmm. A i jsme si některé zaplatili, ale jakože, si představoval, jaký by to tam bylo, kdybych měl prostě rozpočet, nevím. Když nebudu počítat bydlení, tak kdybych měl prostě rozpočet třeba 50 dolarů na den, což v Ázii je, s tím můžeš dělat takových věcí. V <laughs> jako východní Ázii, tak v Dubaji bys nemohl dělat vůbec nic. <laughs> Je koukat tak, na písek, no. asi nebo nevím.
1: To je prostě i cílová skupina jiná. No, 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 ale, takže. ale
0: je to fakt takový. I mimochodem, vlastně tam, kde se nám jako z toho města líbilo nejvíc, tak byla jejich stará čtvrť, Aha. kterou ale v osmdesátkách zbourali. <laughs> s tím, že tam postaví nějaký mrakodrapy a kanceláře, a lidi se vzbouřili, protože si uvědomili, že to je poslední pozůstatek nějaký jako historie, kterou ta Pribářská vesnice domově měla tak oni prostě vzali plány, které měli a postavili to celý znovu. A tam jsou <laughs> prostě domy, kterých jsou umělý praskliny. <laughs> <laughs> Dokonale absurdní. Ale a to má pěknou. No, že... do, dokonalá kopie i s prasklinami. No. To je hezký. Takže dubaj. Já, pak jsem byl pracovně v portu, což pro mě byla vlastně nová zkušenost. A k tomu možná dostaneme ještě v tom, co jako no děláme. Asme, no. Ale byl jsem tam řešit boty a je zajímavý, že kolem Porta je podobná obuvnická tradice jako kolem Zlína, akorát se nezasekla v, v roce 50, nebo kdy to tam komunisti převzali ve Zlíně, ale vlastně se to celou bylo rozvíjelo, takže oni fakt jako do dneška dělají pro největší světové značky víceméně jako prémiové kolekce. A my jsme tam byli řešit výrobu našich značek Crave a Angles. A, a bylo to super, bylo to vlastně jako zajímavé na jako biznisově jednat s Portugalcema, který jsou myslím si, že Čechům relativně podobný, ale pořád je to prostě dvě a půl hodiny letu a dělá to jako hodně. Je to úplně něco jiného, než prostě řešit biznis v Česku. To byla jako zajímavá zkušenost. A pak... To z to vzal hrozně rychle. No, já tak... si zrovna přemýšlím. Ale jako no, dobrý,
1: no, ale tak přemýšlím, jak to udělat, aby jsme si dolili. No, tak Protože prostě to dolej, dokud...
0: já, já budu chvilku povídat za náš. Že to bude povídat, já
1: tě budu poslouchat, ono jako namícháte na perlo chvilku trvá. No, já jsou já, to klidně. prostě jenom tři ingredience a to nemáme. La
0: pomeraň, a takže, takže ty prostě povídej a já, no, jo, tě jo, tě já budu povídat. Jinak mimochodem Porto taky velmi doporučuji, byl jsem tam už taky několikrát a je to tam super. A potom jsem byl na Krétě. Já jsem byl na Krétě. A a k tomu se teď dostávám k tomu hlavnímu důvodu, proč jsem zase až tolik necestoval. Protože Zuzka byla těhotná tou dobou a Kréta byl takový její poslední výlet, ještě kdy mohla jako těhotná lítat a vlastně poslední jako bezdětný výlet. Takže jsme letěli na konci května, jsme byli na Krétě. A byla to přesně ta plážová válecí dovolená. Přičemž největší achievement tak bylo to, že jsme došli na vedlejší pláž, čímž jsme museli překonat převýšení 65 metrů. (laughs) A to bylo docela náročně, takový poskalák tam. A A Zuzka byla těhotná, takže pro ní to bylo relativně náročné, pro mě zas až tolik ne. No a to jsme fakt se týden víceméně váleli na pláži a ochutnali tam všechno jídlo, co tam měli. A přitím, že jsme nějakou dobu strávili v Heraklionu a tak tam jsme navštívili takové archeologické vykopávky nějaké, A to bylo jako fajn.
1: Uči, kolik Heraklionu, to jsem teď… Nevím,
0: asi tři, čtyři dny jsme… To tam. A primárně jste byli kde? Primárně jsme byli v takový… Tyhle, no kdybych věděl, jak se to jmenuje, ale úplně jako na druhém konci… – V Ne Ne, 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 v je právě ne, ale jako od je na jich,
1: Jo, jako pobřeží, na druhém ta, a tam mě, je takový jako vesnička výběžek, prostě, taková nevím. Jako
0: vesnička, nevím, jak se to jmenuje, taková bejvalá, tam právě byly hippizáci dřív. No tam a na té druhé tam,
1: straně jsou většinou dobrý pláže.
0: Jo, jo, jo. a přímo tady v té vesnici je právě jako pěkná pláž a jsou tam takový skalní taky díry nějaký, kde prostě ty hippizáci bydleli. Hmm. <laughs> a, a trošku tomu zůstal ten vibe hippizácký, samozřejmě, že už to jako není, jak to bylo, to bylo v sedmdesátkách nebo v osmdesátkách. Takže teď už to je takový, jakože vlastně turistická atrakce, ale tím, jak je to daleko od obou těch letišť a těžko se tam dostává, tak pro, tam prostě bylo minimum lidí a přišlo nám, že tam jsou sami těhotní paní. Všichni no, <laughs> vyrazili takhle. na dovolenou, takhle poslední, <laughs> kdy, ještě, kdy ještě můžou.
1: Tak já mám v, vůbec Krétu jako jednu z svých prvních jako takových destinací, tam jsem kdy jako vyrazil na, na dále, jako že, že to nebylo jenom někde do sousedního země, tak se na Krétu. A Kréta
0: je super, mě, jakože mě přijde, že tam toho je spousta k vidění a mě právě fascinovalo, že jsme tam přiletěli na konci května a ty hory, co tam jsou, tak byly zasněžený. Byl pořád, jako že docela dost hmm, sněhu hmm. tam bylo. A nejsou jsou úplně malí. A, pak, a pak já jsem právě koukal, co by tam jako všechno šlo dělat, kdyby tam člověk nebyl z že asi celou dobu. A právě tam je jako spousta možností trekování. A dokonce říkám, že jsme bydleli na Airbnb u takového hrozně milého místního typka, který měl jako chuť s náma docela komunikovat a i nás vznal na večeři jeden den a tak. Nebo ne, že by nás jako zval, ale přidal se k nám a zval nás na drinky. <laughs> A tak právě říkal, že tam jako chystají, že možná jako odevřou ližarský středisko, což mi přijde trošku takový. Jako, Terůl jako je vizár na Ale oni tam toho sněhu mívají jako relativně hodně a vlastně docela vydrží. Že, jako říkal, že to není úplně neobvyklý, že by tam v květnu byl sníh nahoře. A pak jsem právě koukal, že tam bude strašně moc skvělý chces na Enduro, jako na motorku. To prostě to si no to někdy jo, musím dát. A málem jsem si tam pučil, tam byla nějaká pučovna ale to jsme se bavili v autě teď, jak jsme byli ze sauny, a to byla přesně ta půjčovna, kterou nechceš, protože ty motorky neměly v dobrém stavu, to prostě, jako když jezdí, všechno na první pohled poznáš, mm. že na to kašlou, na udržbu, a... Takový řecký styl? No, to je <laughs> řecký styl, a hlavně tam neměli úplně šitský vybavení, jakože prostě ani neměli helmu s chráničem brady, uh-huh. což do terénu prostě je totální jako mazhev, protože tam to co se nejčastěji stane, to, že se Oni jsem se jich ptali, jako, proč nemají žádno. A říkali, no, oni si lidi stěžují, že, jako, že i když mají štít přes, přes to, přes bubličej, takže je v tom moc horko. Ty vole, takže prostě radši rozlámeš čelist, ale nebude ti takový horko, ale pořád ti bude horko, protože je tam v létě prostě horko. Takže si říkali, že příště tam zaletit. Tak oni
1: tam určitě půjčovali skútry klasický a tak a tam hrout jako no, asi něktej helmu trochu. jako. neměli ne, hlavně
0: právě jako enduro motorky. Jo? Jo, jo jo tam měli prostě třeba 10 enduro motorek a jeden skútr.
1: Aha. Hmm. A buď byly vypučovaní a Ne ne ne, ne no. tam bylo
0: <laughs> úplně off season, tam nikdo nebyl. <laughs> <laughs> oni právě říkali, že vám kdy nějakou lepší cenu. Ne, prostě to je jako se zabít. Ale právě bych tam někdy klidně zaletěl, takhle se, jakože bych si vzal vlastně vybavení.
1: A tak na to jsou Ahoj. lepší destinace, třeba ty kanáry?
0: No, to nevím, zase jako na offroad, protože fakt tam je to takový, že soutězky ještě a tím jako dojedeš tam pak na ty pláže, kam se jinak jako nedostaneš. Nebo tam jdeš no, protože tam ještě nestihli jako postavit pyšky. ty
1: silnice, a respektive u něj je tam mají. ale já si pamatuju, a to už je teda strašně let, že vlastně veškeré silnice, které byly na. Na Krétě, tak všude byly cedule, že to jako zaplatila Evropská unie. A i pak takový ty prašní cesty, které vedly k plážím, které jsou jako blbě dostupné, tak vlastně i ty prašní cesty byly vybudované jako z dotací Evropské unie. Prostě všechny. Jenom prostě na tom nebyl asfalt, dneska už tam možná ten asfalt je, ale, ale prostě to tam jinak
0: by to nikdy nedali dohromady. No, prostě. A mimochodem, jako jejich letiště v Heraklionu mluví za vše, to je vlastně nejhorší letiště, kde jsem někdy byl. A... Já
1: jsem tam vlastně na letišti byl, byl, byl ale vlastně do Chány. V Chány je taky letiště dobře, tak to je tak malé letiště, že to se nedá ani považovat, ale vlastně poprvé jsem tam byl, jak jsme tam jeli trajektem za ten. Uhum. Jsme letěli. A to jsem
0: si taky říkal, že vlastně by tam šlo vzít i vlastní motorku a, a přijet tam trajektem. jsem koukal cenově, že to v off Aha.
1: Vůbec to není drahý, ten trajekt. No.
0: Protože tam, můj tam jezdí místní, to je přesně to, že když no, jsou to no. které používají místní, tak to je jako v pohodě na rozdíl od takových... No, tam jezdí
1: prostě zaprasí, protože na té kreditě za stolik lidí není a ten turistický ruch vyžaduje víc, takže tam jezdí normálně z pevniny pracovat. No.
0: no, on to přesně říkal, ten, ten u koho jsme byli, on říkal, tady se prostě půlka lidí v září se bude odletí pracovat do Aten, no. pak se na konci května vrátí a tady máka turistického ruku. A co tam bylo geniální tam mají strašně levnou raky a on nám to pak vysvětloval, jakože až, až nesmyslně levnou. A oni to totiž, tam měli
1: už před těma no 15, 15, 20, to, a 20 to oni <laughs> To
0: je to pořád Balkán, že? Co se aha, aha. A tak ona je tam všude, ale právě, že tam je to nějak, že pořád jsou unie, že? ale nějak z nějakých důvodů tu raky nemůžou vůbec exportovat, takže ji prostě musí vypít tam a, a mají prostě hroznou jako kapacitu, nevím, jestli nestíhají zpracovat víno, který tam, nevím prostě, jak se to jako děje. Ale...
1: Třeba tam, na to má na ten název patent nějaká jiná balkánská země na tu to, to, to je to asi...
0: No to bude nějaká jako výrobní věc. <laughs> jo, prostě aha. to tam vyrábí po domácku, že jo. Takže to asi nesplňuje nějaký standardy, které by mělo. A... Tam, tam přišel do obchodu, takového malého obchudku. a tam byl, jestli víš, jak je v makru, eh, takový ten velký nerezový barel, ze kterého si čepuješ olej. Řecký no, jestli... olej. Tak, tam měli tak, tak ten tam byl, a jsem si právě říkal, je, tady mají takhle olej, a pak jsem <laughs> že to je na <laughs> A my jsme si to právě, se totiž právě ze Zizkoho hrozně říkali, že tam v každý restauraci ti dají s účtem, tak ti dají raky. A ne že by ti dali jako každému malého panáka. Oni ti dají prostě čtvrt litru rakie. A to prostě a ještě a nám to dávali. Oni
1: ti v malých krásných konvičkách, jako že si to dolevaš no, do
0: oni no, do nejsou panákov. ani tak malí, oni jsou. To no, jsou to jako, no, velké konvičky to z raky. Konvičky, A ještě samozřejmě viděli, že je tělo, tak že nebude pít, takže prostě ti dali jako na osobu 4. A to je. To nedává uh-huh. smysl prostě, že jako víš, že to vrácíš. Že kdyby mi dali toho panáka, tak jako budíš tak, takový jako hezký, ale prostě vlastně to, tohle pak právě to tam vysvětloval, že oni prostě to nejsou schopni prodat, takže to tam...
1: To tam lejou to prostě, me, mejou tím lednice, protože je to alkohol.
0: No, tak a já už to zkrátím. Já jsem totiž pak nebyl v Iránu. No, to je to taky je hezká historka, že nedoletěl do Iránu. To je takový smutný, já jsem ani neodletěl, je takový smutný příběh. Uh, myslím, že to nějakým způsobem mojí mamce ukazuje, že nemá les na příliš vysoký hory, protože my jsme měli v plánu les na Mount Damavan, což je největší nejvyšší největší hora Iránu. A je to v podstatě jedna z nejvyšších hor, kam se dá normálně dojít. Jakože nepotřebuje žádný vybavení. A
1: mačky žádný, žádný. Přesně, žádný
0: mačky, žádný takový věci tohle z toho typu. A dá se tam mít, jakože ta aklimatizace se dá prostě poskládat velice snadno. A zvládají to lidi relativně jako dobře. Samozřejmě na spousta lidí odpadne, ale je to takový, že se to jako mm. dá a, a my s mámkou oba máme nějak jako geneticky daný, že nám vejška moc nevadí. Takže jsme říkali, jak to jako dáme a bylo to tak, že jsme měli letět na začátku července s tím, že to je jako ideální sezóna a měli jsme plný letenky, brutálně drahý, protože prostě na to léto byly drahý. Mm-hmm. To jako pamatujem, že to, co nebyly běžné loukosty, které lítají fakt hodně, tak, tak bylo draho. A tím, že mám kam krátkou dovolenou, tak jsem to nakonec řešil. Takže prostě jsem to všechno, že jsem skontaktoval místní cestovku, která má přímo na tom Mount Amavandu, tak tam mají kemp s chatou horskou. A tím, že by nám vlastně jako zajistili řidiče, který nás je na letišti, pak nás vlastně z téhráno odvezet na jinou horu, která byla naplánovaná a aklimatizační, zařídí tam veškeré vybavení typu jako stan a toto ať mm-hmm. to nemusíme tahat. A pak zase nás prostě odveze přímo pod ten Land tam mít zajištěný spaní, nebudu to prostě muset nějak jako skládat, takže to všechno jsem to řešil s cestovkou. Byli skvělí, jakože všechno se s nimi dalo, protože měli dost jako specifické požadavky, mm. mimo úplně jakýkoliv tur, co nabízeli, tak prostě mi to obratem, když jsem jim psal maila, a oni pak jako začali psát na Whatsappce, tak jsme to prostě všechno vyřešili. Jasně. Plus jsem si říkal, tak se přesně nechám vyřešit víza, protože sice mají už e ale když jsem odevřel ten aplikační formulář, tak se říkáte, to je tak složitý, že jim radši zaplatím 15 EUR, ať to udělají za mě. A, takže to všechno jako řešili. No a asi 14 dní před odletem jsem se viděl s mamkou, a už jsme měli fakt jako všechno nachystané i nakoupený, prostě nějaký jako hadry lepší na, na vysoké hory a tak. A, protože na poslední 5000 chce jsem byl v bundě v dekatlonu, tak to jsem si říkal, že bych mohl trošku jako upgradeovat. No a Viděl jsem se s mamkou necelých 14 dní předtím a ona jako tak zmínila, že zjistila, že má propadlej pas. Nebo respektive, že by neměla těch 6 měsíců navíc, které jsou potřeba a do Iránu si to prostě nejlajzneš, mm-hmm. tak by tě bez toho nepustili. Říkala, no, tak jako, že si zažádala, no jo, jo zažádala jsem Sivonově, říkala, zažádala si o ten zrychlený, ten jakoby za, za týden, což je tisícovka navíc příplatek, ale ne, 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 paní na úřadě říkala, že to určitě stihne, prostě to, 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 to že už se zažádala 14 dní do, do zpátky, určitě v pohodě stihne, říkala, no, ale ještě musíme zažádat o víza, ono to trvá, to prostě jsou 3-4 dny, než to vystaví. A on říká, aha, no, tak, tak kdyby to nebylo do tehdy, a tehdy, tak já prostě si zaplatím ten expresní, co je za 24 hodin a musíš pět na ministerstvo. Tak si zaplatila ten expresní, jela na ministerstvo. A čímž přišla o den v práci, mohla mít o den, že další cestu. No a já jsem nežádal do té doby, než ona měla ten mm-hmm. nový pas, žeho, protože jsem si říkal, že jako sám nepoletím. A pak jsem teda zažádal, a tím, že už jsme v Iránu byli, tak mě to vízum vystavili docela rychle, to bylo jako v pohodě, Aha. a mám ce furt nic. A teď, jakože ta cestovka to se mnou řešila, protože v jejich největším zájmu asi. bylo, abychom přiletěli, a, a snažili se to prostě řešit s tom, já nevím, co to tam je, ministerstv, nějaký ministerstvo něčeho, Ach, turizmu tu, 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 asi, asi, možná. Nevím. Nemím. Nevím, kdo vystavuje vízum. No, no a, a my jsme to už měli tak, jakože, teda, jakože bylo ráno před odletem, tak jsme přijeli na letiště, měli jsme letět z Prahy z Austrian přes Vídeň a furt nic. Teď jsem jako na přepážce říkal, jakože, prostě jaká je situace a, a to, 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 a oni jakože ale sady mi vás bez víza nemůžeme pustit, což jsem věděl, to, mm-hmm. že co. No a tak jsem to dešel, tou cestovkou a oni se furt snažili něco, tak jakože ještě říkal, ale ještě můžeš mít invitation letter, tak vlastně oni dělali jako za tu cestovku invitation letter, jenomže to typek vytáhl prostě papír Lufthansa, že prostě Austrien patří pod Lufthansa, mm-hmm. takže Pravidla přesně striktně, že vytáhl papír, jak to přesně má vypadat. Říkal, jakože to není úplně ono, tak to vás nepustíme. No a pak už skoro jako zavírali čeky, a teď mi ta paní psala zase v WhatsAppu a říká, tak teď jsem si s nima volala, je to schválený, ale trvá prostě 15 nebo 20 minut, než se to propíše do nějakého systému, který generuje ty PDF, který ti pošlou. Oni to prostě, že jo, v kanceláři to někdo ručně schválí a on to pak prostě generuje PDF. protože je to Irán, tak tam některé věci fungují pomalej, i technicky a tak jsem to jako říkal tomu Borcovi na jsem říkal, že my tady prostě zavíráme čeky, mám smůlu. A, takže, a právě jsem jako furt ještě říkal, tak nás puste aspoň do té Vídně, kde máme přestup a říkal, no my nemůžeme, protože tam máte prostě jenom 50-minutový přestup mm-hmm. a máte odbavený zavazadla, takže to prostě nejde udělat. Jasně. Tak, hla, já to jako chápu. No takže jsme nikam neodletěli, a ten, to pdf skutečně přišlo prostě 10 nebo 15 minut potom, co zavřeli check-in. To je, s mámčiným ale... vízem. Takže to je takové jako velké ponaučení, že po dvou letech covidu v červnu skutečně pasy trvají delší dobu, než vám řekne paní na úřadě. Jinak to trvá většinou do, do týdne, ale tady to... Jakože měli spoždění asi 10 dní ve výsledku. Já si mi to do Slovenska aspoň.
1: No, takže, jste, takže tak jsi byl ve byl ve Slovensku. A to no. je všechno. No, ještě ježišmarja. Máš děcko, tak není, není potřeba furt někde jako... No tak to
0: zase přijde teďko.
1: Trají a to přijde takový s ním. No a, ta, a co přijde teda? Jako to ale, chystáš ale, no, se někam? Jo, jako
0: takže chystáme se do Barcelony teďko. V, úplně teďko. Víceméně ten podcast už asi, až vyjde, tak už budeme v Barceloně. A to je taková Dobrá gastro destinace a zároveň skvělá, kočárková, gastro, ale, skvělá ano. kočárková destinace. <laughs> a už tam nebyla, tak jsme se tak jako dohodli, že to bude fajn. Je to jako dvouhodinový let z Vídně, nebo dvě a kousek, takže to bude příjemný. A otestujeme si, jaký to bude s Biminem v letadle. Mám mimochodem skvělou vychytávku. Sedačka na kolečkách. Máme jako autosedačku s vyklápěcíma kolečkama, a to přímo v sobě integrovaný. A ta ruko se dá zvednout, můžu. takže to máš takový jako mini kočárek, Ale zároveň to je sedačka certifikovaná do letadla.
2: Takže prostě na letiště s tím no. jako dojet
0: a my máme zaplacený zaplacenou sedačku uh-huh. malého, protože jsem si říkal, vlastně dvě a půl hodiny na klidně, jako malý mimo nechceš. Takže máme zaplacené to místo. Uhum. a jenom mi říkal kolega na z Naboste, že oni mají tu sedačku taky právě, od typ dostal, že aerolinky se vždycky tě snaží přesvědčit, že tuhle sedačku si nesmíš vzít, ale my tím, že zase letíme s tak jsem koukal k ním na web a oni mají přesně seznam schválených autosedaček a tohle to tam je, takže to si vytisknu a půjdu a půjduš tím půjduš jejich stylem, no. jako by tady to máte na papíře, tak to tak musí být. A, takže to je Barcelona a, a pak se chystáme právě na Kanáry Původně jsem chtěl už v březnu do Tajska i s Miminem, že za sebe se toho vůbec nebojím. Mm-hmm. I třeba, jako kdyby se něco stalo, tak prostě tajský jsou soukromý zdravotnictví jedno z nejlepších na světě, akorát cenově podobný tomu českému a česká pojišťovna ti to v pohodě proplatí, kdyby něco. Takže to bych se jako nebál, ale byly strašně drahý letenky, až jako zbytečně, zbytečně. A mm. ona chce za náma přiletět mamka na nějakou dobu, relativně krátkou zase kvůli jak jsem říkal, jako aby kvůli deseti dnům platila tisíc euro za letenku, Tam je to trošku zbytečný. Jasně, no. Takže Kanáry jsou taková jako dobrá volba a Tajsko bude doufám na podzim.
1: Jo, na podzim už, Tajsko, no vidíš to. No, tak to já se chystám taky na Kanáry, ale ty se chystáš na Gran Kanáry. Ještě a...
0: to není 100%. Ale, ale velmi pravděpodobně. Ještě
1: to není 100%. ne, tak my pro velký úspěch z Gardeloupu jsme si říkali, že to jako zopakujeme letos, ale právě taky jsme jako nesehnali, že už se dostávám přesně do toho módu, jako že se potřebuješ napasovat do nějakého konkrétního termínu, což vždycky jsem nikdy neměl. Vlastně bylo mi to jedno, jako jestli poletím den dřív nebo později, co mi bylo šumák, tak teď už právě jako vidím, že to, jak to lidi mývají některý, že prostě jsou prázdniny a máš jako plus minus den tak maximálně možnost. A teď ještě my potřebujeme sladit prázdniny jako ústeckýho kraje a, a středočeského kraje takže to je vždycky týden jedno dítě a, a, a to nějak jako na zač- nebo půjde o týden dřív ze školy a oni zase o týden později přijdou do té školy nebo no, něco takového, aby se to prostě jako překrylo no, takže, takže tam jako jedeme, no nakonec jsme se rozhodli že pojedeme na Kanáry že to bude nejjednodušší, nesehnali jsme prostě žádnou jinou rozumnou destinaci přemýšleli jsme o Seychellách že by mohly být zajímavý drahý letenky, nic nebylo a poletím tentokrát, když jsem furt byl na Gran Canári, tak tentokrát na Tenerife a já tam pak ještě vlastně 14 dní skoro zůstávám, poletí domů a tam zůstanu. A jak jako jsem ho tak zkoumal zase a připravoval, co kam všude ty děti jako můžeme vzít a tak, tak mě vlastně přišlo Tenerife mnohem víc trekový než Gran Canárie, jako je se tam fakt dá dělat strašně moc treků, nejenom na nejvyšší horu Španělska na TJ, ale sever toho ostrova je takový fakt jakože že celý se dá prolejzat horem dolem a je to taková džungle e, v horách jako vysokých, kde vidíš ty útesy a vidíš by dolů, takže ty, ty panoramata jsou tam moc buď Tak na to se těším, jak, jak budeme na Tenerife a stejně tak ty děcka ještě protáhneme, máme, máme let e, s buhlingem přes Barcelonu, takovým tím jako debilním stylem, že přes noc musíme čekat na letišti a, a, a jsem na to zvědavý, jak, jak, jak to dají těch sedm nebo osm hodin jako přes noc.
0: Ale tak musíš stylem Juračkových prostě šampáňu pro rodiče, děti prostě uspat na, Já bych na zemi. A pro děti a, a, a ti je uspat. Šampáňu pro rodiče a děti uspat na zemi. No, no, nějak takhle,
1: No a pak ještě vím, že pojedu do Paříže protože, a, a zase s dětma, hm, protože Jana je loni vzala uh, do Disneylandu, do Paříže. A nějak se rozhodla, jo a jenom tam jsou nějaké dvě části, tam je jedna část, která je... To dělám, ale... Ty jo, no jsou tam... No, jsou tam jakoby ty parky dva, když to patří pod po Disneyho a, jed, a jeden je nějaké a druhý je nějaký, a oni byli prostě jenom v tom jednom. A takže, a, takže to potřebujou. Takže, takže to potřebujou jako i s tím druhým a, aby, a byli tam jako ještě s Čedokem, což je nejhorší zážitek, nekupujte si zájez s Čedokem do Disneylandu, nikdy. A nebo se na to psychicky připravte, ale, ale to by jako bylo šílený. Ta cesta tam, tam, ten zbytek už si zařídíš sám, ale ta cesta tam, cesta zpátky k ubytování, taky, protože ono je to vždycky spojené s denní náštěvou Paříže a pak ten Disneyland. a A to nechceš. nechceš, tam, no, nechceš. Ale přitom je na mě srovnání, že tam byla ještě, když byl jako Tonda Malej, tak tam s ním byla ne s Čedokem, ale s někým jiným. Jako dobře, je to pár let zpátky, ta situace už je asi dneska taky jako jiná, ale, ale ten zájezd byl jako dobrý. A teď vlastně to bylo jako otřesný. No, ale byl to někdo jiný, nebyl to čerok, nevím kdo už.
0: Ale ono hodně závisí, jak je ten závis poskládaný a co přitáhne za lidi, že? protože teďko zůstění rodiče no, byly...
1: Kapitola sama o sobě samozřejmě, jaký lidi tam jedou, ale jako, když průvodce o tom nic neví, v životě tam nebyl, nejsi, není ti schopný s něčím poradit, řidiči jsou... Týpci, který v zásadě jako nesnáší děti, přitom jedou na zájezd do Ryzenlandu, kam pravděpodobně nepojedou Duchoci s nimi. Jako, no takže to bylo zajímavý. Takže tam pojedeme jak sami. Yeah. Au, au. au. Ty jo, slyšeli jste tu ránu? To mi, to <laughs> mi padnul mikrofon.
0: No. No, no, no jo, dobrý. dobrý. Funguje, s... funguje, řekni to.
1: Funguje, funguje. Jo, funguje. Ano, dobrý. Jo. A, tak, pomluváme se tady za vsuvku, já jsem si sáhnul na skleničku a před pře to. Převrhnul se mikrofon, místo skleničky, takže dobrý.
0: A mikrofony jsou odolný. A... Jenom k těm, jako, co chci říct, těm zájezdům, že teď právě z rodiče byli v, myslím, že v Dubnu byli v Izraeli a, nejsem, a myslím, že to byl Čedo, přesně nějaká tady ta velikánská cestovka, Jestli říká, to bude prostě hrozný. Ale tím, že to byl poznávací zájezd, který byl takový jako vlastně relativně náročný byli do takových míst, kam se vlastně jako běžně nejezdí a řeknou, že jsou nebezpeční nebo něco prostě. Mm. Tak se jim tam prý sešla skvělá parta a do toho úplně geniální průvodce, který tam jako žije, takže znal spoustu, mm, spoustu, spoustu těch věcí navíc a že vlastně říkali, ale kdybychom se měli sami… A poček, tak... četok nedělá snad ani poznávací zájezdy, ale právě že jo, mě to překvapilo. Nevím, jestli to byl Čedok, ale nějaká tady jste velký To pak bude
1: nějaký kooperaci s někým. To je možné, a... to je možný. Ale, to to ale, je.
0: ale měli to právě, oni to měli za nějaký prostě pod firmy, že prostě měli, že mají vždycky nějaký kredity na rok, který musou využít u mm-hmm. cestovky a že se jim to nastrádalo za covid, protože se nešlo využít, takže prostě využili toto. A právě se to strašně pochvalovali, že tím, že tam byl ten skvělý průvodce, vlastně. tím, že vlastně měli všechno zařízené a nebylo to jako zbytečněho GoFogo ani jako šitský, bylo to vlastně všechno jako v pohodě a že měli zároveň dostatek volného času, aby si sami mohli projít, co chtěli. Jo. Takže to vlastně bylo super. A přesně si myslím, že to je o tom, jako jak je ten zájezd nadizajnovaný a že když si vybereš dobrý, Tedy přitáhne ty správně lidi, to udělá hrozně moc. Jo? Jakmile prostě ty lidi jsou takový, jako že. Ne, no, tak
1: potřebuješ mít dobrý a pak jo, samozřejmě, jo. jasně. Pak no. je to o těch lidech, jak ti to přitáhne, a, a lidi jako byli asi na zájezdu do Paříže, fajn, jo, jako vždycky si tam najdeš někoho, kdo ti jako sedne, a, a do Disneylandu prostě pak jako tam se stejně rozptýlíš a oni tam samozřejmě taky jako byli s nějakýma přesně jako lidma, který. Taky jeli a, a prostě dali se jako dvě rodiny dohromady a, a chodili tam po těch atrakcích spolu. Ale jako, no, jako jo. Jo.
0: No. mě jenom napadá pár ještě věcí. Mm-hmm. Ještě z, toho, z těch plánů. Tak jakože jeden no. můj velký plán je začít zase víc cestovat vlakem po Evropě. Protože minimálně rakouský dráhy, ale zároveň i některý další dopravci znova rozjíždí noční vlaky, které před pár lety se s, velkou, to je dobrý, no. s velkým smutkem zrušili, že to nikdo nevyužívá. Což mimochodem nebyla úplně pravda, oni prostě jenom jsou jako drahý na provoz. A, ale tím, jak se zdražily letenky obecně, tak vlastně jako ten vlak získává i tady tu výhodu a zároveň spousta lidí začíná uvažovat i o nějaký jako klimatický stopy a tak, což je na mě jako velmi takový na hraně. Ale, ale jako budiš, ale spíš jako zážitkově za mě ty cesty vlakem byly vždycky skvělý, že, Když jsme no. třeba do Amsterdamu vlakem, jeli jsme z Amsterdamu do Paříže vlakem, to bylo, jak tu jsme mali, s vlakem, to jsme vlakem, bylo skvělý mm-hmm. prostě. A jel jsem vlakem z Milána do Nys a pak jakoby podél celého pobřeží a, Azur, pobřeží. Azurový pobřeží, tak ten vlak, prostě vždycky mě vždycky to jako hrozně bavilo. a Mě jako obecně, prostě železnice se vždycky zajímala, jestli jsem spolupracoval s těmi dráhama a tak. Ale tak jsem si říkal, že vlastně teďko s tím Miminem, že to je skvělá příležitost mm-hmm. a chtěl bych si dát nějakou z takových těch jako panoramatických cest, které jsou hodně ve Švýcarsku, něco z toho je v Itálii, něco z toho je v Rakousku trošku míň, ale že hlavně Švýcarsko. Tak bych si chtěl něco z toho dát a, a zároveň si dát nějaký pořádný rychlovlak, prostě, když jedeš někam. 800 kilometrů prostě za, za tři ne? hodiny. No, 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 no. <laughs> a ještě na pohodičku, že si tam v bistru dáš kafíčko a vínečko. A, no. a ono to většinou je o něco dražší než letadlo, ale zase jedeš z centra, nemusíš prostě řešit žádný kontroly, nemusíš řešit dopravu na letiště. No. A... Časově
1: to jde, často i rychleji, než to letadlo. Přesně,
0: tak i časově, no. ale hlavně zadiska ty votravy kolem. že je to takový, že... No, jako když to vezmeš
1: že fakt jako od bodu A jako otevřeš dveře domova, nebo no, hotelu, no, nebo no. prostě odkud odcházíš, až prostě zase do toho cílového bodu, tak no. Jasně, no, to, ten nástup prostě tam je mnohem rychlejší, ne, nemusíš někde prostě být dvě hodiny před tím, ne víc, a, a pak ještě prostě čekat a
0: tak. A právě a super, že my taky... jako z Vídně tady máme několik vlaků, i, který jakoby vozí auta, že to je noční vlak, kde si naložíš auto, tam prostě večer Ahoj, přijedeš, rodíš tam bude. auto, máš tam buď lehátkový nebo lůžkový vagón, a ráno se vzbudíš, dostaneš snídaní a pak prostě jenom dostaneš se, auto. Do a jedeš. A přesně, a by seš třeba, jez, jezdí do Benátek, jezdí do Říma, jezdí do Livorna, odkud se dá třeba trajk ten dál, což asi jako letos případně Ale třeba ty Benátky mi přišly jako super, že když pak chceš trošku pojezdit po Itálii, tak vlastně si tím ušetříš strašně moc dálničního, zbytečného času. Jo, jo, jo. A není e? to až tak drahý. No musíš to
1: no hodně. je dobrý tip, protože to jsem nevěděl, že můžeš jít auto, ale my právě takhle jako, jo, jasně, prostě Itálii. To... Ale z Prahy můžeš jít my...
0: auto do Košic, to
1: je. Přemý přem, <laughs> no, to chceš do Košic. Ne, no. <laughs> ne ale přemýšlíme už jako dlouho, že prostě Itálii, do Slovenska, do Jurských Alp, to je prostě nádhera. Tam už jsem byl a, a rozhodně bych tam se chtěl ještě jako podívat několikrát aspoň. Jo,
0: tam, tam pravděpodobně pojedu, protože vždycky tam omylem znova přijedu. <řád> OB, poslední tam mohla, Přijedeš? Místo. Iránu skončím ve slovinsku. Rok no. předtím jsme tam taky neplánovali, jak nakonec jsme tam byli.
1: Jo, to, je, to je jako destinací kam, ale samozřejmě na Island zase a tak. A v létě. Takže kam, kam, jako tyhle ty, Tenerife, Paříž jsou dvě jasné destinace a pak se uvidí, ale rozhodně tam něco přibyde.
0: A mě ještě jenom napadá pár věcí, co jsme tak nějak přeskočili v tom, kde jsme byli. A vůbec nevím, jak dlouho nahráváme. Já taky ne. Ale hodinu, tak to ještě máme. to, to je A Pár takových jako věcí, co se netýkají zemí konkrétně. Vzpomeneš mm-hmm. si na něco, co se ti při cestování nejvíc zapsalo do paměti. Ať už to bylo něco, co tě jako překvapilo, nebo co a, tě třeba negativně překvapilo, nebo třeba něco, co se jako musel řešit a byla to nějaká taková jako situace, která třeba byla vlastně relativně negativní, ale nějak jako ti to zůstalo v paměti hodně.
1: Mikl, otázky, na které jsem se nepřipravil. Ne, a nebo co zážitky? Vlastně, ne, 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 dobrý, já přemýšlím jako uh, něco, co se mi vrylo do paměti, bylo to negativní.
0: No to ne, to vůbec nemuselo, to být, nemuselo negativní, být negativní. Ne, ne, ne. Co, cokoliv jako prostě, ale, ale konkrétní věc, jo, my jsme řekli nějaký destinace, ale spíš jako by ta konkrétní věc, co, co ti tam tak zůstalo.
1: Z toho místa. Jako no já mám jako zážitky, je, že na, na, na cestách jako p- první přiletíš na, nebo letíš na šest měsíců do Azie a hned po přisání zjistíš, že nemáš pás. <laughs> <laughs> <A> tak
0: myslím <laughs> z minulého roku. <laughs>
1: jo, z minulého roku, jo, takhle. Z minulého roku. Ale my jsme měli hezký zážitek a to je něco, co vlastně mych jako tím dál tím být si člověk jako užívá, jsou, jsou ty letišní salonky, takže když jsme letěli s do toho Gadaloup, tak jsme vlastně po cestě, po cestě tam, to letiště je obrovský a bylo to trošku komplikované přes Paříž, ale, ale měli jsme ho nakonec. Po cestě zpátky jsme ho snad neměli. Na, na jedné na cestě jsme ho měli, na druhé cestě jsme ho neměli, ten salon, protože byl plný. Vlastně už jsme se tam jako nedostali. Ja, ale, ale vlastně. Kamkoliv poslední dobou jako vlezeš na letiště, tak jako, když je tam salonek, tak prostě se na Kypru byl taky dobrý. Je to hrozně příjemný, jakože my jsme se tady bavili, na Twitteru je hezký vlákno o ekonomice letišť a že letiště potřebuje vlastně na tom člověku vydělat nějakých 463 korun v průměru, aby bylo ziskový což znamená, že něco samozřejmě se jako promítne do ceny letenky, něco se pak promítne prostě do toho, že kdekoliv si tam něco koupíte, cokoliv na letišti, tak, tak za to má letiště nějaký poplatek malý nebo má z toho nějaký fíčko a, a vlastně když jsou jako dobrý ty letiště tak, a vydělávají, tak to funguje tak, že vás co nejrychlec zprotáhnu check-inem aby vlastně si se dostal do toho místa, kde můžeš utrázet ty peníze a tam co nejdýl čekal před tím řízkem a, a koupil si ho ve finále. Takže ten salonek mi přijde takový jako vlastně ideální. Proto to ve finále vyjde levnější než to letiště. Jako.
0: To je to pravda, no. dostaneš tam napít, na jíst, dostaneš tam napít, na jíst, uh, si. Za
1: nějakých prostě 750 korun. když si to musí zaplatit, pokud to nemáš s nějakou kartou nebo s něčím mm. jako spojený. Ale uh, no, tak
0: na revoluce že ho si můžeš zaplatit, nejsou no, to, to ty to... nejlepší, nejsou to ty nejlepší většinou. A i na
1: těch menší letištích často žádný to, jiný nejsou. Jako, no. Nejlepší, no.
0: Ale jako, že když, když beru ty velký letiště, já jsem to třeba řešil právě v Dubaji, tak tam jakože nejlepší jsou ty emiráti, který si prostě nezaplatíš. Jasně, no. Jo, ale, ale pořád jsou to prostě dobrý salonky. Mm-hmm. Blbý je, když jsi na špatném terminálu, kde není žádný, který nezaplatit, ano. což přesně vlastně je případ Dubaje, když jsi na terminálu 3, tak vlastně, který tady jenom Emiráti, tak tam jsi v a musíš jako na terminál 1, mm-hmm. ale dojedeš tam, že dá se, dá se všecko.
1: No ale třeba v té Paříži právě, tam jsme chtěli do salonku na nějakém terminálu a oni, jako když jim ukazuje, že je tu palubenku, tak oni řeknou, ne, vy letíte tamhle odsud a vy musíte tam, a tam do salonku, jakoby, protože tak. no a ve finále pak jako dostat se tam bylo, trvalo to prostě, jo, že by se nám asi pravděpodobně stalo, že nám to uletí, kdyby jsme vrstě zevlovali v salonku, takže chápu jakoby tu ekonomiku, je to, nebo že to takhle funguje. Ale salonky je dobrý, no. Ale počkej, ty, ty ta otázka byla trošku jinak no, položená. No, co se ti
0: jako nejvíc vrilo do paměti? Ať, ať už pozitivně nebo negativně.
1: Jo, určitě se mi vrili, vrili do paměti vlastně Kanáry, protože ty byly loni takový, takový prazvláštní. Za prvé bylo strašně ošklivo, to je jako negativně vřele. Na to, jako jsem tam byl skoro měsíc, tak hrozně foukalo. Tak jako strašně. A teplota taky nebyla úplně nic moc. A my jsme měli sice krásný bydle ale hrozně vysoko. A jak foukalo, tak to tam furt profikovalo, on to bylo asi 13. patro. No a ještě k tomu jsem tam dostal covid. Takže na Kanárech negativní věc byla, že jako se mi vřila do paměti, že jsem tam dostal covid. A, a že tam bylo hnusně, že jako na to, já to opakuju teda, ale na to, jak dlouho jsem tam byl, tak tam bylo fakt strašně jako dlouho ošklivý počasí. To mě až mě to překvapilo. No. Hm. To nejsem zvyklý na Kanárek, rozumím. Jako když si na jejich autem, tak jo, ale ten sever kolem toho Las Palmas prostě byl jako hnusný. No... Uh... No a jako pozitivní bylo, že jsem vydržel dva dny se válet na pláži a rozumíš, tyjo, to, mě, to mě to samotnýho překvapilo. Chápu, to překvapilo já jsem ne? si říkal, to bude hrozná nuda, co tady budu dělat. A, a úplně na pohodu. Tak konec jsem ani do toho moře nevlest. To na tam vlezla, myslím,
0: jednou a já, já jsem tam ani nevlezl. to my jsme na té jsme taky se moc nekoupali, protože to bylo ještě studený. A pak jeden den strašně foukalo. To byl takový ten vítr, který odnášel prostě velký palmový listy, takový ty usklí, tak to tam lítal. Kusy střech. A no,
1: takhle nám foukalo na těch kanárech fakt jako prostě ta názní v kuse, jako, jo, no. to byl fakt nepříjemný. Ne, 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 ne. no. Oni to i říkali, že maj, jako, jsou tam nějaký debilní. Oni to mají proto názvy, ty španělé pro ty větry, tak tam nějaký speciální jako, vítr. Ale
0: tam. No. tam ještě pak jsou takový ty, co sypou písek, že? větry od sahary, jsou taky takový vtipný.
1: Tomu mu říkaj, Levante, myslím, no, ve vnitrozemí. To jsem, to jsem taky zažil, to je jako drsný. No. To jdeš po pláži, ale mají ti to jako jak kdyby jehličky, kdyby ti no, zabodávaly do no, no. nohou ten
0: písek. No, no. No. To je, to je Myslím, že myslím, co mám já, takovýho, no, co máš tě. ale určitě let balónem v kapadoky. to byla taková, to je přesně jakoby ta věc, kterou jsem dlouho chtěl, jako letět balónem, někde, někde, nějak a v té Kapadokii je to tak, že je to jedna z těch hlavních atrakcí mm-hmm. a to je něco, co běžně nedělám, ale jsou jistý výjimky, kdy vlastně to je mnohem výhodnější to udělat tam, a stejně takhle jsem letěl vrtulníkem na Zélandu, bylo to mnohem levnější, než kdybych letěl vrtulníkem v Česku, jako vyhlídal. to věřím. No. Protože tam prostě ten vrtulník lítá každý den, osmkrát se otočí a, a tím pádem jakoby amortizace toho vrtulníku a zapojení toho pilota je mnohem lepší. Mm-hmm. No a Kapadokie je v tomhle podobná s balónama, protože tam jsou nějaké hrozně specifické podmínky, když chceš letět balonem, tak nesmí moc foukat. A a plus prostě, že musí být nějakým způsobem jako stabilní ten vzduch, aby, aby ten vlastně vítr no. byl v nějaké vejšce takový v nějaký takový. A tam je prostě, já nevím kolik přesně, ale jestli třeba 280 dnů v roce, tak je tam úplně ideálních nalítání balónem.
1: A proto tam jsou ty balónové no, akce. A, a zároveň
0: tím, že jako ty výhledy jsou nádherný, protože to je taková uh-huh. jako polopouštní krajina s, uh-huh. s těma skalníma útvarama podivnýma prostě. A s takovýma kanionama a velkýma horama v pozadí a tak, je to fakt jako impozantní. A ještě často je jako slunko, což dělá taky hodně, když prostě letíš balonem za východu slunce, že jo? Takže tam jich je fakt strašně moc a denně jich lítá desítky, někdy jakože i přes stovku balónů, mm-hmm. každ- to, to každý to ráno. A my jsme se takhle zaplatili prostě nějaký, to, to, tam přijdeš, tam je na jedna ulice kde je hromada nějakých jako místních cestovek, kde si prostě zaplatíš ten balónem. A jsme to možná řešili přes, přes, ubytko, přes ubytko. To je jedno. Prostě nějakých 100 euro na osobu. No ten den let, který trvá něco přes hodinu. Jsou tam jako různé možnosti. Mm-hmm. Může to být i o něco levnější, ale to je pak kratší, to moc nechceš. Tohle bylo něco přes hodinu a byl to takový jako velký balon, že tam v tom koší nás bylo Nechci kecat, ale myslím, že nás tam bylo buď 18 nebo 24 no, To no, hodně lidi, lidí, jo. ale ono to bylo rozdělené na takové kóje. Takže vlastně se tam měli svoji koji. Výhled byl pěkný, že všichni byli na kraji, protože uprostřed hmm. je vlastně ten pilot plus ty hořáky. Vlastně, a to, takže všichni měli jako na kraji, všichni měli hezký výhled. A, a vlastně jako vůbec mi nevadilo to, že tam je tolik lidí. Hmm. Úplně, úplně v pohodě. A, a možná to mělo i takové jako stabilnější pocit, že tím, jak to bylo velký, velký, velký jasně, balón, no. a to, takže dobrý. A, a teda zážitek naprosto nádherný. Jako, že ten no, balón jsem ještě neletěl. Ten východ slunce prostě z toho balónu, to je, to, je jako, to, to je nádherný. A hlavně tím, jak máš ty, ty desítky balónů kolem sebe, to dělá hrozně moc. Že? To, je jasně, jako, to, jo, to, je to je ta přidaná tvoje... hodnota tam vlastně.
1: Sdílíš to s těmi lidmi i přesto, no, že. A tak jako... ne, hlavně
0: to je to krásný, že jo. Prostě tím, že tam je x těch balónů ve vzduchu, tak je to ještě o to hezčí. Jo. Takže to fakt jako, to byla pecka. A, hmm. a květně bych si to zopakoval. Ideálně no, v zimě, kdyby tam byl sníh, to, to mi přijde ještě jako zajímavý.
1: Já jsem měl vlastně ten zážitek, ale to, to, to bylo z Čech. A to bylo takový překvapivý. já nevím, jestli to bylo loni, ale myslím si, že to bylo loni. Ono už je to tak, jako, že mi to splývá. Ale to jsme byli v penzionu V nebi což je hezký název samozřejmě, ale uh, on je to pětihvězdičkový penzion. Jako, není to rozhodně levný, ale máš tam, a to jsem nikdy nezažil, vlastně venkovní vyhřívaný bazén uh, a pak prostě nějaký saunový svět a skvělou gastronomie. Je to fakt jako super kuchař a, a vybraný jídla jakoby a skvělá gastronomie. A bylo to hrozně... Já vlastně jako zažil jsem hotely, prostě pětivězdičkový, jako to, to jo, ale tohle bylo strašně jako lidský, že ten majitel i ta majitelka tam byly, byli na té recepci, provozovali sice penzion, ale fakt jako pět vězd, jako regulérně mají prostě dostali a, a prostě s každým tím hostem pokecali, a, znali ho a bylo to takový jako rodinný a, a hrozně hezké a jakoby typ služby, který vlastně v ubytování normálně nedostaneš. A, a to bylo zajímavý. To byl jako zajímavý zážitek, který, který jako se nedá dost dobře replikovat ani jako, protože je to malinkatý, oni mají pár pokojů jenom a prostě ty jako jedou a, a vyhřívaný bazén, který se žere prostě hrozný množství energie takže i to, i to, jak je to venkovní samozřejmě, takže prostě únoru jako minus 10 a ty tam máš nějakých, 28-25 stupňů vazénu. Co prostě. To je termální pramen. On říkal, co to sežere, když jsme se s ním bavili a to je docela drstný. Jako, no. a, a hezký sajunovej svět tam mají vlastně, to je taky venkovní sauny, jezírko a podobně, jako jsme byli dneska, tak, tak jako takový, ale je tam výrazně více, takový jako velký prostor. No, to byl hezký zážitek, to bylo, jako to, to se mi líbilo, no.
0: Myslím, že fakt stárne. ta
1: gastronomie je jako dobrá <laughs> a, a hezký, jako hezký, no.
0: Jo, to já jsem takhle byl ve Velné z hotelu v, v Rakousku, kousek od Vídně, e, nevím, jak se přesně jmenuje tam to městečko, ale je to pod horou, která se jmenuje Schneeberg,
2: mm-hmm. což je sněžka
0: vlastně. a Je to vyšší než sněžka, má to něco přes 2000 metrů a je to prostě první dvoutisícovka, kterou člověk narazí, mm-hmm. když jede z, z Moravy do Alp. Já tam mám stišnova, prostě něco přes dvě hodiny, nějaké dvě hodiny dvacet. A byl jsem tam v říjnu, v pondělí, z pondělí na úterý, jsme právě s kamarádem, jsme šli nahoru na ten Schneeberg, bylo to krásný, takový ty Alpy s těm a konečně jsem to trefil, ty modříny v Alpách, <laughs> zlatý modříny nádherný, i pěkný počasí nám vyšlo. A pak jsme druhý den byli na Semeringu, což je taková jako oblast, která je takový, že... Český Švýcarsko nebo Lapský písko, mm-hmm, mm, jako no. to, to, to je to trošku vejš a zároveň tam jako zajímavá železnice, protože to je prostě taková jako jedna z těch velkých staveb z 50. let 19. století, kdy tam prostě dělali hromadu mostů a tunelů, se tam tak jako kroutí. A teď pod tím jde kutaj tunel, takže už takový pak, pak už tam budou jenom nějaké osobáky. Teď tam jezdí český vlaky do Gracu, co jedou přes Brno. Jo. A tak jsme se dali procházku, ale právě jsme byli ve Velny z hotelu takovým, jakoby prostě echt víkendovým pro, pro bohatý nějaký a takový trošku jako bizarní taky, ale jsem koukal, kolik to stojí v sezóně, tam prostě v sezóně stojí noc přes 250 euro a my tím, jak jsme tam byli v pondělí, v říjnu, tak to měli za 100 Eček a nikdo tam nebyl, bylo tam prostě 20 důchodců na celý ten obrovský hotel, takže my jsme a ještě jsme šli v čase večeře, jsme šli do toho velneska, a tak jsme prostě měli saunu pro sebe, bazén pro sebe, výřivku pro sebe, úplně jako skvělý. Takže takhle doporučuji mimo sezónu vyrazit do tady těch... T- by do míst, kde bych nikdy nevyrazil no, ne,
1: Obecně mimo sezóní, hotely, lázeňství, všechno jako je super, protože je to levný a nikdo tam není a souhlasím no. s tím. No. To, je, to je jako super.
0: Ale tak ještě, co tady no. máme jenom k tomu cestování, co proběhlo, pár ještě takových věcí, co mě napadá. Co nějaký jídlo, který se ti zapsal do paměti? Máš nějaký konkrétní, když se nad t... tím nesmíš přemýšlet? To musí být hned něco.
1: Mám, ale není to vůbec nic společného s To nevadí. To je ním sakra, to, to, mě, to mě zaujalo. Uh, je to chips, se prodává. Dostal to Tonda Janysyn k Vánocům. A je, je to. Jeden brambůrek, jeden je, je to spíš ten takový ten tortilačip, který je obalený v nějaký pálivý z Carolina Reaper, prostě papričky jako nejpálivejší, tak prostě v ní vlastně. Jakoby. Dostaneš tomu gumový rukavice.
0: <laughs> mě baví takový. A, 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 a jako
1: máš si kousnout, ale to je jako pak 2-3 mm, oba dva jsme to ochutnali. Nic mě nepálilo tak jako tohle zatím, nic, ty Vypil jsem půl litru mlíka, <laughs> abych se toho zbavil, té pávilosti. A byl to fakt jako masakr, ty a, a, a prodávají to nějaký jako one-chip challenge, se to mě. on to sleduje na YouTube, tak o tom jako věděl, jak jsem na to koukal, někam to koupím, koupíš jeden čip za 150 korun, rozumíš, takže to je to dobrý jako, biznis rozhodně. <laughs> A, ale to mě teď napadlo, protože to bylo relativně nedávno a, a rozhodně teda ty. A koupil, dostal tři, takže má tři ty čipsy. A jako je j- jeden je nakousnutý z jednoho rohu a z druhýho, <laughs> od by se ho nikdo nedotk. <laughs> no, ale jinak mě, třeba mě potěšila gastronomie na Kypru, to byla dobrá. Jako.
0: Tak to, bylo... to už bude, to bude takový mix turecka mm, řecka, ano, přecně, což no, je no, jako super. No,
1: to bylo jako hezký. No.
0: A to já mám teda, já mám jako že asi největší vzpomínky ještě právě taky z toho turecká Restaurace jmenuje se záde a je v městě Goreme, což je to centrum Kapadokie v podstatě. Hmm. A jsme chodili pořád. To byla hrozně turistická restaurace, ale vlastně jako za prvý velmi příjemná, taková jako hodně profesionální v tom servisu a tam. A teda geniální jídlo, které se vždycky člověk strašně přežral, což je obecně jako problém tureckého jídla. A, a pak jsme teda byli, ještě to jsem jako pak neřekl, byli jsme ve městě Kaisery, což je milionový město, kus ještě jakoby za tou Kapadoky, směrem na východ, to už je fakt jako Azie, takový hodně, tam prostě mluvíš na někoho anglicky, ale tebe koukají, kdyby si spadl z višně, <laughs> doprava už je taková jako hodně azijská a to jak prostě kabely různě navěšený a tak už je to takový Jasně. jako příjemný azizk. A nad tím městem se zvedá nádherná čtrtisícovka, prostě jako super. A, a teď nevím, proč říkám o tom Kajsery, ale... Jídlo. Jídlo, jídlo. A teď přemýšlím jenom, proč, proč mi tam naskočilo to Kaisery. Tam jsme teda byli v restauraci, kde a pro, kde měli jenom jako věci s vnitřností, ale vlastně to bylo hrozně dobrý. Jenom vrazli do nějaké random restaurace, no, no, že jo, na pápež turecký. A taky a pak, dobře, jsem, jako. pak jsem si překladačem překládal ten to A ty tam byly sami takové jako divné věci. Tak jsem se ptal skrz překladač té obsluhy, co mám. Jo, jo, tady jsou jenom vnitřnosti. Jo, ale už vím. A, turecký snídaně to je jako věc, která naprosto fenomenální. A jestli někdo udělá v Česku restauraci, která to bude dělat, nebo kavárnu, tak tam budou chodit velmi často. Hrozně mě mrzí, že tady vlastně jako turecká kuchyně moc není, jo, krom mm-hmm. těch kebabů, kebabů, což je já, takové vlastně. jako street food, který v Turecku vlastně až tolik nemají.
2: Hmm.
0: A, tak oni mají snídaně, kde prostě dostaneš hromadu věcí, prostě různý síry, to, 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 nějaký olivy, marmelády, máš takové jako malý mističky, nebo většinou čerství pečivo, vajíčka met, hranolky, nutelu. <laughs> no, takové jako a máš takové prostě různě na mističky. Namátíš hranolky do nutely. V podstatě, a... Ale už jsme to zkoušeli, to není to tak rozně. <laughs> to nutelu nemám rád. A, a právě tady, takhle jsme byli v tom Kajsiri, my jsme šli pak pěšky na jednu z těch hor, co tam je kolem, tohle měla jenom jenom nějakých devatenáct metrů. A, tak jsme po cestě tam narazili na nějakou tu snídaní a to prostě bylo za... 50 korun na osobu, asi tady ta hmm. obrovská snídaně s neomezeným množstvím čaje, prostě dolejvají čaj a kafem k tomu ještě. Takže prostě úplně jako bomba. A, tak to tam mám hodně. A, a pak tam mám nějaké jako libanonské věci, co jsme měli v Dubaji. Obecně libanonská kuchyně hodně baví a naštěstí to v Čechách pár restaurací je, takže to si občas někde zajdem. Ale vlastně ta Dubaj, tím, jak je tam spousta Lidí z celého světa, je tam spousta jako indický kuchyně a tak. která mě vlastně až tolik nebere. Já ji mám rád, ale vždycky tak dvakrát za rok, že mi přijde hrozně stejná pořád. Což asi bude spousta lidí nesouhlasit, ale principiálně mi přijde vždycky to samé, jenom to má jinou barvu hmm, a jiný koření ne. trošku. A, a ta libanonská je prostě geniální. A to bylo takový, tak jakože v té vlastně předražené Dubaji. Jdeš do nějakého bystra na ulici, kde jsou tři stolečky na ulici. Libanonský bystro? A to tam libanonský. čekal jako
1: hodně indický
0: no to, to tam je, to tam je, ale, je no. ale právě že hodně i tady toho blízkovýchodního tam je. A, a tohle libanonský to stálo taky prostě nějakých 80-90 korun, což je na Dubai fakt málo, je. Je na, na, na ty high prostě, society věci. No. Ale bylo to skvělé prostě jako čerstvej humus, nějakej, co, co oni tam mají, babaganuš do mm-hmm. a ty čerství, ty, ty jejich chleby, to prostě... Jo. Velmi ano. Jo, rozumím. A kdybych tě, byl to. v Iránu, tak bych měl spousta jídel z Iránu. Ja, no, ano, to, to si do dneška to... pamatuju. jsme byli, kdy jsme byli spolu v Iránu? No, 2014, tyjo, je, 2014 je, podle 2014
1: mě. 2014 je to
0: podle mě víc jak 6 let. No to určitě. No, no. no to ještě, ne, ještě nebyla na světě travel bible. A travel bible vyšla...
1: To ještě nebyla na světě? Ne, ne. No,
0: to jsme ji to? To dodělávali. No, tak to jsme ji dodělávali. No. Asi.
1: De, de, měl pocit, že už byla? Ne, ne, ne. ne, ne, ne. No, no, to dobře, no, tak mě. to nebyla.
0: A teda iránský jídla si pamatuju dost. Myslím, že nás trošku pamatuju, se snažili tím zabít.
1: U, toho, u, u, u u Mohameda, Mohameda na té zemi, jak, při, jak přinesne chleba. No, celý jo. se to tam rozložili, to no, bylo super. To bylo výborný, No, hmm, tam by to bylo dobrý. No. Jo, jo, A nejen na ně, že opak jsme tam jedli v tom hotelu, nás tam pozval ten...
0: To byl další Mohamed. Podležitý. Další Mohamed
1: asi pravděpodobně. Jo, jo. Ten, ten potřeboval léky teda český. Ale, a, jo. a tak, no.
0: Tak jo. A ještě si vlastně jenom na jedno jídlo. To je, to, a to je dobrý zmínit, protože jenom Bach až pojedete do Portugalska. Já jsem v Portugalsku strávil docela dost času, takže tam jakoby... Tak nějak tuším, co Čechat. Ale spousta lidí jede do Portugalska s tím, že čeká, že tam bude velmi podobná kuchyně jak ve Španělsku. A to bohužel není pravda. Je tam vlastně velmi podobná kuchyně jako v českých školních jídelnách. (laughs) Jakože tradiční portugalský jídlo, pokud není sladký, tak je většinou fakt hnusný. Pokud neholduješ omáčkám nebo rybičkám z konzervy. A já už se jako relativně dávám pozor a je tam spousta skvělých restaurací, které ale vlastně nejsou tradičně portugalský většinou. A my jsme tam byli v takový, to prostě, to bylo někde uprostřed ničeho, v údolí řeky Douro, což je tam, kde se pěstuje všechno to dobrý víno, a, tak tam v nějaký vesničce, nás tam právě bral manažer jedné z továrny, kde jsme řešili boty, a to byla vlastně brazilská restaurace nebo brazilského stylu, kde dělali ty, to, to, co máš v Praze, Brazilero,
2: mm-hmm. což
0: prostě jsou skvělý grilované masa. A t- no, tam nejde. jako, že takhle dobrý steak. Se jinde neměl. A to se, a, a já jako nejsem moc na maso. Já si hodně užívám jídla, které jsou bez masa, ale tohle je teda úplně takový dokonale šťavnatý, skvěle příjem. Tady trošku, ano, tady trošku prasečíme. A, a k tomu prostě jenom Dobře udělaný brambory a nějaká jako další nějaká hromada zeleniny, salát, pak takový ty černý fazole, co dělají, že často v Jižní Americe Aha, právě. A, a skvělý víno, který tam, jako portugalci mají, lečně z Čile a Austrálie teoreticky, a Austrálii, myslím, když jsi v Austrálii,
2: uh-huh.
0: ale portugalci ho, jako to červený relativně exportují a pak mají úplně geniální bílý, který si myslím, že je něco podobný jako dobrý červený moravský, že si ho nechává jenom pro sebe. A teda to mě dostalo. To jakože, no, jsem říkal, to, no. že asi rozjedu Myslím, business. Já, tomu To musíš
1: dostat, když tam jdeš jako, za biznisem, tak ti ho asi rádi nabídnou. Jo, jo, aby...
0: jo, jo. No. To bylo hmm. fakt teda, to velmi, velmi vzpomínám. A já už bych o cestování šel trošku jako dál. Dobře. A zajímá mě, co se za poslední rok na, naučil novýho? Jo. Za poslední rok jsem se naučil
1: strašně věcí kolem chytrých domácnosti. To jsem trošku čekal. Tak to, si, to, tak to trošku rozvést, čekal, jako nemusíš hodně, ale. No, ne, tak je to, je to něco, čemu se, co, co mě baví hrozně poslední dobou, až tak, jako, že přemýšlím, že na to snad udělám jenom nějaký kurz, ne naučme se, jako jak si rozjet chytrou domácnost, ale do, posunul jsem se od takového toho, uděláš si chytrý světla, koupíš si hompod a podobně jako vypínače nějaký až do prostě z levlu jako spousty senzorů a vodečítání dat prostě stopního systému a vlastně cel kompletní jako spotřebu energickou domu celého a, a, a miliony prostě věcí a řízení dálku úplně všeho prostě od zapínání výřivky a vypínání po, jako fot, fotovoltaiku jsme pořídili letos, takže prostě řízení té fotovoltaiky, Takže je to, je to jako strašný masakra, hrozně mě to baví a pak můžeš mít spoustu jako takových malinkatých věcí, čidel, senzorů a, a jedna z věcí, kterou ještě jsem letos si pořídil je uh, taková jako chytřejší větší zahrádka nebo nejchytřejší, ale prostě klasická hydroponie, ale protože my tam nějakým jako skratem, který tam vzniknul ve studni, prostě tím, jak jako je tam už vlhko voda, tak prostě něco se skratovalo, načerpadle nějaký prout a odešly mi klasický obyčejný malý chytrý zahrádky, jak jsem pořídil fakt velkou. Jako. A, a s tou si začínám teď hrát nově a, a, a vlastně jako Přemýšlím o tom, jak ji zapojím ještě víc do těch chytrých domácností, jak to, že teď si tam jako spouštím čerpadlo nějak automaticky a, a, a rozsvícuju tomu a zasínám, to je jako jedna věc. A úplně fascinuje, co jako lidi dokážou prostě ty videa jako na YouTube, když vidíš. Takže jsem viděl video teď, kdy uh, přes Raspberry Pi máš řízenou celou tu zahrádku od senzorů, který ti vodečítají, protože musíš do vody lejít prostě živiny, takže ti vodečítají jako množství těch živin v té vodě, kvalitu vody, pH. Přestože jako spínají pumpy, které to dávkují do té nádrže, která to pak honí tou chytrou zahrádkou a je to prostě celý úplně automatizovaný dávkování prostě jako živin až, až po skoro sklizeň. teda, no, to sklyží sami, mě tam je jako kameru, že vlastně s kamerou jako si snímali, jak to roste a, a pak si to šel prostě jako sklydit. A je
0: nejlepší, že tohle vlastně dneska není zase tak složitý, jakože musíš se v tom vygýkovat a vlastně hmm. jako vymyslet ten systém, ale naprogramovat to už není vůbec tak složitý, No, no,
1: no upřímně řečeno pro mě je nejsložitější to naprogramovat, jako, protože prostě já programátor nejsem a, a v tom se vždycky jako ztratím a jsou to jako hodiny, hodiny, který jako normální člověk by, řekl, jako za dvě hodiny to máš, tak já nad tím s námi třeba týden, jo, jakože pak mi to trvá, týden nějakého času prostě jako lního, který si jako dělám během dne, ale hrozně mě to baví. A teď nedávno mě zrovna eh, kamarád Jirka přivedl na to, že existuje nějaká síť, jako Lora Network, která je přesně pro tyhle smart věci, ale má prostě dosah jako kilometry, jo? že to není jako fina, že si pokraješ nějaký jako doma pár jako metrů čtverečních ale je to kilometrový, takže už jsem se rozhodl, že začnu u nás v jezeře vodečítat teplotu vody a, a posílat si to domů. <laughs> takže vlastně.
0: <laughs> já bych věděl jestli se můžeš
1: koupat. Já, ano, protože se tam chodím v zimě koupat a hrozně by mě zajímalo, do jaký, jako teploty tam uh, Lezu, což by samozřejmě šlo ale, velice ale možná... jednoduše vyřešit tím, že vezmeš prostě teploměr a do akvárka a ten vrazíš do té vody, ale já to chci vědět. Ne, no, prostě možná dopředu. to
0: způsobí to, že nevy, nevyjdeš z domu, protože se řekne, že to je studený. Ne,
1: ne, 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 ne. zase o to více tam budu těšit, ale budu to vědět dopředu a chci to mít jako veřejnou službu a chci, aby prostě kdokoliv viděl, jaká je teplota prostě jezera a plánuju časem, že tam dám i nějaký jako senzory, prostě kvality ovzduší a tak a, a, a vlastně jako udělám takovou chytrou vesnici celou. Mm. <laughs> chytrý pňov <laughs> no, chytrý pňov, ano uh, tak to jsem na to zvědavý, jestli se mi to povede teda. no, takže to se, to, tam jsem se naučil fakt strašně věcí, jako kolem tady toho no, ESP32 jako čipy a, a
0: tyhle ty věci to je. právě fascinuje, jak to jako začalo být dostupný všecko to, mm-hmm. no, že vlastně ono to není nic novýho, tady ty technologie spousta z nich už existuje delší dobu ale posouvá bylo, se to do toho byl, režimu dostupnosti. No. Přesně, jakože to bylo prostě, to, to byly jakoby průmyslové aplikace, kde jsme musel mít specialistu, který ti to prostě byl schopný napojit, naprogramovat, uh-huh. ty systémy absolutně nespolupracovaly, že jo. A teď se to všechno dá jako už krásně propojovat, Tomuž to strašně naproti podle mě Arduino, který
1: prostě udělalo jako hrozně hmm. super věc a, a vlastně dneska se to všechno stejně řeší přes většinou nějaký Arduino, prostě konzole a programuje se to v tom, i když to není ani Arduino no, deska.
0: Já, já si zároveň myslím, že hrozně moc udělali ty jakoby home aplikace jakoby toho prvního vstupního, jo, toho si to vyzkoušet. Že jako by ta, ta, ta první bariéra do toho prostě si udělat chytrý žárovky, mm-hmm. který si, že si nastavíš přesně nějaký scény v Homekitu jenom v telefonu, že jo? Prostě řekneš, ale teď jsme se tady bavili, že jsi zhasnul si omylem doma na dálku. No, omylem jsem zhasnul ale... doma, psal jsem, je... že se omlouvám. A My přesně, přesně tohle máme také, že prostě nějaký scény, že řekneš, ale teď jako ch, už se chystám do postele, tak ono ti to pozhasí na byt, jenom ti to dosvítí, prostě máme jako lampičku u postele, uh-huh. která má změnu teploty žárovky, Berby, takže no, to dá jasně. prostě úplně na tu červenou, jenom na 5%, jenom prostě jako to No máme úplně stejně, <laughs> Jo, a vlastně to je nějaká jako scéna, kterou ty si tam naprogramuješ, ale naprogramuješ stylem prostě, že to jenom naklikáš, vůbec nemusíš mě programovat, jenom si vymyslíš nějakou logiku, co to má dělat. A my používáme všude ikeácký žárovky, které hmm. jsou, nevím, stojí 2 kg nebo něco takového. A brána, aby si to napojil do toho homky, tu stojí... No. 700, mm-hmm. něco takového. A většinou máš nějaké jako starter kit, kde máš Čekno, tyhle všechno tu, tu bránu a, a
1: pár žárovek a, a dva vypínače. Fakt,
0: fakt to zvládne skoro každý, kdo je aspoň trošku jako, technicky zdatný, ale fakt jako trošku není to nic, mm-hmm. nic složitého. No to
1: je ten starter kit pro takový to jako, no, jasně, aby jo, a, si prostě a, a, začal. A pak
0: ne? jako zjistíš, ty vole, to je vlastně super, že to řeší tohle, tohle, tohle a už se začneš jako zajímat. Ano. a pak už se dostaneš přesně k tomu, co říkáš, jakoby, že už, už jsou jako systémy, které to dokážou dělat no, výrazně komplexnější, ale pořád to je to komplexnější,
1: odby, že jako sbíráš víc věcí a, a pak, protože většinou k té komplexnosti se dostaneš tím, že začneš chtít řešit něco jiného, já nevím, třeba záplavový senzor. Jo, jo. Jo, a, a pak řekneš, dobře, no, tak jako někde mi záplavový senzor vydetekuje, jako že mi teče voda, já nejsem třeba doma. A teď potřebuju teda o, uzavřít hlavní přívod jako kohoutu, jako vody do domácnosti. No, to IKEA to 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 neumíma neudělá, no, no, prostě. No, 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 no. Takže ty musí, ale jsou zase jako jiný, jako firmy, které to mají, většinou jako nějaký čínský, na ty začneš řešit nějaký prostě ten centrální hub, který vlastně dokáže komunikovat se všema tadyhle těma zařízeníma, a to už se dostáváš do nějakého jako režimu až jako programování. Podle mě to fureště není úplné programování, ale, ale jako, jo, v zásadě jo.
0: Z může... jako hlediska logiky jo, hlediska jenom nemusíš logiky, umět jo nějaký no. složitější jazyk.
1: No, 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 to... no.
0: A, a,
1: a hlavně už to potřebuješ nainstalovat na nějaký prostě takový jako menší počítač, jo, že to, ta brána je pořád jako velice hloupá, když no, tohle no. to už je fakt jako chytrý, jako běží to jako počítač. Je to hrozně dostupný, jako co se peněz týče, to jako moc nestojí. A v okamžiku de facto si to jako chceš vyrobit, jako i ten záplavový senzor nebo já nevím, senzor teploty a takovýhle věci a fakt si koupíš jako ty, ty ESPN, prostě desky malinkatý a na to si napájíš vždycky jako jenom ten teplotní senzor nebo ten prostě CO2 senzor nebo něco takového. To, to, to je prostě otázka jako pár stovek a, a vyrobíš si jakohle věc. když to kupuješ, tak už to stojí jako spíš jako tisíc korun třeba.
0: Ale, už ale, už ale ne, prostě, když
1: se jsi vzít tu pajku do ruky a tak, tak prostě je to. Ale jako tyhle už...
0: základní senzory už mi přijde, že taky jako nestojí nějak extra hodně. Že no, bych, a prostě... je to
1: prostě výrobce od výrobce. Když no, se vezmeme no. nedatmo, prostě, tak to je drahý, jak prase, ale tam platí za ten software, který k tomu dostaneš. Ale ty pak zjistíš, že ho vlastně jako úplně nechceš, protože. To chceš mít všechno v jednej aplikaci. A nechceš mít, tady zapnu aplikaci no, vodikej, no. tady zapnu aplikaci vodné datma, tady zapnu aplikaci zase jinou. Prostě to, to, to vlastně nechceš. Takže stejně ti to jako ve finále nutí jako celý nějakým způsobem zcentralizovat. No, a hrozně jako super. Trašně věcí jsem se kolem toho naučil a teď se učím teda kolem té zahrádky, protože jsem si je taky není úplně <laughs> Tak to už je takový. Pak jakože... zvířit to nějak rozumně, pak teploty správný a tak, jako je to, je to jako taky. A to nemyslím teď tu automatizaci, ale vůbec jenom, aby ti to jako fedičovalo. No, no, aby to rostlo dostatečně rychle
0: a tak. tak jako do, taky spousta informací se kolem toho dá prostě pozbírat. No. Jinak za mě mimochodem, jako IKEA, ský žárovky jsou jeden z velkých životních heků, přičemž. Echt biohekři řekli, že jsou na hovno, protože nemají pokrytý celý spektrum, jako většina ledek, a že to není, jak když ti svítí slunce, ale oproti prostě jako stejně všude dneska kupujeme ledky, že jo, si jenom, jenom to, že si prostě večer stlumíš na 10% oproti těm běžným, no. tak jakože to, co to udělá s kvalitou spánku, je neuvěřitelný, jakože Jdeš prostě z, z 0 na 95 a pak když, když chceš jít z 95 na 100, tak jsou tady žárovky, které stojí 5 a pokrývají větší jako spektrum a víc jsou jako přirozený, bla, bla, bla. A je tady to pan, pan Medzický, myslím, se jmenuje, jo, jo. který nám postavil velikánský biznis a, a přesně to je ten, který tvrdí, že všechny jako klasické letky jsou úplně jako shit, to, ale ne, prostě ten, ten vstupní bod, to, že to stlumíš na těch 10% a ideálně ještě jako změníš teplotu, teplotu. Nebo barvu klidně. No. Nebo klidně barvu, ale jakože podle mě jenom to, že fakt uděláš z jako ty bílý, uděláš žlutou, žlutou až, až oranžovou, tak taky udělá hrozně moc, ale vlastně ta intenzita si myslím, že je úplně to nejzásadnější, mm-hmm, protože mm-hmm. to je to, co v tom oku spouští, nebo ne v oku, tam prostě v oku máme senzory, který Velmi se souvisí s produkcí melatoninu. Mimochodem fungují i s lidem, to je jako zajímavý. To je zajímavý no. a, a ta intenzita je tam to nejdůležitější. To ostatní jsou až jakoby nějaký sekundární faktory. A fakt jako, že ta investice pár stovek do tady těch pseudochytrejch žárovek, který mimochodem vůbec nemusí být napojený na telefon, oni můžou být jenom na ovladač, Může to být.
1: No dobře, no a tady to řešíš jak, přidáváš ovladač na zeď, prostě jiný?
0: Jo, jo. Jako, to je, že já to mám na telefonu. Z, ale...
1: Zrovna tohle mi přijde, jako když se nad tím zamyslím, tak jako zap, to je jedno, bez ohledu na to, co ta žárovka dělá, ale rozžnout a, a vypnout tak prostě klasický vypínač, tak jak existuje, když se na něj podíváš, je vlastně jako z mého pohledu strašně geniální zařízení, protože všechny ty dleny smart, já, dobře, ty má Žikeu, Lidl má třeba taky dobrý systém, já mám Philips Hue, uh, mají prostě vždycky nějaký svoje tlačítka, tedy má to ovládáš, ale vlastně největší pain těchto chytrých žárovek je, že ona musí být permanentně pod proudem. A ovládáš ji nějakým jiným tlačítkem, který si dáš vedle toho vypínače, nebo někam na stůl, nebo něco takového. Že v okamžiku, kdy ti přijde do té domácnosti někdo, kdo neví, jak s tím zacházet, tak vlastně je z toho jako zmatený, vůbec neví, co se děje, což jsou klasické jako babičky a podobně. A to je jako jedna věc. Druhá věc je, že vlastně jako učíš celou tu domácnost na, na nějaký nový systém, což jako nemusí být špatný, ale prostě jsou zvyklí nějak jakoby fungovat a, a ty je musíš jako přeučit. Takže vlastně já jsem dospěl k tomu, že prostě vypínač je úplně jako nejlepší věc. A, a i velikostně, jo? že já mám místo vypínače, mám třeba tu filipsí věc, ale prostě k tomu nemůžeš jen tak naslepojít a, a, a bouchnout do toho rukou, jenom aby si rozsvítil. To nejde prostě. A vlastně jako z mého pohledu je nejlepší mít vypínač, tak jak je, který ale vlastně nedělá to, že přerušuje ten proud, přívod proudu do té zásuvky, ale prostě za ním je zase nějaký chytrý zařízení, který řekne rozsvít jenom ty žárovce. A pak někde bokem. Máš ještě něco, když řekneš, dobře, tady, protože to vím já, protože prostě si to s tím dokážu udělat, tak si stlumím teplotu, změním barvu. Jo, ale,
0: jakoby... ale jakože tohle, tohle přesně, úplně souhlasím, jako z hlediska no. nějaké uživatelské použitelnosti, to přesně takhle je. Ale z hlediska toho, jakoby ty vstupní bariéry, tak prostě ten vypínač navíc, s tím, že si musí zvyknout na to, že ten klasický musí zůstat zapnutý, jinak to nefunguje. Fakt, teď z vlastní zkušenosti, jako z, z rodiny z ústiny, je úplně v pohodě, protože i Zuzína Babička, který je 85, má tlačítkový telefon, počítač vůbec jako mm-hmm. neto, tak vlastně se naučila v pohodě fungovat s, tady s tím ikáckým ovladačem. Uh-huh. Bylo to pro ní super, protože ho měla na stolečku, ona není úplně teď jako, že by, jako, že chodit, mm-hmm. takže ho měla prostě na stolečku u postele, případně si ho vzala sebou, když on má jako by kolečkový křeslo, na kterém jezdí, tak si ho prostě vzala sebou, střídži ho do kapsy, ten malička, že jo, krabička, ten mm-hmm. vypínač. A přesně si tam jenom nastavuješ intenzitu, anebo prostě máš zmáčkně, než vypnu to, zapnu to. Nic, no, víc, nic víc to neumí. A ten, ten vypínač, ten klasický, zůstal celou dobu za a ona ho úplně jako ignorovala. A ovládala si to jenom tady tím, který vlastně měla pořád u sebe. A mě to až, až jako překvapilo, jak snadno se s tím naučila.
1: To je jaká poprková babička. Teda <laughs> ne, my, má, ne, my máme ne. s babičkou právě <laughs> problém ten, že když někam jedeme, babička nám hlídá psy často a ona vlastně to... Úplně ignoruje a jede ty vypínače. Takže vlastně si to teda, jako ve finále si dosvítí to světlo tím vypínačem a prostě zasne, ale už prostě jakmile ho jednou zasne, no tak já už ho nejsem schopen ovládat prostě nějak, protože prostě do něj nejde prout. Takže...
0: Tak vy to máte hodně jinak nadizajnovaný, že jo? Ty, hmm. ty prostě počítáš s tím, že to ovládáš nějak jako softwarově naráz, tady to byl ten případ toho, že prostě potřebovali, naopak tam ta potřeba vznikla, takže vlastně babička nedosáhla z postela na vypínač, takže vlastně že proto koupili jo. první chytrou žárovku, mm-hmm. no a teď jich mají už asi deset, protože vlastně zjistili, že to je super a, a že se to hodí k posteli, když jdeš spát a to, a že vlastně, jo, jo, a přesně ty intenzity a toto, a, a pak se začneš zajímat a už jakoby postupně to začneš ladit. ale jakoby tady ten vstupní bod mi fakt přijde super a může ti velmi, velmi zvýšit kvalitu života v té domácnosti. Určitě světla, světla je něco, co ti zvýší kvalitu života v domácnosti,
1: vůbec jako ten komfort celkový, ta, ta barevnost, ty scény, prostě, který jako si
0: uděláš, to, to je
1: super. A, a je plus, to jedna plus ušetříš docela
0: z elektřiny, protože... A ušetříš v jako zásadě i dost když, elektřiny. Když, když večer no. svítíš na... 10%, tak přece nám to žere. I ta letka žere výrazně méně, než když svítíš na 100%. No, ale
1: to už jako nejsou asi jako žádné velký ty částky, protože ona ta letka prostě nežere nic. A, nežere, nežere a, nic. a když to teď porovnávám, jako co všechno jako sežere, kolik, jak to měřím doma, tak světla jsou to nejmenší. Když si uvaříš vodu v, ry- v rychlovadnej konvici, <laughs> no, tak v zásadě to jedno uvaření litru vody když se žere to samé, co všechny světla jakoby v domácnosti, které by ti svítily letkový prostě celý den, jo. takže to je prostě úplně
0: takový paradoks. To mě se zajímalo, mě rozkolik, kolik žere uh, prázdná nabíječka zapojená v síti, jakože nabíječka, která nic nenabíjí, třeba na iPhone? Ne. To je právě jedna z věcí, co teď jako zjišťuju, že to vlastně... Ty, ty dobrý jsou většinou docela v pohodě, ale takový ty jako čípácký levný nabíječky... Jasně, tak mají prostě furt jako jako... Tak strašně že. Vidíš to. Jako, no vidíš to. Fakt hodně. Hmm. Takže vytahujte prázdné nabíječky z
1: sítě. Takže nabíječky do sítě, no. A ještě jsem se teda... teda to to mi připomnělo tím, jak... No to jedno, měli jsme prostě nějaký jako pár věcí, se nám doma rozbilo důsledku nějakých jako proudových přepětí a podobných věcí, tak mi bylo hrozně líto to vyhazovat. A zjistil jsem, že prostě jako se dá. Zjist, ty, ty, koukneš na to desku, že jo, která tam je, třeba u konkrétně fénu, ne fénu, větráku. Prostě jako je, mm-hmm. ten to asi větrák, jak má, mm-hmm. máme na léto. Tak jsem ho rozebral, tam máš nějakou desku, tam máš ty odpálené čipy, nebo čipy, prostě ty ty součástky. To nejsou ani čipy, to jsou většinou nějaké odpory a prostě takové věci. Tím už vůbec nerozumím, ale mám kamarády, který tomu (laughs) rozumí, takže jsem to vyfotil, poslal, říkám, hele, tohle vypadá, že je zničený, tohle vypadá, že je zničený, tohle vypadá, že je zničený. Ty, ty mi řekli, tady si to nakup, tady prostě, oni to, to má nějaký pravidla, jsou na tom nějaký proužky, podle těch proužků poznáš, co je to prostě jako za, za typ a tak, mm. takže, takže prostě jsem si je nakoupil nějaký, no že jsem to odpájel a připájel a prostě ten větrák jsem jako rozchodil. A, a, jo, jako stále to kolik? Stojí liter ten větrák, ale ty součástky stály 150 mm. korun, jako jo. A, mm. a, a při, fakt mi, se mi úplně eklovalo vzít celý ten větrák který je fakt obrovský. To máš prostě tu nohu, tu je vrtul, tohle. jenom ne? kvůli tomu, že tam prostě tři nějaký malinkatý jako součástky nefungujou. A díky tomu je ten nefunkční, no. tak nefunkční. Dva se takhle zničili, jeden jsem zprovoznil, ten druhý se mi to ještě nepovedlo. Ale, ale...
0: To se mě teď hrozně líbí, že začínají vznikat takový ty sdílené dílny.
1: Mm-hmm. No, protože
0: třeba málo kdo má doma dobrou pájku. Už to, to je první věc, no je, to je no. prostě nějaká investice, co musíš udělat, nevíš, jak to ovládat, nikdo ti to moc jako nedokáže říct. Páječku. Páječku.
1: Já jsem byl na kurzu, myslím si, že nebyl na Naučme se, ale... ale... Co to jmenuje páječka, a ne pájka? No a to, čím pájíš, se jmenuje páječka. A pájka...
0: No to je ta, ta... Je ten cín. Ten cín, no já vím, Tak jsem byl na kurzu, jak se chytřej ne, ale právě mi si, že super, tady ty jako sdílený dílny, kde máš spousta nářadí, i, i právě často tam máš jako 3D tiskárnu, co ještě mimochodem další téma, co jako si můžeš doma udělat sám na 3D No to samozřejmě
1: využívám, taky mám, to, a je využívám. No, no, no.
0: A, ale že vlastně tohle máš někde jako sdílený přesně, jakoby... Tak jak, jakže to tady má? Páječka, co to je? Páječka, to páječka, páječka ano. Okay. Páječka, občas tam bývají nějaké. Říkej jeho... tomu
1: pajka, to už říkal pajka, <laughs> já jenom jsem chtěl
0: páječka. být chytrý prostě. Má, máš tam prostě nějakou uh, listovou pilu, takový jako prostě věci, ze kterými mám dělat spoustu věcí. Třebuješ. Nejsou nějak extra drahý, ale vlastně je to investice, Aha. a pak to použiješ jednou za rok. A tohle mi přijde super, že to vzniká i ve menších městech, právě tady ty sdílené dílny. Mm. A většinou je kolem nich nějaká komunita lidí, který to baví, to kteří tomu no. rozumí, než ty tam přijdeš a ty jako řekneš: Hele, tohle bych potřeboval. A oni, pro ně to je výzva, že jo? Pro ně to je takový. No, jasně, tak super, no. dej to sem, tak <laughs> to opravím. A to, to mě přijde jako velký trend, který doufám, že bude ještě jako pokračovat a, a růst, protože. A jsme šli dlouho tím směrem, jakože věci vlastně přestaly být opravitelný. Hmm, hmm. Prostě se dělalo spotřební zboží a přesně jak říkáš. No oni jako vlastně...
1: jsou podle mě, to jasně, notebook jako těžko, jako takhle.
0: Tak, že, jakž tak, od... do, doma si ho neopravíš, ale někdo ti Ale, ale ty základní kterém... desky tady v těch
1: zařízeních prostě typu, jakože trafo... Pro nějaký LED panel a podobné věci. Prostě to jsou fakt jako. A pár spoju pár, pár no, prostě a pár součástek a jenom nakoupíš ty součástky znova. Dneska je fakt jako nakoupíš jako bez problému, protože přesně ta ekonomika tady toho Mně přijde. Já nevím, jestli to předtím bylo, jenom to nebylo vidět, ale myslím si, že ne, protože vznikají ty desky. Ale dneska fakt jako si nadizajnuješ základovou desku, která prostě má něco dělat na to, že prostě jaký tam budou ty součástky, odpory a podobné věci. Někam to pošleš a, a oni ti za tři dny pošlou tu desku a ty ji máš doma. Jako. No, a, a, a dělá přesně to, co chceš. Prostě jako, že už si...
0: No to, tomu to absolutně nerozumím, to už je
1: úplně mimo můj jako chápání, ale prostě jsou lidi, kteří tohle dělají a prostě si prostě to nadizajnují. No Tam mimo
0: je i software, jakože, který ti pomáhá, no, no, pomáhá to nadizajnovat, ani tak nemusíš rozumět, hmm. Jo, vlastně potřebuješ, protože zase to je jak u 3D tiskárny, že jo, ty si nemodeluješ ty věci, co vyrábíš, jo, ty prostě si od někud stáhneš nějaký soubor někoho, kdo ten 3D model udělal Možná já si, je si ho Možná si ho trošku tvíkneš dobře. To, to... No, soubory se
1: blbě tvíkují, ale já si je modeluju, protože když potřebuješ nějakou krabičku na něco konkrétního. No, tak krabičku tak, si ji tak
0: krabičku si vymodeluješ, ale jakože když si chceš prostě no, udělat model tanků nebo No, dobře, něco model takového, tanku si
1: neuděláš, ale to se, to se dělá, to se dělá i většinou jinak. Ale tak, jinak. jakože hlavně
0: prostě spousta tady těch 3D modelů prostě dneska existuje. Ke stažení, ke stažení zdarma, nebo za nějaký drobný peníze, podobně jak na fotobance si prostě stáhneš za drobný peníze fotku, hmm. tak si stáhneš takhle jako 3D model a vlastně stejně si můžeš stáhnout základovou desku, že jo, nějakou.
1: No, a nebo si v občas tu fotku vyfotíš a ten model si nadizignuješ no To jsem měl loňský rok spíš takový, jako jsem se učil jako kreslit vlastně jako 3D modely. Když jsem mě to prostě potřeboval vyčisknout, tak abych si to uměl nakreslit, no.
0: No, to naštěstí není to tak těžký. Takže no, to je loňský rok, teda ne Dá se to naučit. No. Dobře, ale no, tak... Takže to je to. tak pojď... A co ty, co
1: ty, co ty se naučil? No, jsem se naučil takový... Nebo loni, teda, ale to ještě moc ne...
0: <laughs> 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 Tak tím se tak jako postupně dostáváme no. k projektům, co tak řešíme a v životě a to. A Děle, co já jsem se všechno naučil? Tak jakože první věc je to, že máme prostě malý Mimčo, který... To národil, se naučí
1: spousty nových věcí asi. Který no, se narodilo v
0: září. A to se naučí spousta nových věcí. A přemýšlím, jakože, se mi napadá něco konkrétního. Je to spousta jako hezkých věcí, toho že se naučíš přebalovat a tak, ale jakože to, to, to vlastně je úplně v pohodě. To takový.
1: Tak ty jsi za rok musel naučit strašně věcí o botách, ne?
0: No ale právě, jakože spousta věcí v botách, protože jsme rozjeli vlastní značku, která se jmenuje Crave a je to stejně jako Cravings, když máš chutě třeba na hamburgi tak jako z toho to vychází. A jsou to barefoot boty, kdy jsme prostě nadizajnovali pár takových modelů, který jsme prostě věděli, že lidi budou chtít a že na tom trhu relativně chybí. Mm-hmm. A šli jsme směrem takových víceméně jako klasických Nike stylů, takových těch jako teniskovej. A plus máme nějaký vysoký. A, a hromadu věcí v rámci jako vedení marketingového týmu, protože já jsem přišel no, na Boso rok 2020. Už byl covid, že? Uhum. První covidový rok. Prostě jsem přišel na Boso, kdy tehdy to byla firma s osmi zaměstnancema a taková jakože prostě punková. byl tam byl taková jako velmi, punková, velmi punková. A e tam hrál roli, jakože ano, byl fajn, ale ne zas tak zásadní a dostali jsme se do toho, že prostě za, za rok 2022 tak Máme obrat přes 120 milionů a jednou prostě nějakých 50 lidí a novou velkou prodejnu v Praze, druhou, teď chystáme Brno, což se mimochodem postupně ukazuje, že že je docela jako vtipný. (laughs) Třeba obchodní prostory v Brně jsou dražší než v Praze, když by to tak člověka vůbec nenapadlo. A, A já jsem tam přišel s tím, že jsem začal dělat Facebook reklamu, ale vlastně jsem řešil všechno, protože to bylo v té fázi, kdy vlastně tam jako všichni dělali všechno a, a postupně se mi tam vyvíjela role marketingového manažera a, a najednou prostě říct, já potřebuji do týmu tady toho člověka, potřebuji tady toho člověka, tak první jako první koho jsem si přitáhla byla Alča, která s náma dělala travel by byly už dlouho, dlouho, protože jsem potřeboval někoho, kdo se bude starat o obsah, Aha. hlavně jako v oblog, ale i další věci, plus kdo se bude starat o spolupráce různý a tak to byl jako takový první zásadní člověk v mým týmu a teď začaly přibývat další a, a musel jsem se prostě naučit, jak jako fungovat ve firmě tohohle rozměru, protože jsem nikdy jako nedělal ve firmě, to která by měla obrat přes 100 mega a, a i když jsem jako řešil někde už marketingové strategie, tak jsem nikdy nebyl ten marketingový manažer. No, většinou jsem prostě ji nachystal a nějakým způsobem jsem ji pomáhal implementovat, ale nebyl jsem ten, kdo jako řeší tu daily, uh-huh, daily uh-huh. operations, a, a tu klasickou jako manžerskou práci. Takže hromada věcí kolem toho a pak hromada věcí kolem toho, jak se vyrábí boty. Jako, že prostě Řešíš, jaké jsou různé typy konstrukce boty a různé typy jako materiálu a podrážek a vnitřního toho, co tam je, Teď nevím, jak se to řekne, jako Český, ale to je jedno. Stálka no, no. <laughs> je to, ve spod. No. Ale vlastně jako to, to, co se dotýká tvojí nohy, že jo, ten vnitřek, který je většinou nějaký jiný materiál než to, co ne. je venku. Pak prostě řešíš typy tkaníček a typy zavazování a prostě jako <laughs> věcí. A, a pak řešíš, jak to prodat, což, což je jako další. Což je další věc, věc, nebo, no. Což teď řeším aktivně víc až poslední třeba měsíc, dva, kdy začínám řešit velký obchod, protože prostě to je takový, že na Bosu už funguje relativně jako dospělá firma, že tam většina lidí má svoji nějakou jasnou roli uhum. a jenom v případě krizí, kdy je výrazně víc práce než lidských zdrojů, tak pak řeší každý všechno. A jinak to je jako docela v pohodě, ale u těch značek, máme teda jako Crave plus je tam značka Angels, která už nějakou dobu funguje a víceméně taky patří pod Naboso. Tak je to pořád, takže každý, jako, kdo se v tom nějak angažuje, tak, tak řeší všechno. Něco, a teď na mě tak jako spadlo, to, že jsme začali řešili velkou obchod mimo Česko, protože my jsme to nikdy neřešili. Tím, že jsme vždycky měli problém nedostatku bod, a mm-hmm. teď máme problém, ne problém. To je to, to je jako hezký, že máme dostatek bod a potřebujeme Jasně. prodat, a, a konečně jako prostor z hlediska lidských kapacit i z hlediska v peněz, tak je prostor pro nějakou celosvětovou expanzi. Hmm. Takže já teď prostě komunikuju s barefoot, prvním barefoot obchodem v Asia Pacific Region, které je v Hongkongu. <laughs> no, vidíš to, Daj, a, a do toho prostě jsem zjistil, že nějaký slovenky si odevřeli berfoot obchod v Dubaji, tak s tím jsem začal komunikovat. Je to takový že. Ale tak to srandový. máš teď jako
1: letos, ne? Nebo jako, ne?
0: Já jsem s tím začal víceméně v průběhu prosince loňského.
1: mě čeká letos něco podobného a, a budu, mít, budu se... No, sem projektu tak, prostě. Kdyby chtěl ne... nějaký typy. <laughs> no, tak budu chodit za tebo za typy. Ne, mě, já jsem prostě, měli jsme třídní sraz, letos, letos, třídní sraz. Uh, ne, loni, kecám, to nebylo, nemohlo být letos, hmm. když je Le,
0: Letos je asi pět dní, nemohu. No,
1: ne, počkej, kolika je? Natáčíme, šestý. počkej, musím hodinky tady odemknout, natáčíme pátého.
0: No tak říkám, letos je pět dní. To je máš pravdu?
1: Já mám pocit, jak kdyby už ten rok byl zase... M, to je mazec. No, no, no ale oni jsme měli říct že za kámoš, kterým jsem kdysi jako něco dělali, protože prostě weby začínal, já taky weby dělám do teďka, Tak oni vyvinuli za posledních 15 let jako by, aplikaci pro dispečing a, má, a, taxi, a konkrétně taxi, taxi, taxi dispatching, okay. jenže ten dispečing jako není jenom záležitost. Uh, můžeš mít dispatching, nebo jsi, je to třistranný obchod, máš někde dispečing, máš někde taxikáře a máš někde zákazníka, že jo? a tři, jakoby, což, což může fungovat
0: s, s kamionama, jo?
1: No a což přesně, může fungovat s kamionama, může to fungovat se sanitkama, může to fungovat s poštou a s logistikou jakoby balíku, takže on má dneska třeba českou poštu jako zákazníka, a, a prostě za těch 15 jsme vyvinuli fakt jako hezký software, tak jako dost i překvapivě pankově. no a on se rozhodl, že prostě z toho udělal jako globální startup. Mm-hmm. A, sehnali nějaký investory, ale ve finále zjistil, že vlastně jako to není úplně to podstatné, že ho zainvestovat, protože to utáhne jako postupně ten vývoj i, i od sebe. No a já tam dostal prostě na starost čas za prvý toho UXu, protože jsou to programátoři, takže to nějak vypadá. Nikdy to nebylo potřeba prezentovat tomu zákazníkovi nějak extra, protože většinou prostě ten dispečing byl nějaký, ale když to chceš prodávat jako sasovou službu, tak už to musí nějak vypadat. No, takže to tuhle věc, no, plus právě expanzi na ty trhy a osa, jako nějaký jako, uh, analýzy prostě toho trhu a konkurence. A, a to mě čeká, jako zajímavý, zajímavý to bude
0: asi letos. <laughs> Já se mě to je hodně o konkurenci, o to, protože... protože tu analýzu jakože to jsem udělal teď, mm-hmm. ale je to hlavně o komunikaci a o tom, a umět těm lidem nabídnout správné věci ve správný moment, protože, a to je mimochodem pak jako obrovská výhoda, teď to, to přesně jako vidím, že já vidím tu retailovou část, jo, prostě na, botu, na Boso je klasický retailer, který prodává barefoot boty x různých značek, nevím mm-hmm. ani kolika, jakože kdybych počítal dětský boty, tak jich bude třeba 30, 40 možná, a což s sebou nese spousta, spousta různých velkých jako výzev, Uh, typu, že ty ty boty musíš fotit, musíš toho strašně moc držet skladem, všechno to je takový, vše, všemu musíš dělat popisky na web, to samo o sobě prostě zabírá, zabírá hromadu, rozvědče, hromadu, hromadu, hromadu času. Někdo, někdo si to neuvědomuje, ale zabírá jo, to strašně pak, pak řešíš na prodejnách, abys to měl skladem, protože někdo přijde, když říká, ale já bych chtěl tuhle botu a řekneš, no ale my na tyhle prodejně nemáme tuhle velikost skladem, protože prostě to nejde. Uh-huh. Takže vlastně řešíš hromadu věcí tohohle typu a, a, a musíš prostě furt řešit nějaký, jako, nějaký balans toho, že chceš mít vlastně dost značek, protože každá sedí někomu jinému, pořád je to tak, že a to je jedno, kdybyste měl pod jednou značku, jak budeš mít x různých modelů, uh-huh. protože to různě vypadá, hodí se to k různým příležitostem, lidi mají různý vkus a, a prostě máš to, takže jich chceš mít vlastně jako. Máš, chceš to mít pestrolu jako pestrou. No. Jenomže čím víc jich máš, tím víc je to práce. Jasně. A tím víc ti v tom leží peněz, tím víc ti to zabírá skladu, tím víc to zesložituje všechno. Dělá to ten biznis komplexnější, takže furt hledáš nějaký balans. A já třeba vidím, jak strašně super je to, že když nám ta značka pošle. A hromadu skvělých fotek a my to nemusíme dělat.
2: Mm-hmm, vlastně, no. A
0: teď přesně tohle vidím u těch vlastních značek, vlastních značek mm-hmm. že když to nabízím velkému obchodu, který těch značek už má dost, tak přesně tohle jsou věci, které jsem zjistil, že musím vypíchnout. Jakože, že, my máme svoje vlastní fotky, které vám dáme, všechno vám dáme, mm-hmm. videa máme. Máme prostě produktový videa, videa do Reelsu na Instagram, mm-hmm. videa na TikTok v podstatě se dají použít. Všecko jako máme, protože vlastně. to děláme pro nás. Takže vám to rádi dáme, použijte si to, jak chcete. A pak zase, když se baví s nějakým třeba malým obchodem, který těch značek má pár, tak oni jsou rádi, že si to dělají sami, protože to často jsou nějaký nadšenci, kteří to mm-hmm. dělají někde na koleni. Tohle je nezajímá, ale zajímá je prostě marže. Zajímá je to, že těch bod nemusí objednat za půl milionu, aby měli skladem pokrytou. aby to modelů velikostí, no. ale že stačí pár a že si vždycky můžou doobědnat. Mm-hmm. A, a tohle přesně jako vidím, jak, jak jako skvělý mít tam ten pohled toho retailera a najednou vlastně. Zatím mají jiný a s vlastní
1: značkou. vlastní značkou, že to vidí s oboru stranou, to je jo, velká výhoda. A to je
0: přesně ta, jako ta obrovská škola právě toho, že jsem tam jako marketingový manažer, vidím do toho relativně hodně do toho provozu a jako řešíme spolu s e, Jirkou a s, jako s dalšími lidma, s týmu, co všechno se řeší. A není to jenom marketing, ne, že prostě tam mám nějaký insight. A je prostě super to jako aplikovat někam jinam a úplně přesně si pak jako, představuješ toho člověka na druhé straně, co vlastně řeší a co jako, mu tam můžeš podstrčit, aby, aby jako by na to slyšel. A,
1: aby si vzal,
0: tvoji boty. A aby no, si vzal no, tvoje boty. Aby si vzal tvoje boty. hezký. A, tak já jenom přemýšlím ještě, co, teda, co všechno jako, se stalo za tu dlouhou dobu. Takže za mě, já jsem se víceméně stal jako full-time člověkem v Naboso. A nejsem tam zaměstnaný.
1: Ale jsem tam full-time.
0: jsem tam full time a spolu vlastním značku, značku Crave. Teda. Mm-hmm. A, minulý rok jsme společně pracovali na projektu krajina pod sněžkou.
1: To jsme společně pracovali. A ten ještě běží. Ten Ten, ten ten ještě poběží dlouho. No poběží dlouho, ale ta ta moje část tam snad jako tenhle měsíc už skončí, nebo ne snad, ale prostě asi skončí a a pak se uvidí, jestli tam bude nějaká další. A to bylo taky zajímavé, protože to je projekt, který vzniká tak jako trošku živelně. živelně. No, jako živelně i neživelně. No, prostě mělo by to mít za cíl přitáhnout turisty do východních Krkonoš.
0: No nejen přitáhnout
1: právě, a... spíš. No přitáhnout a nabídnout jim nějaký vyžití tam, řekněme. Tak to vnímám já, ze strany zadavatele to v zásadě je podobný. <laughs> Uh, ale prostě ze, ze strany zadavatelé nebo ten ultimátní cíl je prostě mít tam co nejvíc lidí, že jo, v té no, oblasti, no, což jako že, ale přes to... zimu je asi jednoduchý, protože se jezdí do Krvná lyžování to jsou prostě Janský lázně a, a tyhle ty oblasti. A pec pod sněžkou. Po uh, přes leto je to horší, takže vlastně se asi to zaměří jako hodně na léto si myslím, že ta zima bude taková jako slabší a budou to jenom nějaký doplňkový služby, co můžeš dělat kromě lyžování ukázat tím lidem.
0: No, tam jenom jako je zajímavý říct, že to je vlastně nově vzniklá destinačka, to znamená nějaký mm-hmm. subjekt, který se stará víceméně o propagaci cestovního ruchu, ale zároveň o nějakou vzájemnou komunikaci těch jednotlivých subjektů, které se v cestovním ruchu vyskytují, což, což prostě jsou hotely, v případě Krkonem jsou to areály, jsou to prostě restaurace, které jsou primárně turistické, mm-hmm. jsou to provozovatelé různých muzeí, turistických stezek, různých atrakcí, prostě provozovatelé tamhle, no to to napatří pod obec, nic nenapadá, ale prostě provozovatele nějakých jakoby věcí, který zatáhnou zásadě lidi, je, jakoby... a obcí, protože obce no. samozřejmě jsou tam velmi jako zásadní, plus vlastně zaštiťuje pak nějakou komunikaci s vyššíma úrovněma, typu kraj, stát, případně nějakou přeshraniční spolupráci, na mm-hmm. tomto případě. A, a ta destinačka vznikla s tím záměrem přenést sem to, co velmi dobře funguje v Rakousku, kde ty destinačky mají za prvý přesně tuhle jako združovací funkci velmi silnou mm-hmm. a, a velmi dobře to podporuje všechny. Je to prostě o tom, že jako celý to někam roste, a, ale zároveň i z hlediska budgetu prostě to tam funguje úplně jinak než u nás, protože tady se vybírá nějaké ubytovací poplatky, které se moc spíš nevybírají, protože to nikdo nekontroluje a když to ten hotel chce v obcházet nebo v penzili, tak, to, obejde, tak no. to velice snad obejde. Takže oni řeší nějakou, tady to je zjednodušení, vybírání uh-huh. poplatků, zefektivnění, digitalizaci uh-huh. a plus potom co s těma poplatkama dělat, aby se to tomu regionu vrátilo. Protože tohle jasně. přesně tak mají, oni na to mají zákon už dlouho, že vlastně nějaká poměrná část tady těch turistických ubytovacích poplatků se musí využít na další rozvoj turistického ruchu a právě ta destinačka lokální pak většinou řeší, Jak? co přesně no, se bude dělat. No, jo, a musí to být nějaký konsenzus, musí se nad tím dohodnout. A tohle vlastně vzniklo v Krchonoších, s tím, že já jsem do toho jako nastoupil výrazně dřív než ty, víceméně jako ve začátku. Já jako jsem
1: dělal spoustu věcí přede mnou, já Aha. jsem do toho nastupoval e, pak jenom jako nějaký člověk, který tvoří zadání pro vývoj webu. toho webu.
0: Jo. Já jsem vlastně řešil nějakou jako celkovou analýzu. Pomáhal jsem tam facilitovat workshopy s, přesně s různými lidma, úplně jako napříč. Tam byly mm-hmm. prostě starostové, provozovatelé ubytování, provozovatelé ské areálu, provozovatelé infocenter a různých tady těch jako atrakcí a já jsem jako facilitoval workshopy a zjišťovali jsme nějaké konkrétní věci, i třeba to, co by chtěli řešit dál společně a tak. A, a pak jsem pomáhal připravovat celkovou marketingovou strategii nebo řekněme spíš jako strategii komunikace, ať už napříč těma subjektama, uh-huh. tak směrem No a to, to, to byl vlastně hrozně zajímavý projekt, na který jsme si no, myslím, To, to byl byl zajímavý zajímavý projekt, Já jsem se
1: jako na tom naučil spousty věcí, hlavně jako...
0: O fungování veřejné zprávy.
1: No fungování veřejné zprávy, ale vlastně když tvoříš, jako, nebo máš vytvořit zadání pro projekt, který jako nemá úplně jasný obrysy. Tak vlastně, no prostě jsem na to šel jako ze začátku úplně jako špatně, takže jsem začal psát to zadání, ale vlastně pak se zjistilo, že je potřeba nejdřív mít ty obrysy. Takže se to celé jako vy prostě fakt jako skoro do poslední stránky, která tam jako bude. A a z toho vznikla ta potřeba toho zadání a a i pak, když jsme se bavili s vývojářem, tak říkali, jo, to je super, protože přesně víme, co potřebujete, jak to bude vypadat, jak se to bude chovat. A jsme schopni nad tím udělat nějakou zase technickou analýzu a zadání prostě té technické části. Takže takže dobrý, super. Ještě je tam potřeba něco dokreslit do do mobilních verzí a tak, ale, ale v zásadě Hrozně hezký projekt. A jsem no. fakt jako strašně zvědavý, jak to bude vypadat a jak to bude fungovat. No, jestli jsme to by mysleli taky... dobře.
0: Já myslím, že jsme to vymysleli my velmi dobře, jenom je to velmi ambiciózní. Hmm. Na, na český poměry fakt jako hodně ambiciózní a je super, že lidi, kteří za tím stojí, jsou velmi ambiciózní a, a mají jako velkou chuť překonat takový ty... A to přesně, to je to, to, to jako by... V tom regionu jsou prostě určitě. takových věcí hází klacky pod no, nohy. No, přesně. A, a jako, ať už jsou to jednotlivci, ať už je to no, systém, stran, systém, obce často, zákony. Občas, zákony. Furt něco jako řešíš. A, a jako tohle obdivuju a zdravím v Kubu, jestli to náhodou <laughs> poslouchal. U,
1: ubytovatele často. No, a jako
0: velmi obdivuju, že někdo tohle dokáže jako dlouhodobě udržet, protože já jako by jsem zvyklý fungovat v prostředí, že, což třeba je v skvělý v Naboso. Jo. Tam prostě, když se něco řekne, hele, pojďme to udělat, tak...
1: Tak se proto to všichni ne- načhnou a to dělat. A
0: to ani není o tom, jako, že jestli na to máme peníze nebo něco takového. Je to, hele, přinese to nějak... Jako, bude ten přínos větší, než to, kolik nás to bude stát úsilí a peněz? Hmm. A pokud ano, pojďme do toho a pojďme prostě najít způsoby, jak to udělat. Aha. Takhle funguje, jako takhle správně funguje. Businessová sféra. Ta veřejná sféra funguje v automatickým nastavení. Takhle se to nikdy nedělalo. Zároveň nastavení to nejde. Zároveň nastavení to je moc drahý. Zároveň nastavení um, to lidi, který víceméně zajišťuje to, že já jsem na nějaký funkci, tak to se jim nebude líbit a příště mě nezvolí. Takže to nebudem dělat. A tak to je zase politika, ano. A, ale v tom je jako velmi je politiky, tak? že no, jo? No, no. A, a tohle, plus ještě prostě tam řešíš nějaký jakoby, dotační tituly, kde to musíš prostě věci napasovat někam, kam vůbec nepatří prostě a do konkrétních časů, protože se to vypisuje v nějakých částech roku a tak. A teď jako v tomhle musíš bruslit a já říkám, tyhle, tohle jako dlouhodobě. Jak někdo no, no, dokáže dělat, no, no, fakt obdivuju, ty obdivují, jen jen. to jako
1: Zvládají ty kluci a jsou takový jako nadšený pro to furt. To je, jo, to je jo, jako jo. úžasná jako vlastnost, nějaká a, hru. Fakt, Maj, kterou fakt, jim závidím. Fakt, fakt <suk> doufám, že
0: se to povede, protože bohužel no. jako, rozvoj cestovního ruchu v Česku je strašně nesystematický A je, jako, že ty peníze jsou velmi často z evropský, který... Protože na to, v tom
1: Rakousku, na rozdíl od Čech, mají na všechno už nějaký systém vytvořený a to jako s tím nesouvisí, ale právě jsem přesně čet něco podobného, jakože když prostě v Rakousku přijde obec s tím, že by potřebovali vyřešit něco třeba kolem územního plánu a tak, tak prostě je to obec, tak jde na to svoje nadřízenou pozici a říká, máme tenhle ten problém, tohle to potřebuje vyřešit. A my říkají, tady je manuál, jak postupovat, A takhle, a takhle, když to uděláte, tak to bude správně ten postup. Jakoby. Když to u nás, všechny ty obce od nuly vymýšlí to kolo. Každá pro jo. sebe jenom jako znova, 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 protože není nikdo, kdo by jim řekl, tady je
0: manuál, podle tohohle, takhle si postupujte a takhle to vymyslíte. A, a... Mimochodem, koho by to zajímalo, jak, jak funguje veřejná sféra a fungování obcí, tak doporučuji sledovat Patrika Zandla, který je On je sice no. jako spisovatel a řekněme futurista trošku, nebo prostě člověk, který se zabývá tím, kam se bude... Tech, tech, technolog s, s, zabývá technolog, se technologiemi. Ale zároveň je zastupitel, snad teď už myslím místo starosta, starý Boleslavy.
1: Za Piráty teda. Za
0: Piráty. A sdílí na Facebook vlastně, co všechno se tam děje a, jakože, a jsou to strašné věci a přesně na to, co říkáš, u nás se furt do količka vymýšlí kolo.
1: No to mám vodněji zrovna to Je to informace. smutný.
0: A, a přesně pak takový ty tlaky, že často třeba se něco neodhlasuje jenom jako na truc. Uh-huh. To přesně taky teď vodněji zrovna bylo, jo. že tam řešili nějaké jako zahrádky a byl to projekt, který vymyslelo předchozí vedení města, který teď je v opozici, a oni to chtěli protlačit, teď jako současné vedení města, protože jim to celý dávalo smysl, tak to chtěli posunout dál. No a ti, kteří to rozjeli, to znamená to předchozí vedení města, současná opozice, hlasovali proti, protože na truc, protože jsou teď v opozici. Jo, protože to I je něco, kredit by mohl získat <laughs> někdo jiný. No a tam mi prostě přišlo takový, jako že to. No a to, tohle bohužel jako řeší cestovní ruch v Česku. No, úplně já si, stejně. Já si myslím,
1: že v tom cestovní ruchu je to přesně úplně obdobný, takže to, to je to. No. Tak, ale peč, hej, já tady mám poznámku jenom, a, kterou bych rád zmínil, protože by to mohlo mít nějaký možná pozitivní ohlas, i když už nevím, jak dlouho jako natáčíme. Jo.
0: A, ale tady
1: jako, jako načně jsme dělali a tak, jako pracovní projekt když jsem dělal nějaký webíky a tak. A nadizajnoval jsem loni Jirkovi Dolejšovi Uh, nový vzhled aplikace nejrychlejší letenky CZ. A rád bych tím to Jirkovi připomněl, že ta aplikace furt do není hotová.
0: <laughs> 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 to nevím, jestli to jsem
1: Takže snad se jako s tím hne a, a někam se to posune, protože uh, bych ji tak nějak rád jsi... třeba propagoval ještě.
0: A, a ty jsi myslím, designoval i weby pro Michel Losek od některých. Takový ty, jo, 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 teď takový ty nestereo, skvělý... Má, nestereo taky? Nestereo taky, no. Nestereo jsme dávali do newsletteru, a, ale mně se hlavně strašně líbí jejich weby. Proč ti to neberu a hlavně mi nevolej, nebo jak přijeche ten druhý.
1: Proč ti to neberu? Proč ti to neberu, něco právě nevolej mi a a, a no, 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 Nevím přesně nevím no. jak to bylo domény a ona má v podpisu vždycky jako by někde jako no. zmíněný. No.
0: Ale mimochodem jako doporučuju, proč ti to CZ výborný, co jako lidem, kteří se vám snaží dovolat s nějakýma hroznýma šitama. Ještě by, Myšel, kdyby to náhodou poslouchala, ještě by se mi strašně hodil web, proč nechci přijít na tvoji schůzku, u který jsi mi absolutně neřekl, o čem to má bejt. <laughs> to mě jako fascinuje, nevím, jestli se ti to děje, ale prostě volá vždycky někdo. Já bych hrozně jako chtěl něco a pojďme se nad tím potkat. A, já vždycky, a co to má být? No to vám řeknu, až se potkáme. Ale já se s váma nechci zatím potkat, já, jako, já jsem tady v Tišnově, prostě na totální periferii Brna. Tišnov je super, naprosto geniální, ale jako nemám potřebu z něj jezdit někam pryč, tož proto, abych se potkával s lidmi, vlastně, kterým neznám a nevím, co po mně chtějí, když se nestíhám potkat se svýma kamarádama často. A mám pocit, že lidi to furt nechápou. Teď, teď, teď přesně mi někdo volal z nějaký marketingové agentury, to bylo teda jako skrz na boso, že by se chtěli potkat něco, něco a já říkám, no a proč? A oni, no to, 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 No tak, a proč mi to nemůžete říct za to, telefon, ne? to, to nám
1: píšou, nebo mě, mě to chodí na mail, ale je to vždycky na tvý podcasty. Jo? Spousta jako takových, že to by se mohlo hodit. Ty Te, to ližování viděl? Viděl jsem to, no. to, to. Já jsem si na to vzpomněl, jak jsem mluvil o tom, že chtějí na, na té krétě dělat jako sjezdovky. E, tak tady někde vymýšlí nějaká firma nebo propaguje jako ližování vlastně na... No když si představíte běžící pás jako pro, pro lidi, co běhají, ne, jako domácí, ne, na běhání, tak oni mají takovou jako domácí sjezdnou, no ona není úplně domácí, ale takovou sjezdovku maličkou, že prostě tam jede pás a vy vlastně jako jste na místě a lyžujete, což e, mi přijde strašně bizarní na lyžování. U toho běhání mi to ještě přijde takový přirození a nevím, jestli právě u toho ližování je to bizarní, protože to ještě člověk nezná a nebo protože prostě lyžuješ. Já nevím. Já nevím, no to je jedno, no. Ale, ale je, marketingově je to takový jako uchopený, že za chvíli tady žádný sníh nebude a oni na kretě zrovna dělají lansky. <laughs> <laughs> tak, jako, je pravda, že sněhu výrazně ubývá. Sněhu ubývá, je to tak. A vyrábět u je
0: ekologicky extra rozporovat. prasárna.
1: Ten, ten projekt vlastně, jako, co se ekologicky týče, tak jako rozhodně jako má samý plusový body. Ale já si nevím představit, že jsem na místě na nějakém koberci, ono to vypadalo ne, jako koberec, no, si jsi na to, ne, to nedudí, teď si dělám ty obloučky na těch ližích.
0: Ale A furt ne, jsem na tom místě, ne. na tom koberci. Ale to, to radši pojedu do jednoho z rakouských nebo švýcarských středisek, který dneska fungují třeba z 90% na soláry. Včetně těch děl. Mm-hmm. Mají svoje nádržek na zadržování vody, mají to jako udělaný, takže jako chápou, že ten efekt ekologický, a, a zdaleka nejen uhlíkový, ale jakože i to, že to, to, co to dělá s tím ekosystémem tam, no, na místě, no. že fakt jako není dobrý a snaží se tam udělat všechno pro proto, aby nějak šli no. opačně a tím, jako aby, aby prostě tady ty negativní efekty eliminovali, tak mnohem radši pojedu tam, než abych lyžoval někde na místě a koukal u toho do televize a představoval si, jak se krásně vybrat prostě, jako ne. No. No. Tak, hele, co ještě co projekty, jenom v, té, v rychlosti. Co mě napadá za mě, ano. je knížka 7 návyků si kosti, kterou no, jsem, vidíš, ty jsem, knížku. jsem je omylem napsal a pak už prostě jsme si řekli, že ji vydáme. To původně měl být jenom uh, takový, jako taková příloha k manuálu, k přístroji Vitaly Frekvenci, což je přístroj na bázi pulzní magnetoterapie, který jsme se rozhodli v rámci projektu Vitaly Vypo posunout pulzní magnetoterapie se běžně používá v rehabilitacích, v nemocnicích a ve vrcholovém sportu a my jsme ho chtěli posunout tý víceméně naší generaci spíš pro prevenci a pro takový uh-huh. to, že to je skvělý na uvolnění zad mimo jiné, nebo uvolnění jako za zatuhlejch svalů, když sedíš u počítače Plus je to skvělý na rychlejší regeneraci po tréninku čehokoliv. Jo, jako Jasně, fyzický no, trénink. Je prostě. Tak, tak, tak jak
1: už to. Já byl na rehabilitaci magnetoterapii, když jsem si uběhal koleno a hrozně mi to pomohlo. Jako.
0: No, takže my jsme to jenom chtěli vzít a posunout to prostě jiný cílovce, což se nám úplně nedaří, ale je to trošku, že nad jako nemáme moc prostor a spíš jako řešíme i v rámci se co jako jiných projektů jiné věci. A, ale právě ta knížka tam vznikla tak jako by the way, protože jsem říkal, dám tam pár, protože mi to přijde jako skvělej takovej jako návykový token, protože to je, to je přístroj, který je relativně drahý, začíná na nějakých 20 tisících, nebo 23, myslím, mm-hmm. a, a když už do něj investuješ, v tom kontextu spíš jakoby prevence, jsem si říkal, hele, tak se budeš snažit, aby se ti ty peníze vrátily, takže si k tomu můžeš přidat nějaký další dobrý návyky, typu to, že když si to zapneš, tak u toho třeba reálně odpočíváš. Mm-hmm. Nebo třeba medituješ, nebo uh, chvíli vědomě decháš. Uvědomíš si, jestli fakt decháš nosem, jestli se mm-hmm. nadechuješ správně, což má zase obrovský efekt. Nebo přesně si, by trošku zlepšíš spánek tím, že si to budeš dávat před spaním a nějak si s tím spojíš nějaký spánkový rituál, zásneš si světla a tak. Takže mm-hmm. hledám pár takových typů, napíšu to někam. A kdo jste četli můj článek o. Jak se to jmenuje? Praktický průvodce tajskem, něco takového, jakože tajsko na vlastní pěst, ultimátní průvodce, nějak takhle se to jmenuje. A to přesně takhle bylo, jsem říkal, napíšu tam pár těch typů, co tak jako vím, prostě ve stylu, jak se dostat na jedno ze dvou letíš v Bankoku nebo mezi a jak se dostat z Bankoku do Čiang Mai, a kde si zařídit vodu, aby si nemusel koupat pet flašky a tak. A je z toho článek rozsahu asi třetiny knihy. <laughs> Tak se u sedmi návyků dlouhověkosti stalo to samé, že jsem šel jako hloubky u těch návyků, zjišťoval jsem, co je zatím jako zavědu, a zároveň jsem to chtěl co nejvíce jako dostat do, do praxe a přidat k tomu nějaké zkušenosti lidí konkrétních a tak, a z toho nakonec je kniha, takže to, ta, ta vyšla nikdy. A nenapsala
1: to AI, protože to, AI. To, AI. Ještě nebyla <laughs> to ještě Žádná <legu>. <laughs> velká ta. No,
0: no a jinak jako by kolem projektu Vytalove Longevity vlastně vzniklo docela dost věcí. Taky mimochodem na tom pracuje Alčak, který tak jsem na tom jako předal tvorbu obsahu. Taky na chci to řešit. A, ano, vlastně to jako řeší skvěle. A, a co ještě jsem chtěl jenom říct? Tohle, tohle 7 návěků dlouhověkosti. Kdo ještě nemáte tu knížku, tak si objednejte na Longevity.cz nebo vitalvipe.eu, to je jedno. A jenom jsem se chtěl ještě dostat k tomu, co chystáme do dalšího roku. Ty jsi říkal tady, že tohle s tou s tím dispečingem? To je jeden jo, já budu jako tady na tom, to mi
1: zabere asi spousty času, pak samozřejmě se budu stále věnovat, jako jsem se věnoval loni jako paleosnadno snadno a skvělým low-carbovým, nejen low-carbovým receptům, ale prostě receptům. Tam bych hrozně rád to nějak jako celý posunul, předělal jako webově, ale to vyžaduje nějaký vývoj a protože tam paralelně s tím běží ještě vývoj aplikace mobilní, tak je možné, že se to nějakým způsobem. se to nějakým způsobem prolne, ale, ale je potřeba vymyslet jak. Takže to, to myslím si, že bych jako chtěl zvládnout letos. A, u, a uvidím, jestli se mi to povede. No, a jako dál úplně nedohlídnu. Pak Ještě se mi tady dva roky někdo vozývá, že chce pro, pro kontrolu jaderných těch. To Úřad pro kontrolu jaderní
0: jaderní energie? Já no,
1: nevím. No prostě, prostě drábový úřad. <laughs> <laughs> uh, či, bezpečnost. Zdravíme paní drábovou. Jaderná bezpečnost. Úřad pro kontrolu jaderné bezpečnosti nebo něco hmm. takového. No tak tam něco potřebujou, ale potřebujou to asi tak rychle, jako dělají tu jadernou bezpečnost. <laughs> nebo bezpečnost dělají dobře, ale jak, jak rychle... Rozhodují v případě tady takhle jako důležitých věcí. Takže možná letos tam něco bude. tam schůzku naplánovanou první. To, to je velký po douletech.
0: Jo, takhle, za mě, za mě co, co určitě budu dělat, budou boty. boty to určitě budou. Že se na to nevyslejí, jsou to barefoot boty, choď bosej a přestaň dělat boty. <laughs> Dobrá, nechceš chodit bosej, ty se podívej, jak dneska je venku, jako nechceš být bosej. Prostě jenom chceš boty, co, co, co tu nohu nějak jako nemačkají. A,
1: a jsou pohodlný. A jsou museli, pohodlný musím, a lehký. Jako říct, tak, že to... jsou pohodlný, lehký, král, jako
0: moc dobře se v tom chodí. No, a, ale my chystáme dětské boty, to je jako veliká, mm-hmm. veliká věc, protože... Tím, že zase jako do NABOSa chodí strašně moc lidí, co kupují dětské boty, tak víme, co řeší a víme, co málo která značka nabízí a tak která to nabízí, tak nestíhá vyrábět. Mm-hmm. Takže půjdeme do toho. Plus prostě využijem zkušenosti, co jsme nabírali od zákazníků. A jsme teď už dávali nějaké prototypy k testování uh, fyzioterapeutům a podiatrům, s kterými spolupracujeme, respektive jejich dětem, ale oni jsou schopní k tomu dát fakt dobrý feedback takže to chystáme pravděpodobně už na jaro, možná na podzim, ale spíš asi na jaro. A co rozhodně chystám, tak jsou další kurzy. Konečně jsem vypsal za kurzy na Naučme se po covidové A dlouhé taky. pauze. Ty taky, kdybych to skoro vyprodal. Rozdělil jsem kurz jak na podcast. Na podcast? To už, už ten aperol na hlavě. Když
1: vám tady jako host neschazuje mikrofon. <laughs>
0: tak je to, ano, tak A, je to Tak dobrý. je to
1: jako dobrý. Hm.
0: Říkal jsem si, že fakt kurz jak na podcast je potřeba udělat, protože Dan Tržel, který ho kdysi dělal, ho přestal dělat. Tak tak, na naučme se zásadně chybí a za mě tady ty kurzy fungují primárně jako naprosto skvělá motivace a plus... Obrovské ušetření času toho, jako ty, ty researche, co jsou nejlepší mikrofony, když nemáš prachy. Co jsou nejlepší mikrofony, když máš prachy? Co je nejlepší software, když neumíš, nemáš ne, prachy? Ne, když no, když ne, nemáš, nemáš prachy a neumíš to, zpracovávat a neumíš audio. Zpracovávat. Nebo naopak, když tomu trochu, trochu rozumíš, co je to. Aha. A plus to chci hodně postavit na tom, jak stavět dobře strukturu podcastu, ať už hlediska otázek, tak kdyby si něco povídal sám, ale většina lidí dělá rozhovory, což to je jednodušší, chápu to, ale vlastně jako, jakým způsobem dobře stavit otázky, jakým způsobem to postavit a já jsem takhle dělal už přednášku jednou, nebo vlastně to byl spíš workshop, jenom pro příliš mnoho lidí naraz a ta, ta, tam, ta, to byl workshop na festivalu v Jihlavě, filmovém festivalu, mm-hmm. který byl pro studenty a mě bylo řečeno, že to jsou studenti žurnalistiky primárně, a, a že by jako, to určitě zajímá to, to, to. ale tak jsem tam přijel a zjistil jsem, že nikdo z nich není student žurnalistiky. <laughs> že to jsou studenti prostě filmové teorie nebo nějakých takových jako záhadných oborů, který nevím, co pak dělají. A když jsem se tam jako zeptal, bylo 60 lidí, což taky nemělo být, ale bych asi, asi 30 podle toho, co mi říkali do telefonu tak jsem se jako zeptal, koho zajímá podcast, jako kdo by to chtěl někdy dělat, kdo by se to chtěl aspoň vyzkoušet, tak zvedla ruku jedna slečna. Říká, no, okay. A třeba kdo byste chtěli jako dělat v rádiu, nebo tak, protože to je to stejný ve výsledku, tak zvedla ruku ta jedna stejná stečná a těch 59 zbylejch prostě mlčela. A se proč jste tady? A tam pak, jako, a nikdo nic. Až pak tam někdo říká, no, my za to máme kredity. Ok, dobrý, takže <laughs> zajímavý workshop. A já jsem to naštěstí měl postavený, takže to bylo hodně o tom právě, jak klást otázky a v kontextu jako života, protože no, prostě. jako rozhovor je něco, co se ti strašně hodí, ať už děláš pohovor a jedno, na jaký straně mm. sedíš, jestli hledáš práci nebo jestli někoho nabíráš s partnerem, prostě, když se potřebuješ jako dostat mm. k nějakým důležitým věcem a jako business partnerama, nebo případně se spolupracovníky v práci, tak jak se fakt jako dostat k jádru problému, nebo to, to, co tě reálně posune. A to všechno jsou stejné principy. takže vlastně no, jasně, ten, ten workshop chci udělat takhle jako půl na půl, nebo ten kurz, že jedna část bude tak, jakože, taková ta technická podcastová, prostě, jak, kde ho publikovat a bla bla. bla. A druhá část jako primárně o tom, jak dělat dobré rozhovory. Aha. A, takže to chci dělat, plus možná vypíšu nějaký další, naučme se, kurzy, mě to baví. Prostě, tak jako to.
1: Jo, jo, mě to taky baví a hrozně mi to chybí, nebo chybělo kon ty dva roky, a, takže já jsem a, vypsal. A, a
0: nejlepší je, stejně je to víno potom. ještě.
1: A víno potom, no já tam teď jezdím autem, takže to je jako už potom to víno, já tam posedím, ale už to není víno, a, tak to je takový slabší. A,
0: a nebo musím pak nějak jako přespat asi někde, nebo já nevím. Musím to ještě nějak domyslet. Ale tam mimochodem kousíček od tam jsou super apartmány za velmi rozumný peníze. Jenom mm-hmm. přejdeš tu hlavní tam dole, mm-hmm. když, jestli to děláš pracovně na Žižkově, tam přijdeš hlavní. Teď jsme tam byli j- j- s Štěpou. Byli jsme na Naučme se vánočním srazu, který úplně s chodou okolností byl o dva vchody vedle. <laughs> což jsem si vůbec nevšiml, když jsem bukoval to bydlení. Ale bylo nějaký... jako
1: Naučme se vánoční. Je ten čaj? No, no, no. Tam byl někde tam poblíž? Jo, Aha,
0: to vidíš tam. No. Uh-huh. Takže to dobrý apartmány, doporučuji. No, ještě to, no, tak dobrý. A, to je, to je. No a jenom ještě, co bych rád, a to kdybyste třeba někdo z posluchačů měli zájem nebo uh, typy, tak bych chtěl začít školit ve firmách, protože já jsem před covidem se snažil firmy přesvědčit o tom, že práce na dálku je trend, který velmi rychle přijde a je potřeba se na něj připravit a dělal jsem na to školení. A dělal jsem to v pár firmách, ale jakože i v docela zajímavých typu, třeba to v Ostravě. A tam se teda stalo, že po tom kurzu dal jeden člověk výpověď, ale to bych nedával úplně. Tomu. Nechme. A... No tak mu to ne, prostě ne, asi nějak... Ne, jako prostě výsledný. si že tam nechce pracovat. Ale. To je jedno. To, 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 co pak se stalo, že jo, tak přišel covid a ten trend přišel ne během... Pět let, jak jsem předpovídal, ale během dvou dnů. Yes, yeah. a, a firmy na to nebyly připraveny. A já bych tohle rád začal znova školit, protože si myslím, že mám jako spoustu spoustu zkušeností s fungováním remote týmu a mm-hmm. s tím, jak jako fungovat. I jako jednotlivec, i, i, i jako manažer toho týmu. I v nabosu z velké části fungujeme remote. I když máme kanceláře a nějak se tam jako potkáváme, tak stejně 95% práce se děje remote. A možná třeba podcasty bych musel školit ve firmách nebo prostě něco takového, jakože vlastně to pro mě vždycky bylo byla skvělá motivace se o tom konkrétním tématu naučit mnohem víc věcí, než bych se jinak naučil, jo, protože no, když o tom děláš no. kurz, tak prostě musíš jít musíš fakt do hloubky, jako, hloubky takže tak, mi to vždycky to tam, dokopalo k tomu jako fakt i do hloubky a pak... Často nám přicházely zajímavé dotazy, které mě třeba nenapadly, že jsem mm-hmm. si ještě zpětně musel zjišťovat něco, abych těm lidem pak dokázal třeba maila poslat s informacemi. A, a tohle chci dělat, protože mám pocit, že mi to fakt jako hodně hodně posouvá mnohem víc než čtení nějakých knížek nebo podcastů, poslouchání nebo tak, že vlastně jako dělám ty kurzy a to mě fakt donutí být hodně, hodně dohloubky. Tak...
1: Tak, no, tak já se třeba odhodlám k tomu, že vypíšu ten kurz o, o té chytré domácnosti a jak si ji postavit a jak o tom přemýšlet. A, Aha, a uvidíme.
0: Ale pojďme teď jenom říct, co se chystá na Travel Bible, nebo co se co děje. Co se chystá
1: na Travel Bible?
0: Moc toho není. A... No,
1: a to... Ale zároveň jo. Ale zároveň jo, no, tak nechystá se zatím... Aktualizace Travel Bible, protože to je často jako věc, kterou hmm. se jako lidi ptají. A... Tam je důležité říct proč. No a samozřejmě, je důležité říct proč, a, a teď jako přemýšlím, kde, kde jako začít. Si je to tím, že za nás ještě covid úplně neskončil, je jedna věc. A pokud bychom to tam nějakým způsobem začali rozvádět, tak prostě to zase začne za půl roku za rok, další být jako neaktuální. Uh, – Obecně jako z Travel Bible je problém, že spousty věcí a služeb prostě tím, jak se to vyvíjí, je to naprosto jako normální, přirozený, ale tak prostě přestávají fungovat, stávají se neaktuálním. – Nebo
0: přijdou lepší. – Nebo
1: přijdou jiný, lepší a OK, dneska je v Trevel Bibli prostě určitě mnoho služeb, které neexistují, zmiňovaných a doporučovaných. Protože je prostě zabil COVID. Jo? Jako minimálně car from locals jako je něco, co prostě COVID úplně zničil. Takže to přestalo fungovat na Novém Zélandu, přestalo to fungovat i na Islandu, myslím. Takže prostě děje se, jako OK, to je v pořádku, s tím nic nenaděláme, ale ten COVID byl takový jako velký
0: akcelerátor. No a zároveň my jsme vlastně poslední verzi, což byla jakoby třetí iterace, která jsme jim, hmm. myslím, vydávali na konci roku 2018, takže to bylo jakoby pro rok 2019, uhum. tak jsme tam spoustu věcí přepsali tak, aby byly co nejvíc univerzální. Takže uhum. často tam třeba jsou zmíněny nějaké služby, ale je tam řečeno, ale může se stát, že tyto služby nebudou fungovat, ale služby na stejným principu prostě vygooglíte a je tam popsaný většinou, jak ty služby fungují tak, a co, co máš hledat. A tam si právě myslím, že se vlastně v rámci covidu až tolik nezměnilo. Jo, se letenky, což doufám, že se zase trošku jako ten... Vdražili se letenky lepší. a je
1: třeba těch letů pořád ještě méně, než jich bylo jo, před jo, jo. prostě. No.
0: Ale zároveň se třeba vlastně jako zlepšily obecně flexibilní podmínky všeho. Mm-hmm. Vlastně jako spousta věcí je mnohem flexibilnější, často včetně letenek, jakože takový ty nejlevnější letenky jsou furt extrémně neflexibilní. Vlastně... A když prostě ten termín nemůžeš nakonec, tak máš smůlu, ti to propadne ale takové ty jako vyšší možnosti tak se vlastně výrazně zflexibilnili. To stejné u bydlení, když se teď podíváte na Booking, tak víceméně každý bydlení má, dejme tomu, kdyby jsi měl bydlení za 10 tisíc na 2 týdny, tak tam budeš mít variantu, že to teda bude těch 10 tisíc za dva týdny s nějakým stornem prostě měsíc dopředu nebo vůbec, nebo něco platbou dopředu. A pak tam budeš mít za 11 tisíc variantu ze stornem nejpozději den předem, mm-hmm a jako vrácením peněz jinak a, a že třeba platíš až týden před odjezdem, že dáš jenom bloknout no, no. nějakou částku na kartě a zbytek platíš to. A tohle třeba jsou věci, které zdaleka tolik před kovidem nefungovaly.
1: Nefungovalo, je to flexibilnější. I překvapivě na Airbnb, který nikdy v tomhle nebylo flexibilní.
0: Takže už
1: na Airbnb vlastně tam bylo možnost zrušit většinou 24 hodin od rezervace, když si člověk bukoval půl roku dopředu. A teď už to jde. jde. A teď už to jde docela slušně. Ale to jsou takové drobnosti, ale samozřejmě většina těch věcí, ty principy samozřejmě zůstávají, jsou stejný. Ale Mění se i my, my jak se vyvíjíme, mění. se měníme, všichni se mění, takže jako tady začínáme cestovat s dětma, takže i to může být nějaké... Jako pří... Bude nová knížka. No, nová knížka, nebo Travel Bible 2.0, nebo něco, prostě nějaký vstup jako do, do dalšího jakoby období, kde by se to rozšířilo o jiné věci a i, i o věci prostě pro pr, pr, starší lidi, taky stárné. <laughs> Hele, je, co to tak. je, to je to tak, to tak,
0: je to tak. A jo, ale ta, ta aktualizace... zase jako to nechtějí
1: řešit, jako, tak jak
0: to řeší prostě loukostový cestovatel. No, no, no. Tak já jsem nikdy nebyl loukostový. Ty se nebyl. Já, já, <laughs> <jo>. <laughs> ale nejenom, jako, že ta aktualizace někdy přijde, ale není to věc následujícího roku určitě. To je jako, že... Asi,
1: nebo tak jako se za, začne se na ní možná pracovat, ale rozhodně jo, nebude jo, hotová. Jo, jo,
0: tak. Tak. Uh, ale co, co, co jsme... Tady vlastně teď, jak jsme dali na Litavě, na Chaloupce, tak jsme tady dělali velký update webu, což byla taková hodně jako věc, co není vidět, ale on byl ve, ve stádiu mm, Poslední roky byl v takovým stádiu, že ho nikdo ničím
1: neaktualizoval a všechny moduly a tak tam jako tak no. už přestávali postupně fungovat jeden za další. No, za druhý. Takže to,
0: to jsme teď do toho jako hodně řízli a, a plus trošku ladíme design, jenom ať je to jako čistší, lepší na mobilu a tak a povídám, povídám pohádku Petr Dolívá, Pero. A, a doplňujeme nějaké nový funkce, které jako zjednodušujou nakupování a vyhledávání a tak. Ale to zase jako není úplně veliký. To, co je veliký, jsou updaty článků. Vleníčce je to všechno. Tak, to, co je veliký, jsou updaty článků na Travel Bibli, protože je tam spousta takových vámi velmi oblíbených a je vlastně taky dobrých článků, typu jak vybrat nejlepší roční cestovní pojištění, jak vybrat nejlepší krátkodobý cestovní pojištění, jaký jsou nejlepší karty na cesty, bankovní účty a spousta věcí tohoto typu. A to jsme se všechno rozhodli updatenout, protože to se za covidu změnilo hodně, zároveň tam docela velkou roli hrál Brexit třeba u pojištění, protože Některé pojišťovny byly britský a pro Čechy dneska už nefungují, jako třeba World Nomads. True Traveler, naše nejoblíbenější, tak chvíli nefungovala po Brexitu, pak to naštěstí vyřešili, tak už fungují. Takže tohle všechno nějakým způsobem updateujeme, aby to bylo funkční i v roce 2023. A kdybyste případně měli typy na články u nás na byli, co je potřeba updateovat, tak jsem s tím updateujeme to rádi. A jinak, co? Děje, děje se podcast, ten se děje tak nějak průběžně. Budu v něm pokračovat určitě. A postupně začneme vydávat nové články zase.
1: Začnou se vydávat nové články a, a budeme nějakým způsobem služby další rozšiřovat, popisovat. Nevím. Mě by Ale... zajímalo, co by ty lidi
0: zajímalo. To by mě taky zajímalo. To by mě taky zajímalo. To <laughs> by a zajímalo, co by vás mě, zajímalo. To zajímalo, ten podcast doposlouchal, až jsem. Dvě hodiny 46 minut. Uhum. Takže pokud se to doposlouchali až sem, budeme rádi, když nám napíšete na třeba knihaz.travelbible.cz kniha, Co jsme dali dobře do <laughs> ty, jo, To je,
1: kdyby jsme to říkali třikrát denně.
0: <laughs> A to, co chci dál dělat, jsou newslettery, které jsem konečně zase rozjel po dlouhé pauze. Ty, ty jsou fajn. A tam tak nějak jako všichni sdílíme různý typy, který se nutně nemusí týkat cestování. Většinou tam jsou různé jako cestovatelské vychytávky, samozřejmě jako vydané články nebo aktualizované články, vydané podcasty a případně třeba i typy na články, které vyšly někde jinde, ale týkají se mm-hmm. cestování. A pak takový jako různý typy, které jsou třeba jenom okrajově cestovatelský. Za mě třeba v posledním newsletteru jsem dával typ na dokument Prehistoric Planet, která je na Apple TV a navazuje to na skvělou sérii Planet Earth 2. Mm-hmm. Akorát je to celý zdoby doby dinosaurů a je to udělané s naprosto geniálníma animacemi, že člověk asi po třech minutách zapomene, že se kouká na animace a myslí si, že prostě <laughs> kameraman natáčel dinosaury a David Etenborou mm-hmm. k tomu povídá, prostě jeho skvělý výklad. Takže tam dáváme tipy tohohle typu. Newsletter určitě chceme dělat dál a. Kdyby prostě jste měli typy, co, co, co dělat, tak budeme rádi.
1: Uvislosti z Travel
0: Biblii. Uvislosti samozřejmě. z Travel bible? samozřejmě, jinak Máme k nápadu. Asi, asi dělá dost. <laughs> takovou... co dost no.
1: jo, 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 určitě. Já tady mám ještě nějaké jako vychytávky a, a užiteční služby, jestli budeme zmiňovat, ale, nebo po, už Pojďme na to, vykoštám. pojďme já, na to. Já, já jich moc nemám, jo, ale já, protože jsem a taky vždy, ne, ale... vždycky i v Travel bible, i, i v knížce, i, i v onlineu a v kurzech a ve všem byl jako letenkovej, tak já mám On no to není nový, ale já jsem na to možná i zapomněl prostě za ty roky, ale esky.cz je web, který tak jako velice hezky přehledně řadí letenky, který jsou k dispozici z konkrétní destinace nebo v zásadě jakoby všechny, které má v databázi. Je to takový agregátor v zásadě, ale, ale dokážou hledat i klasické lety. Uh, jsou to Poláci mimo jiné, provozovatel a je to dobrý na hledání nikoli na rezervaci, protože si k tomu pak přihazují nějaké jako své fíčka a tak. Uh, je vidět, kdo to letí, takže se dá ta letenka většinou koupit někde jinde. Ale jako vyhledávač, zajímavý letenek a hlídač uh, nějakých konkrétních termínů, třeba které vás zajímají, nebo destinací, určitě super, Podobně funguje velice dobře hlídač od flytor.cz je to flightor.cz. to je taky jako služba, o které jsem věděl, ona se trošičku zlepčila za tu dobu, jsem na ní dlouho nekoukal česká služba, takže, takže rád doporučím flytor.cz no a poslední taková jako cestovatelská věc, kterou tady mám je já my jsme ji zmiňovali i v newsletteru, ale třeba z toho nečetli Je aplikace AIRALO, což je AIRALO, která vlastně, když jedete někam do zahraničí, tak vám udělá, nebo jste schopni si přes ní koupit jakoby e-simku pro tu danou destinaci. Takže pokud jdete mimo Evropskou unii, řekněme, že jdete do Turecka, teď tam potřebujete nějaký data, a tak než abyste řešili, jak si koupit simku někde na letišti a tak, což často může být komplikovaný, tak v této tý aplikaci si koupíte prostě tureckou esIM. sim ona se vám okamžitě nainstaluje a vlastně ještě dřív, než přijedete do Turecka, tak, tak máte prostě jako simku zprovozněnou a jakmile přistanete, vypnete si flight mode, tak v ten okamžik prostě jste na datech v Turecku bez, a nejsou roamingový. Takže za, za rozumné peníze. No, to je taková jako fajn, fajn věc, kterou rád doporučuju,
0: protože je užitečná. Co ty? Máš ještě něco, jenom jakože ještě než skočím na svoje, co není úplně cestovatelský, ale výrazně ti třeba zjednodušuje život. Chytrá domácnost, myslíš? <laughs> co má chytrá domácnost. <laughs> ne, 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 nemám. To Myslím, že nenapadá. Ale já, co jsem přemýšlel, ty různými vychytávkama, tak já je právě často sdílím newsletteru, a, a někdy to jsou takové věci, do kterých se natchnu, používám to týden a pak to zjistí, vlastně, že, že to vlastně nepotřebuju úplně. Jo, počkej, tak v tom případě mám. No, tak povídej. Notion. Okay. Já
1: do toho už jsem natchnutej druhým rokem a prostě Notion je za mě geniální nástroj, kterým... Já v něm dělám weby, třeba. Teď mimo jiné pořádám u nás na vsi zdarma povídání o chytré domácnosti, protože je to u nás na vsi. Takže pokud jste ochotný přije začnám na, na VES, tak vám ho udělám jako zdarma to chy- povídání. Ale já, já používám Notion na publikaci tady těch věcí. Já mám na to napojenou doménu rovinka.cz a máme tam i Beskamp, i, i ten kurz tam mám. A protože když se podíváte na rovinka.cz, tak tam prostě najdete jako informaci o tom kurzu a, a je to jako super. A stejně tak to používám, protože jsem nějakou shodou okolností nešťastných náhod a, a asi, nevím, mi to karma vrací, tak jsem členem představenstva v bytovém družstvu. <laughs> Uh, tak prostě, aby jsme byli schopni nějakým způsobem to bytové družstvo jako organizovat a řídit, no tak prostě na to používáme Notion. Jako úkoly, rozdělování projekty, zprávu těch projektů, priority, přiřazování, databáze kontaktů, s kým spolupracujeme v rámci toho bytového družstva, uh, dokumenty prostě, výpisy z účtu, účetnictví, všechno tam je, jako je, je. Jak si to nastavíš, tak to funguje. Je to naprosto dokonalý nástroj, který, když si Bohne, nebo ne bohneš, ale když si ho prostě připravíš, protože to je fakt jako čistý papír a teď ty musíš vědět, co tam chceš udělat, jako, jo? takže když si to tam všechno jako
2: mm-hmm.
1: postavíš, tak pak to jako si schopný používat a je to super. Znám firmy, které na tom jedou, pak jako že na tom řídí celý firmy, prostě týmy, prostě všechno, jako neuvěřitelný. Jako. Notion za mě, geniální věc.
0: OK. No, tak, teď ty. Já začnu... Přemýšlím u čeho. Tak, začnu u auta. Jsem si konečně udělal řidičák na auto, který jsem dlouho velmi umyslně nechtěl, protože jsem věděl, že jsem... Jakože, kdybych měl řidičák, tak bych si pořídil auto a, a že jsem strašně líný člověk a že bych jezdil autem všude. Což se bohužel stalo. <laughs> stalo se. Protože třeba jezdím jakože jednou týdně zhruba, plus minus jezdím v Stišnová, do Nabosa, do Prahy, do kanclu. A je to tak, že já můžu jet tři hodiny vlakem z Tišnova, do Prahy, Libně, a z Libně jsem za pět minut pěšky v kanclu. Což je jako fajn, ale v tom vlaku, jakože, kdybych jezdil ECčkem s jídalákem, s dobrým stolkem a fakt, jako bych mohl celou cestu pracovat, tak dobrý. Jenže tady to jsou prostě takový starý kupečka, hnusný, zaplivaný prostě, zaplivaný, zaplivaný záchod. A je tam si to zásuvka a vifina, ale vlastně to máš jako na klíně a úplně to na práci není. Bolí z toho záda pak akorát. A... Blbý je, že to je hrozně nespolehlivý. Teď se to snad zase zlepší, ale ona byla, byla rozkopaná hlavní trať mezi Kolínem a Prahou, asi na třech mm-hmm. místech. To bylo peklo. Teď už dělá jenom tu vaší stanici, tam která se jmenuje, jak se, co to tam, tam je, velim. Ve velim je tam, no, stanice no. u nás. No, no tak ta, ta je teď už jediná rozkopaná, naštěstí, tak to už je v pohodě, ale bylo to fakt takový, ta je jako, že. Fůrt.
1: No, no, no. Ale to, je, no, ale to nemá to no, tak... vliv, podle mě, protože oni tam dělali podchod.
0: Jako no, však jo. Velim. No, ale byly rozkopaný úseky směrem na Kolín i směrem na Prahu, tam, hmm. tuť, kde se jezdilo jednokolejně na trati, kde ani dvě koleje nestačí, takže to fakt bylo takový, hmm. že. Občas si dojel s 10-minutovým náskokem, protože to jakoby v význím řádu s tím počítalo, a občas si přijel o hodinu později a to prostě je nahovno. A do toho ten vlak jede jenom občas, že jo? Mm-hmm. Takže já tam mám, takže můžu jet tři hodiny vlakem po cestě jako něco dělat. No a nebo jedu autem, jedu hodinu padesát, jde jednička ku podivu, za teďko co jezdím ten tři čtvrtě rok autem, tak vlastně jsem zjistil, že relativně funguje. Ano, Aby jezdí tam spousta dementů v bílejch Audinách většinou. Často se slovenskou spz nechce nechci jako tím nic předjímat, ale bohužel je to tak. A, ale většinou bílá Audina to je jako jasný průser. A, ale jinak to jako funguje a fakt většina to hodina 50, prostě to jako A fakt jako většinou jezdím autem, protože si říkám, tyhle, tak... Že si poslechneš
1: přesný. nějaký dobrý, dlouhý podcast? Přesný, prostě? Ano, přesně tak, poslechnu si dobrý Já tak rád podcast. jezdím
0: autem, jako, že nejezdím tak často, ale když jdu do tým nejde,
1: říkám, a teď si pustím ten podcast. A to jo, bude, jako je
0: to tak, poslechnu si, přesně, poslechnu si dobrý podcast, tedy posloucháme na procházkách s kočárem docela dost. Aha. A je to dobrá motivace pročít s kočárem. Ale... Hlavně jsem jako flexibilní. A pak občas i v té Praze potřebuji prostě převést boty někam, protože jdeme fotit nebo tak. A do Brna jezdím autem. Je to jako na jednu stranu hrozný, ale na druhou stranu vlastně jsem si uvědomil, jak tě to jako dodává další level nějaký svobody, protože třeba to Slovensko místo Iránu, tak to fakt jako vzniklo. Takže my jsme ráno čekali na letiště, jestli tady mamka dostane vízum, nedostala ho. No a odpoledne jsme vyráželi do Slovinska a nemusíš nic, prostě naházíš pár věcí do auta, kopíš si, si online dániční znám.
1: Já, <laughs> prostě, já mám auto už mnoho A, a prostě jedeš. Takže, a motorku pořád nemám. Takže
0: auto je taková jedna jako vychytávka. A další věc, kterou, a kterou jsem hodně rád a kterou hodně používám, je nový Mac. Já jsem jako čekal, prostě co bude s těma jejich čipama epláckýma a měl jsem Macbook Pro z roku 2017, mm-hmm. velmi jako dobrý, dobrý, úplně jako v pohodě zvládal to, co dělám a já občas stříhám videa a, a nebo pracuji jako s velkýma fotkama ve velkých množstvích, což prostě je na ten počítač náročný a fakt jako využiju dobrý počítač a obecně na počítače trávím spoustu času a ten jako by ten 2017 jako dobrý, 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 všecko jako v pohodě ale občas, třeba právě při tom zpracovávání hodně jako velkého množství velkých fotek, tak se dělo to, že prostě mě to v té práci zpomalovalo stylem, podobně jako pomalý internet, což je mimochodem nejhorší peklo, Já mám jako, radši, když je někde to, to žádný tady internet. Ano, tady, furt, tady, no. tady to je. Kdy vlastně než se ti něco načte, tak to trvá třeba 10 vteřin a ty mezi tím jdeš dělat něco jiného. Protože máš přece 10 vteřin času, to je ne, no ale prostě to tak jako funguje. Mezitím zapomeneš, co, zapomene, co si vlastně dělal, a skončíš někde na Twitteru. prostě. No, no. A, a to jsem přesně měl jako třeba s Lightroomem, s velkýma fotkama. Tak jsem se letos naštval, teda už vlastně loni, jak jsem se naštval, a pořídil jsem si M2 MacBook Pro, který mimochodem vypadá úplně stejně, jako jsem měl ten předtím. Má touchbar, který jsem jako jeden z mála uživatelů Apple se naučil používat a jsem hrozně rád, že ho mám. A vlastně nebyl vůbec drahej, ku podivu, že jako, stál výrazně mín než ten, co jsem kupoval, ten předtím. Jo, jo, to je A, no. a přitom výkonově je jako Truderův, úplně prostě to je jako hmm, jiný level. Ne. A ono to,
1: co děláš ty, jako rozhodně. Jako
0: velmi, velmi no. doporučuju tady tu investici udělat, no. protože fakt, fakt jako je to. Totálně někde jinde, jako oproti Intelu, ty, co, ty, co tam byly dřív, tak je to prostě někde jinde. Takže tohle je za mě další chytávka. A pak tady mám pár takových drobných. Mám tady. Mám tady rohlík.
1: No, ježiš, rohlík, rohlík z toho c- c- se zvedá. Rohlík Ano,
0: zhruba tak. Jasný. Jako to, kolik si člověk ušetří, ani ne tak času nebo potřeby to řešit, ale těch hovorů, co musí vyslechnout v supermarketu, když nakupuješ. Aj, ho- hovory mi nevadí,
1: ale nevadí, já, ti, já, ti, já ti povím něco, co ti hrozně <laughs> jako skazí náladu. Jo. Tak povídej. S Rohlíkem. A mám se jezdí Rohlík z Brna. Ano. A Rohlík z Brna ti nepřiveze chleba ze Mně
0: To mě vůbec neskazí náladu, protože ne. mě, <laughs> ne, ne, protože mě přivede, přiveze chleba z William and Thomas. Jo, což což taky, je taky taková nějaká penějenská pekárna dobrá. Já jsem, Takže... já jsem zjistil,
1: že vlastně v Praze vím o třech, což je SK, pak Altenbet, jako, co mají...
0: Alfabet? ne?
1: alfabet hmm. Jo, on Al... je to Alphabet. Alfenbet. Alf Alphabet, alf, ano. A Antonín? A ne Antonín. Je na a já jsem se zapomněl, jak to se to Já mnuje. vím, co,
0: praktika to je. Tak je francouzský. Tak to nevím, ale praktika je taky na rohlíku pražským.
1: Ne, to, to není na rohlíku, to je, říkám jako, pražský, jako oh, okay, pekárny, pekárny, okay. který jako vaří dobrý chleba. Sens. Dobrý chleba. To je takový ten pražský chleba, prostě, který stojí 80 až 100 korun a, ano, ano, a prostě ale dá, ale dá se to jíst aspoň. Jako. Ano. ano.
0: ano. Ne, tak ale tohle je jako brněnský rohlík, tohle zvládá v pohodě. No, s, takže vy jako... máte taky tady jako
1: dobrý chleba. Hmm. No,
0: ty <laughs> <laughs> Ne, Ale fakt jako, že já jsem si to schválně zkoušel potom spočítat, kolik strávím času v obchodě, když jdu nakupovat. A to ještě je jako několik variant, protože Tišnov má tu obrovskou výhodu, že tam je jako dost silně zastoupená taková jako progresivní střední třída, což jsou lidi, kteří prostě jsou na volné noze, a případně to jsou různí jako manažeři a tak, a spousta lidí prostě jezdí odtamtud tam pracovat do Brna, ale třeba jenom jednou týdně, Že to, to, ten Tišnov fakt relativně žije, jako sám o no, sobě. Plus je tam spoustu mladých rodin s dětma a fungují tam takové podniky, které jako málo kde fungují v takhle malém městě, protože Tišnov má nějakých 7, 7,5 tisíc obyvatel uh-huh. oficiálně. A my tam máme prostě funkční bezobalový obchod, který uh-huh. má různé jako bezobalový, farmářský, jako spoustu jako dobrých věcí. A máme tam výbornou zeleninu a ovoce, takový prostě jako, tak to, to taky na spoustu malých městech zavřelo, protože to prostě zvládají ty supermarkety. Máme tam skvělé řeznictví, takový jako lokální, kde oni mají nějakou svoji farmu poblíž. A teď měli jsme od nich tady výborný trnice. Ten no, bylo ale moc dobrý, ano. <laughs> a spousta tady těch jako drobných věcí, jenomže že by si chtěl všechno obejít a nakoupit to, co na tom rohlíku naklikáš za tři minuty, protože to tam máš v oblíbených.
1: Počítajte, že ty jako
0: op- No, chází, ne, Procházíš a ignoruješ nedělám. vaše lokální těšností dobroty. Ano, v podstatě, jo, protože fakt, mi to proto, zabralo hodinu Protože si to nemůže naklikat na to. rohlíku. No ne, jakože tohle, ty, tady ty lokální věci by mi prostě zabrali hodinu až hodinu a půl času. No tak chodíš na procházky, ne, z No jo, ale co ten kočár, jakože co to, když zastavíš, tak se no, zaparkuješ zbudíš. venku. No, to, to nefunguje, jezdět malet. Ne. <laughs> někdy jo, někdy jo, ale jako často, ho, často fakt musíš jet, on se jinak zbudí a pak křičí a to je prostě... Dobře,
1: bude. nemám to zkušené. Takže, <laughs> takže
0: právě jakože zbývá pak ten supermarket a my tam třeba, jakože my tam máme, co tam máme, Albert, Penny, Lidl, Penny vyřazuješ, to je strašný, Lidl nemám rád já, tak to jako taky vyřazuju, Alberta máme dobré, že mají fakt jako i fajn zeleninu a, a nemají hmm. tam věci, co nepotřebuješ, protože mě třeba strašně se Lidl, prostě tam většinu Lidlu zabírají věci, co nechceš nebo minimálně nechceš v supermarketu. Tak ten Albert je takový, jako, že tam je primární jídlo a vlastně tam jako v rámci supermarketu nakoupíš relativně rychle, ale i tak, kdybych tam měl na ten velký nákup, co nám jezdí z rohlíku třeba jednou za dva týdny, nebo jednou za týden, protože vždycky něco zapomeneš, to ale jako by jednou za dva týdny je takový velký, tak bych v tom Albertu prostě strávil přes hodinu času. Plus musíš poslouchat půstu věcí, co
1: prostě nechceš slyšet. Já s na naproto souhlasím. Já mám jenom problém, že hrozně často jezdím pak něco dokupovat do oby zase, protože tam něco jako kutím, rozumíš, a dělám a to, a to, to mi rohlík nepřiveze, tyhle věci. No, tak to třeba přijde jednou. To, to doufám, že přijde. To by bylo úplně super, protože to, jo, to mě to úplně irituje, že vlastně jedeš jako, že ti třeba dojde jenom nějaká dílka řebíků, hřebíků, hmm. jo. A ty si říkáš, dohajzlo a kvůli tomu se musím no sebrat. Přesně... Jedz do oby, utratit jako strašně peněz, jako za, nebo strašně peněz ne, ale prostě stojí to jako něco, ten benzín, tam si koupíš teoreticky, jako ti chybí třeba desetich šroubků, jo, tak si prostě jako i koupíš jako pár. A, a zase, to mě, to mě tak irituje. A jako to je mimochodem hrozně
0: smutný, protože právě třeba tohle v funguje, funguje, tam je prostě železářství.
1: No v Kolíně taky. je, To je ještě, ještě dál ještě než to oby. No, no, no jasně. No. A já
0: <laughs> prostě že... bydlím, jako. No, ne, nebydle v Kolíně. No, no. no, ale že vlastně jako tohle jsou přesně ty obchody, které hrozně zanikají, protože oni nemůžou konkurovat prostě s nějakým Pauhausem a oby. To, to jako. Pro ně to je hrozně těžký. že jo. Tady pro Tam ještě maličký. v Kolíně
1: se drží, jmenuje se to Šrouby Klocová. <laughs> šrouby Klocova, ale ona má úplně všechny. To hmm. je jako to. to Takový
0: sortiment oby nemá, jako co se šroubu týče. A já jsem ty v Tišnově jsem kokal právě jsem přesně scháněl nějaké nějaký jako specifický šrouby a s, jako s jinou hlavou a to. A no no tohle... oby
1: teďkon objevili konečně, že jako můžeš mít křížovou hlavu i tu hvězdičku, jako ty jo, tam měli, ten, nebo měli tam ten kříž, že jo, to no, kusko, jasně, no. a teď jako, že tam může být ta hvězdička, přitom to je asi jako milionkrát lepší, prostě na, na zažrubování, ano, no, no, na vyžrubování, všechno.
0: No, tak já jsem schálenal něco podobného no, a zjistil jsem, to, že to mají v Tišnově. To s velkou
1: pompou to zavedli v oby. Jako, na
0: třech to... místech to v Tiš no, velmi doporučuju. Hmm. To, to je jako v tomhle, to je super. A... <laughs>
1: jako, že bych se mězil pro šrouby. Ty dvě hodiny. Přes <laughs> prostě, prostě,
0: <laughs> Tak, a počkej, přemýšlím tady nad dalšíma věcma. Jo. Za mě je určitě revolutka. Čím dál, tím vící používám jo. jako úplně běžný účet na běžné placení. Nechám si, nechám si tam posílat peníze. Uh, mám tam nakoupené nějaké akcie. Jakože větší část mám na portu, což možná se k tomu ještě trošku dostanu. Uh-huh. Ale... Ale nějaký takový, takový s čím si chce jako hrát, prostě takový, jako že nejsem nevíte. investor, prostě to, ale, ale prostě si říkám, chci si koupit Berkshire, tak si to prostě koupím tam. Protože prostě a Berkshire, a Přesně, uh. protože Berkshire, ale právě tam jsou jako ta možnost si koupit vstup do salonku, možnost účtu pro dítě, což ještě jako nevyužívám, ale myslím si, že brzo pak budu, protože prostě jako moje dítě bude vyrůstat v době, kdy prostě elektronicky je všechno a Plus, jako i ze Zuzko, si tam prostě jsme schopni přeposlat peníze, víceméně hned. Hmm, no, Revolutka je, je super. Plus, jako když jdu s někým do hospody a potřebuji si dělit účet, tak já říkám, ale prostě zaplatím to Revolutku a tam je pak ta funkce rozdělit. A, a už to mají fakt jako hezky vychytaný. Že to, co dřív dělal vzát lužníček, mu se to, jmenuje, se to jmenuje teďko.
1: Lužníček to měnovalo, nevím, nevím, se, se to jmenovalo,
0: nevím, 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 nevím. No, to je nějak To je nějak anglicky. To je jedno. Tak... Split byl. Ne ne, 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 nějak jinak a tak vlastně jako spousta, většinu z toho dokáže dělat Revolut, Aha. úplně v pohodě, a, a plus moje skvělý GIFy, když posíláš na posíláš
1: <laughs> prachy, to jsou krásné GIFy, a jo, tak Revolutka je no. perfektní, a hlavně je to, já ji jako využívám na cestách, uh, tolik, jako, že bych s ní využíval, že bych s ní platil v Čechách, to ne, ale přesně pak jako, já nevím, jedu k kamarádům a všichni máme revolutku, všichni. Takže nakoupím a, a prostě něco řešíme tam, my prostě aplikaci, odjedem a tak, je, kdo jste co kupoval, pojďme si to rozdělit, takže prostě to tak jako porozdělíš, než prostě pošleš a, a super, jako, ten vyrovnaný okamžitě nemusíš na to vůbec myslet. No.
0: Takže toto, jinak portu mi přijde jako super konečně jako český dobrý nástroj pro nějaké jako automatické investování. Je to víceméně jako lepší investiční účet nějaký dlouhodobý. Používám to, co, taky... co nabízali banky dřív, no. tak tohle je prostě nám trošku jako vychytanější s menšíma poplatkama. A s jako lepším uživatelským prostředím. Taky jsem tam asi v mínusu. Ale... <laughs> jako, to jsou teď všichni. No. No, to jsou teď všichni, ano. A i není to tak strašný, čeče? Dobrý, no. Ta, taky, taky, taky to není tak strašný. A mimochodem... Není to
1: tak strašně jako na revoluce? <laughs>
0: no tak to ne, jak to, jsem tam. Na revoluce se na tom líp. Ale a, to, je tím, to je tím, že já jsem hodně totiž ve správnou dobu investoval do solárů.
1: Ještě to a, tak dva a, roky
0: a... zpátky. A to strašně vyletělo nahoru. A Berkshire.
1: A... Já jsem v nesprávnou dobu nebo ne, v nesprávnou dobu neprodal. No já jsem prostě neprodal, já jsem, no. já jsem měl, měl prodat, no. byl jsem a tady, a tady to mám. Tak,
0: tak to já prodávám dost. Dobře právě. mi tak. A co mě hodně baví, jsou mikrofony, na který nahráváme tady ten podcast. Mm-hmm. Jsou to konkrétně Shure. Shure MV7, což je taková Shure. Shure. lehce, loukostovější verze jejich rádiových mikrofonů, které už prostě fungují asi 500 let, to asi nejlepší, dlouho funguje rádio, 100 let třeba.
1: Třeba 100 let, ano. ano. <laughs>
0: tak tohle je taková jako lehce verze, která ale zároveň navíc oproti těm klasickým rádiovým jde zapojit i USBčkem do počítače. Že vlastně ten mikrofon má v sobě zvukovou kartu, což my tady nepoužíváme, no my tady já mám tady rekordér ale normálně Jo, X-radarka. ale
1: máme tam, koukám na to USBčko. To USB-čko sice
0: USB mini, nechápu, kdo ještě dneska používá USB mini, hmm, ale Ty na mikrofony. <laughs> no, tak jako vůbec audio věci no. jsou trošku pozadu v tomhle. Ale to je vlastně jako obrovská výhoda, protože není tam potřeba ta zvuková karta navíc a kvalita zvuku je naprosto skvělá. Jako za ty peníze. Není to levný mikrofon a není to ani drahý mikrofon, stojí nějakých 6 tisíc, myslím. A případně ještě levnější verze, která neumí to připojení přes počítač, Aha. která stojí nějaký 3.8. 3.8 to bylo na Black Friday, tak, tak 4 tisíce to bude. A to je taky to šur. Je šur ta levnější verze je Shure MV, něco jiné A Tady ten bovladač
1: toho zvuku nahoře. To, 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 to. No
0: ten funguje jenom, když jsi připojený přes USB. Jo, se právě
1: na to bojím, tady sáhnout, ne, 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 něco nebo te, Teď
0: to nefunguje. Dobře. Takže to je super a mimo jiné ten důvod, proč je to úplně skvělý, je to, že nemusím vůbec řešit, v jakém prostoru sedíme, protože je to mikrofon, který je stoprocentně optimalizovaný na hlas, hlavně na mluvený slovo A je to dynamický mikrofon, což kdo tomu trošku rozumí, tak je velká výhoda u nahrávání hlasu. A a zároveň je to mikrofon s relativně směrovou charakteristikou a relativně kulovou, tím, že když budu takhle dál, tak mě skoro neuslyší. Musím být relativně blízko, aby to fungovalo. A tím pádem ta lednička, co je za náma, pravděpodobně skoro není slyšet. Stejně tak jako když si odcházel pro aperol, tak to taky skoro nebylo. Ale slišet. když
1: vezmete skleničku a zavadíte takhle tady spodem vo o takovou tu nožičku, tak on se nové převrhne, jsem zjistil.
0: <laughs> to, je, to je pravda. A ty nožičky jsou tam.
1: Ty nožičky jsou. Ty by mohly být trošku bitelnější, ať tomu jo, dáme. Jo. Taky rozmím, že Ten musí a nějaký... <laughs> Ty nožičky otválíš.
0: jsou od nějaký jiné firmy, tak to tomu mikrofonu nepatří.
1: Aha, tak to je
0: tak tím to je. No. Tak Nebo. a pak tady co tam ještě za vychytávky. slečná na úklid. My nemáme paní, my máme slečnu. Vy máte slečnu. A, což je věc, kterou jsem vždycky velmi podporoval, ale nikdy jsem ji nepoužíval v nemovitosti, kterou bych měl nějak psanou na sebe. A občas to bylo, protože já jsem často hlídal nemovitosti kamarádům, co byly někde ve světě. A, a platil, jim tam paní na a platil úklid, jsem to? za ně nájem a paní na úklid. Jo, takhle. <laughs> ale vlastně takhle jsme si našli jako slečnu sami a je to super, že prostě přijde jednou týdně, udělá ten jako velký úklid. Ne, ještě hele, s tím, když tím tak
1: je to nejlepší. Skvělý.
0: Ale i bez něj, já bych vlastně, jakože, já jsem to vždycky bez doporučoval, něj, jo, ale... i jako skvělou školu A nějakého tady... jako outsourcingu nebo vůbec jako delegování věcí. No. Protože ta představa, že ti prostě někdo jako. Za prvé, že někdo prostě po tebe je záchod. <laughs> Ale hlavně, že někdo třeba přeskládává tvoje hrnečky a ta, ta, ten tvůj pak je jako na jiném místě, protože to neví, že jo? A
1: vůbec jako nemá problém s hrnečkami. To, ale
0: to spousta lidí to fakt má jako v tomhle veliký, ale veliký jo, problém. Tak nám
1: nemůže třeba ani slečná, ani paní naukit. No, no protože by to nikdy neudělala tak
0: dobře, jako. No, no a, ano, a to, to je přesně ono. A ona to asi neudělá tak dobře, jako bys to udělal ty, nebo spíš Jana v tom případě no. asi. <laughs> ale už je cítit tak strašně moc času, že to vlastně pak zkousneš. A... Ale Jana u toho třeba užehlení poslouchá
1: podcasty a, ne, a nemá třeba podcasty když jen. jiný... Můžeš poslouchat tu spousty věcí.
0: Tak? <laughs> <laughs> Ale to... <laughs> jako vždycky snedeš nějakou dobrou výmluvu a ta Já, mluvám... já je zase
1: poslouchám usekání trávy.
0: A ty ještě nemáš sekačku. A já nemám právě. třeba jako pána na sekání trávě, jako, rozumíš. Jako? No ty nepotřebuješ pána, ty potřebuješ sekačku, co si to seká sama. Uh, no, jo, máš ty ale já máš
1: ty psí bobky. A oni ty sekačky jako se tváří, že to prej umí jako nějaký jako časem. Asi to budou umět jako i poznát. Ale ono to není úplně totiž dobrý, tato sekačka. Ona, jak ti seká tu trávu furt fur fur, furt, tak ta tráva začne postupně chcípat. Takže ty jí stejně musíš jednou za čas nechat bejt a posekat si to sám.
0: A tak to můžeš nechat bejt a pak to pustit, ne?
1: No, no, to, to, to musíš to nechat virus bejš a ona už to vyšší nezvládá, Aha, víš? No a... tak to je
0: deběrný.
2: tak no, to chápu,
1: no. Není to úplně jako... Dobře, dobře, dobře. No ale dobrý, dobrý, dobrý. Mám no, jako, v jako že... plánu do zapojení do chytrý domácnosti, tuhle se taky. Ale ještě podle mě ta technologie není tak daleko, aby raz to nemusel dát 100 tisíc. A zase kačovat no, mi no, zbytečně.
0: Ano, mm-hmm. chápu. No, no jenom jen přemýšlím, jakoby ta investice do slečny na nauklid. Pokud chodí jednou týdně, což ne vždycky, protože buď prostě se to nehodí nám nebo občas nehodí. Jí, ale tomu, že chodí třikrát měsíčně. To je tak, to si myslím, že reálně chodí tak nás to stojí něco mezi jedním a dvěma tisícema korun. A ušetří to fakt hromadu času a takový ty jako nepříjemný práce. jako my, my si ten běžný ukryt děláme sami, prostě kuchyn toto to, ale prostě vytřít, vydrhnout vanu, prostě udělat takový ty jako věci, co no, se ti no, fakt nechtějí dělat. Koupenu, jo, no, záchod, záchod, vyluxovat v takový ty prostě všechno. Ano. Takže. To, je jako dobrý. Tak. to má náš společný kamarád Honza, ten má
1: takhle také, tak jako, protože ten chlap sám, že jo, ten prostě to, 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 to vypadalo na velkém mlýně, takže to má jako paní na úklid. A, a, a teď má dobrou, že ona vždycky jako udělá něco navíc, než se jsou jako, domluvili. Takže třeba umeje jedno, dvě okna, a pak umeje další jedno, dvě okna, další, jo, je takhle, A postupně prostě za tu dobu, co tam chodí, tak umeje vlastně všechny okna, hm. A udělá něco navíc, nebo prostě no, to... koupí, protože tam má jaký venkovní které který mě znení, no, tak do něj koupí kitku. Prostě, to, no. to je dobrý. No,
0: no a to je takový jako hezký. No. My tím, jak jsme nabitě, tak máme je mnohem méně těch věcí, ale my se právě vždycky domluvíme, co je potřeba udělat, a ona to má tak, že za hodinu, hodinu a čtvrt třeba udělá takový ten klasický úklid, co dělá vždycky, a pak má prostě tu hodinu až, až prostě, dejme no, tomu, hodinu až hodinu a půl kterou může využít na to něco navíc. Což může být to, že prostě uklidí celou ledničku nebo přesně u mého okna, nebo nevím co, prostě celou sedačku rozebere a vysaje takový ten bordel vlastně. tam a tak.
1: To a složí, jo. <laughs> <laughs> no, no,
0: no. sedačka. No, to je získu vlastně. Hmm? Takže to je další taková vychytávka a poslední, co tady mám za mě je deepl Jako překladač. Okay.
1: A to je super. Já nevím, jestli je to vychytávka. Ale je to... Protože mě to strašně, uh, strašně jsem s tím zjistil, že jako přestávám číst anglický texty, protože vím, že si je přeložené čeští. Tak, to nedělám. To, ne, to,
0: to já vůbec nedělám. Jakože anglický text dokážu číst v pohodě a já to mám tak, že jako angličtina je pro mě fakt jazyk skoro na úrovni češtiny minimálně z hlediska právě jako čtení a poslouchání. To no právě nemám. No. Z hlediska Proto mluvení to mě se musím trochu rozmluvit, jakože teď tím, že angličtinu moc nepoužívám, tak je to horší, ale pro čtení, poslouchání asi často jako neuvědomím, že čtu něco anglicky a prostě to čtu. Mm-hmm. Ale když mám psát anglický texty, nebo překlad... Což ještě, když mám psát anglicky, tak je to dobrý, tak se přepnu do angličtiny a píšu, ale když mám něco, co mám česky a potřebuju to přeložit do angličtiny. Tak to je hrozný, protože to je no, úplně najednou jako jiný je. skill. Jo, já najednou jako přemýšlím česky, ale dávám tomu anglické slova, což ve výsledku dělá hrozný věty.
2: Mm-hmm.
0: A právě jsem prostě dělal třeba webcrave, že mám jenom takové jako, že tam ty boty nekoupíš, je to spíš jenom jako informační. Potřeboval jsem tam hromadu textů dělal anglicky. Jsem chvilku to dělal ručně, tak jsem zjistil, že prostě ta angličtina, co mi z toho leze, je hrozná. A viděl jsem to spětně. Protože mm-hmm. já to jako poznám to je blbý, ale tím, že jsem to psal vlastně, takže jsem přemýšlel tu, Čes, na to českou větu a jenom to nevím, jsem to překládal, no. tak to bylo peklo. Aha. jsem říkal, seru na to, nadspal jsem to celý do Deeplu. A bylo to krásné. Překopíroval a bylo to krásný.
1: Deep d Překladač, super. Jako velice jo. dobře překládá jakýkoliv jazyk vlastně do češtiny nebo do jiného jazyku, to je úplně jedno. A... – Google Translate rozhodně se mu nevyrovná. –
0: No, je. vůbec, vůbec, vůbec. – Ale
1: uh, voje, já se nebudu bavit, to se bavíš v každém podcastu. – to je to, je, vlastně prostě je to funguje nějak, ale stojí to za, upřímně to stojí za hovno.
0: Článek to za nás napíše, nenapíše, takže… – to, to... To, to přijde až za rok, tak typu... <laughs> ne, mě, jako Chvilku mě bavilo hrát si z Mid Journey, Dělat si obrázky. No jo, ale to je takový, jako, že ti to baví. taková je. jako hračička. A jako viděl jsem s tím strašně zajímavé věci od lidí, jako vlastně od umělců, který dělají vizuální umění a tam je podle mě u tady těch AI generated věcí. Neřeklese to nebudovat. No, to je pravda. <laughs> myšlenku je strašně důležitý umět vybrat to, co je dobrý. Jo, no, jasně. Protože volně to vždycky vyplyvne X variant, co se týče třeba těch vizuálů, že jo. A Málo kdo dokáže vybrat to, co, to, co je, je fakt dobrý. dobrý. No. A ještě, protože mám vždycky možnost to nějakým způsobem posouvat dál. A to, to prostě ten běžný uživatel neudělá.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Takže to, to jako mě baví mě sledovat lidi, kteří právě se tím jako zabývají. Mám třeba pár fotografů, kteří se tím začali zabývat a, a dělají hrozně zajímavé věci.
1: Já mám ještě teda taky jednu takovou vychytávku. Měla radost i. Uh... To mě to napadlo ty jako nechodíš s tím kočárem a tak, nebo prostě často chodíš jako na procházky na podobné jako trasy. A já už vlastně jsem teď zjistil, že přes rok a a půl tím, že vždycky, jako, když jde venči psy, tak fotím jedno místo. Z jednoho z toho a jako pohledu, úhlu. Z začátku teda jsem to fotil trošku vejš, teď jsem se posunul. A mám vlastně jako krásný časosběr, jako... E- ostrůvku na na jezeře. Mm. Tam prostě jsou ty ostrovky. tak vlastně z, přesně od jednoho stromu si tam vždycky takhle jako připlácnu telefon na ten strom a udělám jako stejnou fotku a chci z udělat jako nějakou smyčku vlastně jako vyobrazovou. A, ale přijde mi to jakový hezký, že vlastně jako potíž jedno a
0: to samé místo a, a časem ti teďko... z toho může
1: vyleznout něco prostě, co tě samotného no, jako a to
0: jsem teď viděl, to udělal někdo v, a mimochodem v Kolíně, že Udělal z tří roků, co chodí do práce, že chodí pěšky do práce každý den stejnou trasou. Mm-hmm. A co tři kroky vždycky udělá fotku?
1: No, žeže, tak to je ještě jako jiný level. No. A
0: teď poskládá to do takového jako hyperlepsu, kdy vlastně se to ne, že by se to měnilo jako postupně, a kdež, ale že vlastně se ti to furt točí do kolečka, že ty vlastně třeba na jeho reálných 100 metrech se ti otočí ty tři roky. Tři roky no. no a pak to začíná znovu, vlastně. mění roční období a je to super. Jako no to tady na tom vidíš, jenom jak Sraní jsem na roční hodně. období,
1: vlastně. A ještě teď je jako problém zimně, že když tady jako v tomu noru březnu, většinou ten měsíc nejsem, tak mi to hrozně rychle přeskočí. <laughs> jo, jo. Jako není to, není to prostě. Není to každý den, není to 365 dní jako timelapse, a není to. No, prostě něco tam chybí, no, prostě, jako podle toho, kdy jdou venči ty psi. A, a hlavně není to ve stejný čas, takže často je to jako tmavší, jo, prostě, jako. dalo by se to udělat určitě líp, ale.
0: No, já teď teda s kočárem často chodím, takže jdu jako z velké části za tmy, protože já <laughs> tak časově vycházím, no. prostě furt tma. A, ale za mě, jako co, co mám taky jednu z takových, nechci říct předsevzetí, ale věcí, co bych chtěl dělat víc, tak jsou street fotky.
1: No, vím,
0: no, A já vždycky, jako, já vždycky fotím na cestách, tam prostě to pro mě je jednoduché, a ono to tak je, že vlastně fotit street fotky lidí, který v životě už potom nepotkáš, je mnohem jednodušší, než fotit street fotky lidí, který pravděpodobně budeš potkávat co týden. Uh-huh. A, a tohle je za mě taková jako velká výzva, do které bych se chtěl pustit, je prostě fotit Tišnov jako street fotky, protože tam jako furt se dějou zajímavé věci. To jsou ty každodennosti, no, no. A jako
1: by asi exist, Nebo jsou určitě fotografové, kteří to takhle jako dělali a dělali. Je jich, dost,
0: je jich dost, jenom je to prostě těžší. Je, je to těžší,
1: přesně. A... Já nevím, proč, ale ty jsem si na to vzpomněl, protože máme takový op, jako pozemek, máme souseda, který je takový ten sběratel toho bordelu. A, a on třeba jako vybírá popelnice, ale nevybírá je v té naší obci. Vybírá je no Jasné,
0: no. Tak to je takový podobný, že Nepodobný. nefotíš jo, jo, svoji, jo, jo. Se fotíš ty jako jiné. A přitom to je škoda, protože přesně, ta, jako za mě street fotka, pokud nejseš, na, a vlastně i na těch cestách, ty ty věci, které by ti připadaly hrozně obyčejný, tak ti je najednou ukazuje v úplně jiném světle, protože na tím musíš přemýšlet. Obzvlášť, když si dáš nějaký, asi vždycky dávám nějakou třeba jako kreativní výzvu, mm. když si prostě řeknu, ale chci tady z toho dne mít aspoň pět dobrých fotek, což vím, že reálně znamená nafotit aspoň 150 fotek. Fakt jako 150x mačkat spoušť. Mm-hmm. A zároveň jsem naučený mačkat spoušť, jenom když to trošku stojí za to. Jo, ale... Tím, že jsem furt jako odchovaný filmem na ufocení, mm-hmm. nějakého jako lepšího focení, tak. Prostě nemačkem spoušťák na iPhoneu, kde prostě nafotím těch fotek no. 150 milionů, je mi to jedno. A i na těch cestách mě to jako umožňuje se nad tím místem úplně jako jinak zamešlet a úplně jinak jako ho zažít, protože hmm. koukáš na ty fakt jako drobnosti, hledáš to tam, že? hledáš tam ty souvislosti, hledáš tam prostě tu kočku, co kouká někde z okna v tím nebo teď Zůska dneska posílala výbornou fotku, jak, jak kouká jako velký bílej pes z balkonu a jsou tam prostě tam ty bílí uši a oči a, a, oči. a nic hmm. víc, jo? Je to hmm. super prostě. A ono tě to donutí, tě to hledat, tady ty věci, hmm. a když to máš na té trase, co chodíš jako běžně. Tak no, je to o to náročnější, ale o to zajímavější, protože to, si těch věcí jako všímáš. Je to takový to nestarou, jako... jo, 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 je to vlastně, jasně, je to prostě určitý typ nestaré. No. A tohle přesně jako chci a jediný teď, co potřebuji, tak je k tomu jiný foťák, protože jsem si fakt uvědomil, že jako buď to můžu fotit iPhone, který je často jako v pohodě, ale pořád se často děje a to, ono to je trošku tím, že chodím za tmy. Že vlastně mám tu fotku v hlavě, teď to jako vidím, vidím tam prostě ty lidi, vidím tam to světlo, všecko a vyfotím to a vypadá to prostě jinak, to. protože ten iPhone to ještě hmm. nezvládne. A to jsou takový, jako že teďko třeba, byly takový ty mlhy hodně. Teď foták máš, ale... No, 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 no počkej, to k tomu se dostanu. Teď Byly takový ty mlhy, že jo, toto, toto. To, náročné světlo... Oni jako low light a, a zároveň prostě potřebuješ v té fotce mít hodně informací, aby si z toho pak něco vytáhl, vypadalo to dobře, možná trošku jako víc přiblížit, než já nemám, já nemám pročko iPhone a klasický, takže nemám ten třetí, třetí, no, třetí, 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 objektiv. třetí objektiv. A fotí, jak bych to vyfotil v pohodě, mm-hmm. jenomže tím, že já mám jako relativně velkou, sice to je bezrcadlovka, ale pořád to je velká bezrcadlovka s relativně velkým objektivem tak si ji prostě neberu na procházky kočárem. A když jo, tak ji mám strčenou v tom kočáru a to prostě nevindáš. No tak to je challenge, no, musíš to Takže být. já teďko... Ověšený na krku ti dvě kila. Na, na to nejsou jsou dvě kila, než ale, ale pořád to je prostě takový jako velký, otravný, toto, toto. To. A, a i pro ty lidi to je takový, že to jako vidí. Že prostě nemůžeš být nenápadný s tím velkým fotákem. A... To ještě
1: potřebuješ tu lejku, ne? Ne, lejku nechci, ale lejku jsem
0: si to několikrát vošahal a vím, že lejku nechci, stoprocentně lejku nechci.
1: No, v tom případě je to Fujina, že?
0: Ne, v tom případě je to Nikon Z30. No,
1: takže je to Nikon Z30, ano, dobře. Což je, což je
0: maličký fotáček, na který ale nasadím ty objektivy s tím ZBionetem, který mám. A zároveň ale zároveň i malý. Když Takže chci to bude maličky, vypadat, že na
1: lidi míříš v objektivem, protože ne, ne, zbytek nebude ne, ne, vidět. Já tam budu
0: mít ten malý. Jiraš tam, budu mít ten malej, ten, Dáš tam ten malou padesátku nějakou. Tam je taková přesně taková ta hodně malička, no. A, Ale když to budu chtít použít se, se svými jinýma objektivy, tak budu moc. Uh-huh. Že... Jenom mě trošku zklamali z Nikonu, jsem se tam snažil s nimi nějak domluvit. A Typek, co tam má ty na starosti spolupráce, tak bohužel je takový, jak to říct, ne úplně střícný. Nikon býval tam vstřícný Střícnej a dalo no. se s nima domluvit zajímavě. A tenhle typek na ani nebral telefony. A konzultoval
1: Asi... to s Jirkou? Ten tam má furt nějaký dobrý ne, slavík.
0: Ne, Jirka odešel od Nikonu úplně. Jako ne, že... myslím, Jirkou do No, teď ano, ten odešel od Nikonu. Ode, odešel od Nikonu? Ano. Aho. Protože většina dobrých lidí bohužel odešla od Nikonu, tak je to smutné. Doufám, no, že to neposlouchá nikdo z Nikonu. A pokud ano, tak mi prosím zavolejte, protože <laughs> vašemu kolegovi, který má na starosti spolupráce, se nedá dovolat, i když mi na mailu napsal, že mu mám zavolat. Takže, tak tak. Ale jakože Nikon Z30 je přesně to, co, co teď fakt úplně přesně jako vidím. A, a je to na jednu stranu jako výmluva, ale přesně na to, jako chození s kočárem, prostě nechceš tahat no, ten velký výmluva. Potřebuješ
1: zvaka. mít jako dobrou kvalitní
0: věc, no, Nemůžeš říkat, že no, ne, se vymluváš. Ne, ne, jako, ne, je to výmluva. Jakože, potřebuješ ale, to vymluváš. I, i na, ten, ale na ten iPhone, reálně. Já jsem, teď, teď jsme to řešili s, s Lindou Martiškou, s, s kamarádkou Dobrou. Uh, my jsme byli jako na návštěvě u nich a ona tam vytáhla foťák. My jsme tam děti, máme jako společně s, s, s velmi podobně starý děti. U má ještě jedno starší. Jasně, ale ano, to, ale to. A ona vytáhla foťák a jsem říkal, ty le, jak můžeš jako fotit děti foťákem, protože ten iPhone prostě máš v kapse a ta fotka vypadá buď stejně jak z toho foťáku, nebo líp.
2: Hmm?
0: A Linda říkala, ne, ne, ne mám furt pocí, ten foťák vypadá líp. A teď, nám, teď mi posílala fotky, možná nám. Dneska koukal jsem na to říkal, ty, mám z toho iPhoneu lepší fotky. Hmm? No, no. A přitom má dobrý foťák, to vůbec není jako to, ale prostě... Když máš aspoň trošku použitelné světlo, tak ten, jako ten iPhone je lepší. Tak to
1: funguje, no? Tak, no, tak to prostě
0: to funguje, tak. no. Takže ta potřeba nového fotáku je velká výmluva.
1: Eh, dobře, tak, ale, tak ty se vymlouváš na světlo, že jo? Tak ten iPhone jako ne. se lhává, takže to jako chápu, je to ne, malý... Jakože
0: trošku či. se vymluvám na ohnisko, možná si prostě jenom koupím nový iPhone, který... Bude no prostě si, si chceš obhájit
1: nový foták, aby si měl s tím hrát nový gadget. To já dělám furt. To je v pořádku. Ano,
0: je to tak možný.
1: Tak, já už jsem to zavřel. Jako tu knihu.
0: Tak tím pádem přejeme všem. Krásný rok 2023. Plný...
1: Cest. A přejeme ho samozřejmě už po té, co začal, ano, a ne ano. jako všichni ostatní předtím, než začal. <laughs> to
0: nevadí, to nevadí. A hlavně spoustu dobrodružných, zajímavých cest, spoustu zajímavých lidí a spoustu poučení do života, který nestojí moc, jak se tomu říká, jakože to prostě není velký průser, ale přitom to je hodnotný poučení do života. A jako
1: spoustu hodnotných poučení do života, které nejsou velký průser. Ano. Tak něco takový, <laughs> dobře. A tak. spoustu pěkných zážitků nejen na cestách, ale i prostě z toho, co vás baví.
0: Tak. Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Jestli se vám podcast líbí, určitě ho prosím sdílejte se svými přáteli nebo rodinou. Osobní doporučení je totiž nejlepší cesta, jak dostat podcast mezi co nejvíc lidí. Čím víc lidí ho poslouchá, tím větší má motivaci tvořit nové díly. A tím víc lidem taky podcast pomůže vyrazit na svou vlastní první velkou cestu. Pro praktické typy a triky pak lidi posílejte na náš web travelbible.cz s více než stovkou informacemi nabitých článků. Spoustu ucelených užitečných informací pak samozřejmě najdete v naší knize Travel Bible o tom, jak cestovat chytře, levně a pokud možno opravdu dlouho. A naše druhá kniha Travel Jobs vás pak nasměruje k více než 135 způsobům, jak si na cestách vydělávat a cestovat tak třeba non-stop. Obě taky objednáte na travelbible.cz. Aby vám neutekly další díly podcastu, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou.